0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zu Nummer 69. Und ja, natürlich verkneife ich mir jegliche Art von Witze, die mit der Zahl 6 und der 9 in Zusammenhang führen könnten. Deswegen springen wir einfach direkt in unsere lustre Runde. Und zwar haben wir jede Menge mitgebracht. Wir haben, wie fast jedes Mal jetzt in letzter Zeit, was mich sehr, sehr freut, Martin Alt, muss ich mit Absicht dazu sagen. Hi. Einen schönen guten Abend. Ja, du bist heute wieder um Jahre gealter gealtert, nicht nur durch äh, das Vorgespräch, das es nicht gibt und die technischen nicht Probleme, sondern eher Hürden, die teilweise auch in menschlicher Form da waren. Menschliche Hürden <lacht> haben wir hier einige im Raum. <lacht> nicht nur im virtuellen Raum, sondern auch tatsächlich im physikalischen hinten stehenden Raum. Ähm, ja, apropos, hi Kamil. Grüße. Na, Du bist auch mal wieder da und was auch schön ist, der Mike ist dabei, im Forum heißt der Lixmo und ist unser lieber Moderator und ab und zu mal auch Newsschreiber. schreiber richtig? Richtig, moin moin von mir aus. Die Frage, weil du das so irgendwie mal gesagt hast, warst du schon mal bei uns im Podcast? Nein, noch nie. Okay, du bist nur fleißiger Hörer gewesen irgendwann mal. Richtig. <lacht> irgendwann mal so äh, zu PS3-Talk-Zeiten. Als es noch gut war. Genau, als es noch gut war, und das ist die perfekte Überleitung zu unserem Special-Gast, äh, als es nämlich noch damals gut war, war nämlich Martin Junior noch dabei und wir haben ihn wieder dabei. Schönen guten Abend alle miteinander
1: und ich möchte erwähnen, ich bin keine Hürde, ich bin eine massive Backsteinmauer.
0: <lacht> ja, aber das kann man doch auch noch entweder drumherum laufen oder <lacht> drüber steigen. Das ist mir egal. Okay, na gut, wenn dir das egal ist, okay... Jetzt alle vorgestellt, äh, mich muss man nicht vorstellen, deswegen was wir aber auf jeden Fall vorstellen müssen und da bin ich auch total äh, von den Socken, dass wir das all die Jahre, unseren indirekten, äh, passiven Sponsor, den haben wir nie wirklich erwähnt. GameStop ist ja quasi der Hauptsponsor, der da im Vordergrund steht, aber unser passiver Sponsor und alle fragen sich, vor allem gerade Martin Alt ist gerade sehr verzweifelt, was habe ich jetzt schon wieder, was hat er vor? Äh, und zwar Richtig ähm, ja. Yeah ordentlich Applaus für unseren Sponsor, der endlich jetzt hier auf, der, auf die Bühne auf die große Bühne tritt, nämlich für alle, die ihren Bart lieben und pflegen. Hundertprozentiges Bartöl regional natürlich. Barbers-Best.com <lacht> Unglaublich! Ich, ich bin ich bin ich bin der Ja, ich wiederhole noch mal: Barbers-Best.com Mir Jan Munzer hat das Bartöl von Barbers-Best.com geholfen, einen geschmeidigeren und weicheren Bart zu bekommen. Das natürlich allen Richtlinien der Kosmetikverordnung entsprechende Bartöl besteht aus 100% natürlichen Inhaltsstoffen und dadurch klappt es auch besser mit dem Podcasten. Daumen hoch. Hast du
2: jetzt gerade von der Packung abgelesen oder hast du den Zettel vorbereitet?
0: Ja, natürlich habe ich das vorbereitet, weil äh, immer mal wieder so ein bisschen, also ich kann natürlich nicht die ganzen Inhaltsstoffe jetzt aufsagen, äh, aber es ist, sind alles natürliche Produkte und äh, unser... Guter Freund und äh, ja, wie soll man das sagen, Marco aka, ich habe seinen Nicknamen vergessen, ähm, der hat auf jeden Fall wunderbar, <lacht> für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich verlinke irgendwann den Fred noch. <lacht> Alles andere, ja, ja.
3: In der Befürchtung oder Annahme, die ich habe, dass ungefähr 95% unserer Podcast-Hörer noch 99% nicht war, na, wahrscheinlich 99% noch nie auf ps 4 waren, wenn die jetzt alle ein ganz großes Fragezeichen Richtig. Haben. Nee. Und die, die auf der Seite sind, haben wahrscheinlich den passenden Thread nicht gesehen. Genau. sprichst du zu 0,5% unserer Zuhörer.
0: Hey, immerhin so ein Fußzeh von irgendeinem User. Ja, der krümmt äh, sich gerade, ja. Genau, der, der, der krümmt sich vor Lachen, weil es einfach ist, um die Aufklärung, weil die besten Witze sind immer die, die man danach nachträglich noch erklären muss. <lacht> ja, genau. ja, das, sind das sind immer noch die besten. Und zwar es gab einen Thread bei uns im Forum und der hat dann tatsächlich auf diese äh, sehr wunderbare Seite verwiesen. Und äh, anscheinend ist das einer, der, der ist auch schon ein bisschen länger unterwegs bei uns, einer aus unserem Forum, der diese Seite aufgemacht hat, der ein Badöl, also nicht Bad für Baden, sondern für den rauschebart ähm, für den gepflegten Bad. Für das genau das, äh, für äh, ein Öl rausgebracht hat. Sel selbe äh, selbege, äh, eigene Herstellung, so heißt das Wort. Und ich äh, ganz als PS gab es halt einfach Jan, äh, weil er mich anscheinend irgendwann mal gesehen hat, äh, in einem Video, dass ich halt auch leichten Bartwuchs habe, äh, hat er mich dann da, da halt direkt angesprochen.
4: Nun gut. Bartwuchs.
0: Ja, natürlich, also ja, äh, Hättest du auf der E3 auch benötigt, aber wir lassen wir es lieber mal und gehen irgendwie, wir haben genug gesprochen und gehen lieber mal zu genau, Tatsachen. Wir haben um genug gesprochen. <lacht> okay, war, so, war schön mit euch. Genau, das wir pflegen. <lacht> wir pflegen jetzt den Bad äh, und äh, ja. Wunderbar. Ich, ich hätte noch eine Anekdote eigentlich äh, rund ums Badezimmer. Bad pflegen. Mir ist nämlich nicht nur beim äh, aufs Klo gehen was eingefallen, sondern diesmal sogar im äh, na, bei, unterm Duschen. Und zwar, es gibt ja sicherlich einige User von unter uns, die äh, so um die, sagen wir mal, 12 bis 18 sind. Und gerade in diesem Zeitraum war ich ein, äh, ein häufiger Nutzer von diesen Produkten von der Firma AXE.
1: Ich dachte eher von Pornoseiten.
0: Nein, 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 nein. Äh, äh, ich, äh, und und ich sage es mal so, ich bin jetzt im Alter dazu gekommen, dass das halt einfach, Axt braucht man nicht. Es ist einfach das Dreifache an, äh, also an Geld, das man ausgibt. Balea von der Firma <lacht> ist wesentlich cooler. Und unser, unser zweiter sekundärer Sponsor. <lacht> <oder? lacht> ja Nein, aber tatsächlich ist mir das äh, heute unter der Dusche eingefallen so, äh, früher hast du wirklich Axt benutzt, was ja. warst du denn dumm und hast irgendwie das Drei- bis Vierfache halt an Geld rausgeworfen.
3: Mir ist gerade aufgefallen, ich habe mir gerade überlegt, boah, bringt er gerade eine total krasse Überleitung hin, aber wie du gerade sagst, ja, ich, mir, mir ist gerade gekommen, boah, bist du dumm, dass du sowas
2: denkst. <lacht> Willkommen zum Werbecast. Genau. <lacht> äh, und. Solange er die Bahn nicht bewirbt, ist alles okay. Die werde ich niemals bewerben.
3: Ich dachte, im Alter von 12 bis 18 wärst du so ein guter Kunde von Produkten
0: der Firma Konami gewesen. Das stimmt. Und wir haben auch alle 30.000 Dollar dafür bekommen, aber dazu später mehr. Ähm, in dem Fall jetzt aber Metal Gear Solid 5, äh, The Phantom Pain ist rausgekommen. Und Kamil hat es fleißig gezockt. Ich habe es äh, auch bewundern können. Und äh, Mike hat das auch fleißig gezockt. Ist das so richtig? Erstmal. Das, das
5: ist richtig. in Ordnung und richtig. Gut.
0: Ähm dann machen wir es doch so, es ist eigentlich die größte Debatte überhaupt rund um dieses Spiel und zwar die Open World und ich glaube, das ist sogar ein Punkt, den man sollten wir eigentlich vielleicht sogar direkt einsteigen, oder? Vielleicht dafür, ja. Kamil, wie gefällt dir die Open World?
2: Äh, ich habe sehr viel Spaß dran und mir gefällt es sehr gut. <lacht> ähm, ja, was soll ich denn dazu sagen? Würdest, würdest äh, du dich selbst als äh, Fan
3: der Metal Gear Solid Serie bezeichnen? Ja, würde ich so sagen. Ich habe
2: alle bisher gezockt, alle Teile, auch diese HD-Remakes, die dann für PS3 rauskamen.
3: Und das neue Spiel beißt sich für dich nicht mit dem, was du bisher eigentlich an der Serie
2: mochtest?
4: Mhm.
2: Finde ich nicht. Also es hat sich äh, kontinuierlich weiterentwickelt. Von, äh, naja, es hat ja schon immer so ein, dir den Freiraum gelassen, wie du die Sachen angehst und äh, das ist halt immer mal von Teil zu Teil ist, das finde ich mehr geworden, vor allen Dingen auch mit den, äh, diesen damals diesen, De worauf kam die raus ich glaube PSP oder Vita, eins von beiden äh, der psp hat ja auch, äh, danach konntest du ja auch deine eigene Basis aufbauen und weiß ich nicht was alles, also da wurde man auch schon so ein bisschen drauf vorbereitet dieses Ganze, was jetzt noch, also das ist ja quasi alles, was man so aus den Metallierteilen kennt, ist dann zusammengekommen und ich finde das sehr gut, also so wie sie es gemacht haben, finde ich es bisher, soweit ich gezockt habe, sehr gut und das hat mich bisher auch nicht irgendwie gelangweilt, weil ich da irgendwie nicht vorankam oder nichts passiert ist oder so.
0: Ich muss da leider dann gleich schon die Gegenseite, und das ist eigentlich aber ganz gut, dass wir zwei von Mike werden wir noch gleich rausfinden, auf welcher Seite er steht. Ich muss da die Gegenseite einschlagen, und zwar bei mir ist es so, ich habe auch eins bis vier äh, verfolgt äh, von ähm, Metal Gear Solid und ich winde mich extra immer wieder um den, äh, um das Verb zocken, weil die aufmerksamen oder längeren Zuhörer wissen, dass ich Metal Gear Solid ähm, 1 bis 4 damals mir angeschaut habe als Walkthrough. Genauso auch habe ich das diesmal getan. Deswegen weiß ich, dass es vielleicht für den einen oder anderen meine Meinung dazu ein bisschen mindert. Aber wer sich das nachgetreten von, Unch äh, nicht Uncharted, von The Last of Us angehört äh, hat, der weiß, dass auch aufgrund dieser äh, Grundlage sozusagen ich ein wenig mir eine Meinung bilden kann. Und zumindest war es ja so, dass ich die komplette Serie so genossen habe. Deswegen ist es ja auch ein einheitliches Bild für mich, dass ich das weiterhin so fortführe. Ist das ein gutes Plädoyer dafür, auch wenn es immer noch schlimm ist? Ich weiß, Martin Alt. Ich bin eigentlich,
3: ähm, was die Serie im Speziellen angeht, so ein bisschen eine Mischung von dir, weil ich habe äh, Metal Gear Solid 4 zuletzt gespielt, also auch ja. gespielt, <lacht> und ähm, schaue mir aber gerade als äh, Walkthrough, also habe ich jetzt Metal Gear Solid 2 durch und bin gerade im Dreier dabei. Also das heißt, ich habe äh, bei den Teilen mal geguckt und mal gespielt, äh, gemischt. Aber schon beim Spielen von Metal Gear Solid 4 ist mir aufgefallen, dass das halt im Prinzip einer der Teile noch war. Das hatte ich früher bei Spielen häufiger. Das kommt heute immer seltener vor, dass man wirklich spielt in der Vorfreude auf die nächste Zwischensequenz. Und gerade Metal Gear Solid 4 war ja wirklich berühmt-berüchtigt oh, ja. für diese extrem ausladenden, langen, aber gleichzeitig auch extrem okay. geil gemachten und epischen Dingern. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn ich jetzt auch das eben mir anschaue, was ich gerade eben auch sehe von Metal Gear Solid 2 und 3, ähm, wie du sagst, Kamil, man hat eine gewisse Freiheit, wie man seinen nächsten, sein nächstes Hindernis sozusagen angehen will, aber das sind halt nicht im Prinzip Missionen, sondern das ganze Spiel ist ja eine Mission und es passiert ständig irgendwie was anderes, was Neues. Es gibt irgendwelche Storywendungen und alles ändert sich wieder und wieder. Und das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, wie das in Open World funktionieren kann.
0: Wie und siehst du das eigentlich? Ja genau, bitte.
5: Also ich sage, ich bin ein leidenschaftlicher Metal Gear Spieler auch und immer noch gewesen. Ich habe jeden Teil gespielt, wirklich äh, ausgiebig auch mehrmals durchgespielt und mit dem neuen Teil ich bin Zwiegespalten auch. Einerseits, ich finde es relativ gut, wie sie es angepackt haben, aber mir fehlen auch selber die Zwischensequenzen, die ein Metal Gear eigentlich auch mit ausgemacht haben.
0: Das ist vollkommen richtig. Also natürlich müssen wir Metal Gear Solid 4 ein bisschen ausklammern, weil das war quasi der Höhepunkt der Zwischensequenzen und teilweise 20-minütige währenddessen die 90-minütige Endsequenz, die berühmt-berüchtigt ist. Und das Ganze war schon ein Bombast an Zwischensequenzen und Endsequenzen und all das Mögliche. Aber es hatte trotzdem natürlich auch einen gewissen, äh, spielerischen äh, spielerische Herausforderungen und hat das Ganze aber trotzdem eher von Zwischensequenz zu Zwischen Zwischensequenz nur getragen und mein erster Eindruck, jetzt bin ich ungefähr bei 8 bis 9 Stunden, die ich äh, gesehen habe von Metal Gear Solid 5, äh, derjenige, der das Walkthrough gemacht hat, waren ungefähr wie gesagt 8 bis 9 Stunden und da war es bisher so, dass das Intro, der, der Auftakt relativ gut inszeniert war. Das hat man auch sofort gemerkt. Das war, war Back to the Roots quasi. War eine... Ähm, war quasi eine... Sequenz, die auch in Metal Gear Solid 4 passiert hätte sein können und zwar war es halt nicht die Open World, sondern du hast das noch linearisch vorgegeben bekommen und erst nach dieser Sequenz kommst du in die Open World, wie es ja so häufig bei Open World Titeln ist, dass am Anfang noch sozusagen so ein bisschen limitiert ist, du lernst auch die Steuerung kennen, du lernst deine Umgebung kennen und irgendwann kommst du in diese Open World rein, Stück für Stück und als Tutorial quasi, aber da war wesentlich mehr Atmosphäre da, mehr Story-Inhalte in geballter äh, Ladung und danach kommt man nach dieser ungefähr Stunde, 90 Minuten, je nachdem, kommt man in die Open World und seitdem habe ich, glaube ich, lass mich lügen, vielleicht 5-10 Minuten Story-Relevantes mitbekommen, alles andere war nur noch Gameplay, was in Ordnung war. Wie findet ihr das Gameplay?
5: Also du? ich finde ja. das Gameplay mehr als in Ordnung, zumal du dort wirklich deinen Freiraum diesmal hast und hast nichts vorgegeben, was du erfüllen musst.
0: Aber sind die Aufgaben, die du erfüllen musst, also weil du, du musst ja quasi am Anfang hast du ja eine, eine Mission, die du auswählen musst und dann wirst du dort abgesetzt und dann hast du diese, auf, diese Ziele. Sind diese Ziele für dich so unterschiedlich, dass das
5: gut ist? Also bei den Hauptmissionen sind die unterschiedlich. Die sind auch Story-relevant. Also da, da merkt man, dass Story dahinter steckt. Man hat zwar nicht so viele Zwischensequenzen, aber das Spielen selber ist sozusagen die Story und die Zwischensequenz. Dass man dadurch, wie man herangeht, selber entscheiden kann, wie die Szene gespielt wird nicht so wie früher man hat den Boss erledigt und dann kommt die Szene wie der Boss dann irgendwie flieht oder irgendwas anderes passiert sondern das machst du jetzt in dieser Open World selber
0: aber diese Inszenierung ist die nicht eigentlich deswegen kaufe ich mir doch ein Kojimas Spiel oder deswegen schaue ich mir das an weil Kojima das doch geil inszeniert
5: das stimmt aber der also nachdem ich ein paar Hauptmissionen ich habe jetzt 20 Hauptmissionen gespielt und mehrere Nebenmissionen habe ich jetzt ca. 45 Stunden auf dem Buckel schon. Mhm. Und äh, mich hat noch kein Spiel so dermaßen bei Laune gehalten in den 45 Stunden wie andere Spiele. Also, ich, also ich finde, man kann in dieser Open World irgendwo hingehen und man ist mit Freude dabei, ein Musiktape zu finden, auch wenn es nur zufällig ist. Das ist dann ein highlight dort als wenn man äh, ein Open-World-Spiel hat, wo man durchrennt und dann äh, bekommt man nichts. Das habe ich auch schon häufig erlebt.
3: Kann man sagen, ähm, oder würdest du der Aussage zustimmen, dass es ein ziemlich geil gemachtes Spiel ist, aber vielleicht fragwürdig als Metal Gear Solid-Titel?
5: Ähm, Nein, weil jeder Metal Gear Solid-Titel äh, für sich eigentlich einer ist. Also der ist immer neu inszeniert worden, jeder Teil. Deswegen denke ich mir, Kojima hat einfach einen neuen, was Neues probiert mit Open World und das ist ihm persönlich sehr gut gelungen.
0: Wie würdest du die Frage beantworten, Kami? Puh,
2: ja, ich würde, <lacht> Entschuldigung, ja, ich würde auch sagen, dass er halt mit jedem Metal Gear äh, neue Elemente versucht hat, umzusetzen, wie er sich die wahrscheinlich vorgestellt hat. Ich glaube, der hat sich Stück für Stück vom ersten Metal Gear immer so weit entwickelt, wie er es äh, am Ende wirklich gerne haben wollte, aber natürlich die Mittel zu dem Zeitpunkt es nicht zugelassen haben, so kommt es mir ab und zu mal vor, wenn man sich so die ganzen Entwicklungen von Metal Gear anguckt, hier zum Beispiel auch mit
4: ähm,
2: Metal Gear Solid 3, wo es dann wirklich in dem Dschungel war, wo du dann überall rumlungern konntest und äh, dich heilen musstest, äh, weil du mit Schlangenessen und, und äh, Tarnung tippen, ja. und weiß ich ja genau, um, mit dem Überleben und so weiter. Und, äh, dann, so hat er sich finde ich Stück für Stück halt er äh, hat wieder so wie gesagt so wie äh, er gerade sagte immer was Neues für sich erschaffen mit jedem Metal Gear Teil aber ich glaube dann auch immer weiter fort, voran bewegt so wie er es gerne im, am Ende wirklich äh, haben wollte und äh, vielleicht ist er dann jetzt mit äh, Metal Gear Solid 5 so weit angelangt wo er na, obwohl der Mann der sagt doch niemals dass es das, äh, gut ist was er da gezaubert hat äh, dass er wirklich zufrieden ist und äh, vielleicht ist es das Metal Gear, was er allen mal von Anfang an schon irgendwie präsentieren wollte, so, so die Richtung. Also ich finde auch, um es klar zu sagen, dass er halt äh, mit jedem Teil was Neues gemacht hat und dass es für sich genommen werden muss, jeder Metal Gear Teil.
3: Würdet ihr euch beide als äh, Fans von Open-World-Spielen sehen? Also mögt ihr Open-World-Spiele generell und fällt ihr euch da auch mehr positive Beispiele als
4: negative?
5: Also ich persönlich mag Open World, wenn es gut gemacht ist, aber dadurch äh, es gibt wenige Open World-Spiele. Also ich finde, GTA kann das sehr gut, weil die schon von vornherein Open Worlds sind. Aber ich spiele in Famous Second Sun äh, finde ich abgrundtief schlecht als Open Worlds. Also Und
3: Assassin's Creed so in der Mitte?
5: Das finde ich äh, ein netter Versuch, aber irgendwie nicht geschafft.
3: Okay. Und Kamil, ist bei dir?
2: Ja, das, also bei mir ist das immer so eine Sache. Ähm, äh, ich hatte zum Beispiel äh, beim, beim Fallout 3 damals, äh, ich habe es damals angefangen, als es rauskam, hatte ich es versucht, wirklich intensiv anzuzocken, habe dann aber irgendwann wirklich die Lust daran verloren, weil irgendwie mir die, mir, das, mir die Umgebung überhaupt nicht gefallen hat. Also das Setting, dass es halt Endzeit war und alles so trostlos wirkte. Ähm, und irgendwie haben mich die Missionen, die dann immer so kamen und die Nebenmissionen überhaupt nicht gereizt. Das hat mich überhaupt nicht bei Laune gehalten. Dann ist das auch sehr schnell zum Beispiel äh, in der Ecke verschwunden. Ähm, dann gibt es so Sachen wie zum Beispiel total stumpf einfach nur Just Cause. Das macht mir zum Beispiel riesen fun, weil es einfach total stumpf ist, was man da ständig machen kann. Ähm, ich, ich glaube, es kommt auf das Spiel bei mir, auf das Spiel selbst an. Wenn ich da GTA vorgesetzt bekommen, dann weiß ich, was ich bei GTA bekomme und was ich mir da vorstelle, was ich da in einem Open World machen kann. Zum Beispiel total blöd, ich mache irgendwelche Stunts oder fahre mit dem Moped rum, einfach weil das alles so wirklich real wirkt und dass er ja möglichst realistisch gehalten werden soll. Ähm, und dann ja, kannst du ja auch äh, Aktivitäten nebenbei machen, du gehst einkaufen, machst dir Klamotten, all so ein So was stelle ich mir da bei dem GTA vor, weil ich es wahrscheinlich so schon von Anfang an dann irgendwann gekannt habe. Wenn ich dann Just Cause gespielt habe, weiß ich, geht es einfach nur stumpf um ballerei und alles kann in die luft fliegen und weiß ich nicht was over the top action und das fällt mir dann an, bei dem halt wieder äh, weil ich es weiß äh, und dann gibt' es natürlich dann so kandidaten wo die dann ja wie bei zum beispiel dann kam ja auch in famous kam ja auch für ps plus glaube ich für ps 4 und äh, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe nur einen, den ersten Teil, glaube ich, damals gezockt, der kam auch für PS Plus. Und da habe ich wirklich nur die Missionen gemacht und ähm, meine äh, Fähigkeiten aufgelevelt, weil da gab es einfach drumherum gab es einfach nichts zu tun, fand ich. So die Nebenmissionen waren schnell ausgelutscht. Entweder hier Angreifer, da Angreifer, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Und äh, das ist dann ratzfatz, dann kennt, wenn du ein paar Missionen schon gemacht hast, dann weißt du, aha, mehr kann da eigentlich nicht kommen, so an Nebenbeiaufgaben. Und dann ist das für mich auch. Thema gegessen, Open World, mh. läuft da nicht so, dann mache ich die Mission durch und dann äh, ist das, dann hat das für mich so keinen Mehreffekt mehr, weil dann kannst du da ja, im Vergleich zu einem Just Cause nicht einfach alles kaputt machen oder hier einen Hubschrauber klauen und sowas, weil das ist einfach das ist das Setting von Infamous dann in dem Fall. Ja, aber
3: die Aussage gerade nach dem Motto, dass du relativ schnell alles gesehen hast, wie das Spiel funktioniert, das ist eben genau so ein Kritikpunkt, den ich schon gelesen habe in Reviews, die trotzdem unterm Strich dem Spiel eine sehr gute Note gegeben haben, aber dann trotzdem so locker flockig zwischendrin reinbauen, ähm, dass es im Prinzip halt mehr oder weniger zwei bis drei unterschiedliche Missionstypen gibt. Und im Prinzip läuft es immer wieder darauf hinaus, eigentlich im
0: Kern immer wieder dasselbe zu tun. Darf okay, ich, ich denke, kurz also ich das aufarbeiten, was gerade gesagt worden ist? Ich also auch noch?
3: Ja, kannst du gerne machen. Äh, das war, ist, ich dachte, ich habe da angesetzt an dem Punkt, aber wenn du insges insgesamt die Ja, Zeit also
0: einmal noch sehen. kurz die Info vorneweg, Infamous uh, Last Light war nur, also der DLC, ja, da, das, da, war diese, das war für PS Plus. Uh, was du gesagt hast über Open World oder auch uh, Mike, das stimmt schon, dass das quasi das sind die uh, positiven uh, Beispiele oder auch die negativen, die ihr genannt habt. Jedoch finde ich, dass außer vielleicht GTA und selbst da ist es bei GTA immer auch noch so eine Gratwanderung, äh, weil man die Story nicht anders erzählt bekommen hat bisher. Ähm, dass aber bei, äh, bei Open World, die Erzählweise von einer Story im, nicht immer die beste Art ist, das haben wir auch äh, bei Arkham Knight, beziehungsweise, ja doch, Arkham Knight, genau, so heißt der Titel äh, von Batman, haben wir das besprochen, da war es für meiner Meinung nach, ging es bisher, weil aber auch die Missionen und die waren alle darauf abgezielt mit Zwischensequenzen, mit teilweise Integration in das Gameplay hinein, darauf abgezielt, in welche Richtung das Ganze geht. Das, was ich bisher von Metal Gear Solid 5 gesehen habe, war nicht der Fall, dass wirklich sich konsequent um eine vorantreibende Story, die am Anfang in diesem, diesem wie gesagt, 60- bis 90-minütigen Intro-Tutorial, Schrägstrich sozusagen, äh, auferzählt wird, die wird erst nach einer längeren Zeit, in der man in der Open World ist, weiter aufgeführt und zwischendrin wird man komplett allein gelassen und man macht zwar was, aber. Ich zumindest wusste jetzt nicht, okay, man hat das zwar gemacht, man hat es entweder infiltriert, man hat den befreit und da, da kommen wir jetzt zu dem, was Martin Alt gesagt hat, mit, äh, mit den Gameplay-Mechaniken kann man natürlich einiges herausholen, ob man schleicht, ob man aggressiv dran geht, ob man eher äh, Gadgets einsetzt, aber dann hört es langsam auch auf, weil es nicht so viel, ähm, das was ich bisher gesehen habe, an Innovationen gibt, was man überhaupt tun muss. Weil im Grunde geht es darauf hin, man infiltriert und befreit oder holt was oder äh, tötet was.
5: Da kann ich dir recht geben, sicher, aber bei welchen Open World-Spiel ist es nicht
0: so. Das ist richtig, aber das war ja vorher ein Metal Gear Solid 1 bis 4 nicht. Also Weil zumindest... Also ich, ich würde
3: es an der Stelle sogar noch bekräftigen, wenn ich mir nämlich jetzt gerade so selber mich zurückerinnere, wie äh, Metal Gear Solid 4 war und wie ich es jetzt auch sehe momentan, wenn ich mir ein Zweier und Dreier anschaue. Muss man wirklich auch sagen, es mag für die Zeit auch natürlich sehr fortschrittlich gewesen sein, aber trotzdem ist die Gameplay-Mechanik während des Spiels eigentlich ziemlich, ziemlich schnell abgegriffen. Im Prinzip habe ich den Eindruck, sind die Metal Gear Solid-Titel dadurch äh, relativ clever, weil halt sehr viele ich sage jetzt mal, nicht scheinbar nicht vorhersehbare Handlungen dann doch zu einer Reaktion führen. Also, dass man sozusagen versucht, ein bisschen das Spiel zu verarschen oder mit dem Spiel mit dem Spiel selber zu spielen und das dann auch noch cool darauf reagiert. Das ist immer ein ziemlich geiler Effekt. Aber im Kern laufe ich Gänge entlang und schleiche mich immer wieder irgendwie an die Personen ran. Und wenn man sich so die Walkthroughs anschaut, dann sieht man auch, dass jeder so seinen seinen eigenen seinen eigenen Weg findet. Der eine, der schleicht sich immer von hinten an, hält die Pistole den von hinten an den Kopf, wo sie dann die Hände hochheben. Der andere schießt sie direkt gleich mit den Betäubungspfeilen über den Haufen. Der andere mit normaler Munition und dann aber immer dasselbe, immer dasselbe. Aber das wirkt halt abwechslungsreich in den alten Teilen, weil ich nach allen fünf Minuten irgendwie eine neue story häppchen erzählt bekomme, das halt immer irgendwie krass inszeniert ist. Und ähm, das scheint mir jetzt eigentlich schon das ausgefuchsteste Gameplay von allen zu sein aber halt, genau wie du es jetzt gerade gesagt hast, halt ein Open-World-Titel und da ist es halt irgendwie immer gleich.
5: Sicher, aber ich sag mir so, dass er hat ja die Story-Elemente mit eingebaut, er hat richtig viele Story-Elemente mit eingebaut, bloß der Spieler benutzt diese nicht immer. Also es gibt ja diese Kassetten, die man sich unterwegs anhören kann, da gibt es so viele Story-Elemente hinterlegt, die man sich anhören hm. kann, während man diese Mission macht. Also ich habe es nicht geschafft, während meiner ganzen Mission alle Kassetten anzuhören, um die Hintergrundstories zu erfahren, was als nächstes passiert ist, äh, wer mit wem in Verbindung tritt und sowas alles. Da, da, da muss
0: ich aber sagen, dass das dann faul ist, weil ja, das, die, das ist nicht richtig. unbedingt, nicht unbedingt faul, aber ja, das, der, ist,
1: der das ist, ist prinzipiell der, der. aus eigentlich aus dieser, dieser normalerweise absolut grandiosen Inszenierung rausgerissen. Man hört, ja. das, man hört sich das irgendwo nebenbei an. Das, 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 das ist aber, das ist irgendwas, was irgendwann mal passiert ist. Das ist nichts, was ich jetzt gerade richtig geil als Story vor dem Bildschirm präsentiert bekomme.
0: Ich kann mich an The Last of Us erinnern, dass das auch ab und zu mal der Fall war. Und ich gerade, ich, ich möchte es nicht spoilern, das, also deswegen keine Angst, aber gegen Ende gibt es eine Szene, in der dann auch ein Tape abgespielt werden kann. Und das mit dieser Stimmung, das bringt mich gerade wieder in Gänsehautstimmung und vielleicht die einen oder anderen, die jetzt gerade wissen, worum, worüber ich spreche, die auch. Da funktioniert sowas, aber das ganze Spiel ist natürlich inszeniert und hat auch mit der Bildgewalt äh, gepunktet. Und dann gibt es mal eine Stelle, die nur auf audiovisuelle Eindrücke basiert, aber das quasi über Stunden, so wie du es ja gerade gesagt hast, du hast ja 45 Stunden gespielt und dass man das während der ne äh Nebenmission oder Hauptmission laufen lassen kann, ist zwar nice to have, aber ich möchte diese Story live miterleben. erleben. Ja, ja
5: Die erlebst genau. du ja sozusagen ja noch live mit, also die, die Hauptstory sozusagen, also ich habe es ja gespielt bis zur 20. Mission oder 21. was das jetzt war und, äh, es kamen Zwischensequenzen, wo du gedacht hast, oh, warum kommt jetzt eine Zwischensequenz? Hast du nicht mit gerechnet? Und wenn ja. die auch gekommen ist, war die auch richtig nice, also die war richtig gut. Und, äh, auf diesen Momenten, wo ich dann denke, gut, du machst eine Mission und du rechnest dann in diesem open spiel bei keiner, also, er gesagt, du rechnest mit keiner Zwischensequenz. Und dann kommt auf einmal einer. Das ist
0: ein Metal Gear Solid. Ich rechne mit einer
1: Zwischensequenz. Und das am besten nach allen fünf Minuten.
5: Ja, ja, klar. Aber bei diesen Open World hat man sich zum Beispiel abgefunden, ist neues Metal Gear. Er hat wieder was Neues versucht. Und dann denkst mhm. du jetzt kommt ja sowieso keine Zwischensequenz wieder. Du musst wieder den einen Kerl töten. Und auf einmal kommt so eine krasse Wendung mit einer Zwischensequenz. Und dann bist du wieder komplett rausgerissen. Hast den ganzen Plan, den du, wo du gedacht hast, gut, du holst ihn so und so raus. Ist ganz easy. Du machst ihn mit dem Ballon wieder weg. Aber kannst du gar nicht machen, weil dann noch einmal eine Zwischensequenz kommt, die dich komplett aus dem Spiel rausreißt und okay. du so schockt, dass du wieder um, ganz umdenken musst. Das ist mhm. nämlich das, was, was, was er wieder sehr gut erreicht hat.
0: Er Wisst hat ihr, was ich.
5: wenige Zwischensequenzen <lacht> drin, aber dadurch äh, sind die sehr entscheidend.
0: Also, dass die halt besonders herausstechen, meinst du? Richtig. Okay. Ja, wäre ein Argument, was für mich glaube ich. Äh, die, der größte Störfaktor daran überhaupt ist, ist gar nicht so sehr, dass Metal Gear Solid zu einem Open-World-Spiel geworden ist, Das vielleicht sogar, oder wie ihr das beide jetzt gesagt habt und auch viele andere Kollegen, die sagen, das hat eine gute Gameplay-Mechanik und wenn man das so, wie man es nehmen möchte, als Open-World-Titel nimmt, ist es ein gutes Spiel oder sogar ein sehr gutes Spiel, dass es sogar 10 von 10 Punkten gibt. Jedoch, was mich daran stört, ist einfach, es soll, ja, wir haben das schon häufig gehört, dass es der Abschluss der Reihe ist, das hat er ja schon nach dem zweiten Teil oder sogar nach dem ersten gesagt. Jedoch, mit dem ganzen Background, dass äh, Kujami äh, Kujami Kujami <lacht> Ja, ich habe ein Wort kreiert. Kojami. Nein, uh, Kojima und Konami mit ihrem ganzen Hin und Her. Und wer da was gemacht hat und wie das jetzt ausgeht, wissen wir alle nicht. Aber es sieht so momentan aus, dass die sich getrennt haben, dass das nicht mehr miteinander funktioniert. Und die Rechte liegen bei Konami. Ob das noch weitergeht von Kojami. <lacht> Jumanji. Jumanji, genau, und dann kommen auch noch irgendwann die Elefanten dazu und die Würfel sind dann auch irgendwann gefallen und wir wissen noch nicht ganz genau, wie das Ganze ausgeht, aber das, das ist einfach, ob es das als würdigen Abschluss dann gerechtfertigt, weiß ich nicht, ich werde es noch zu Ende schauen, ich weiß, das hört sich wieder blöd an für die anderen, ihr werdet es zu Ende spielen, weil ihr, so wie ich das mitbekommen habe, auch richtig Spaß daran habt, Kami, wie weit bist du eigentlich?
2: <lacht> ich habe mehr Nebenmissionen als dass ich Hauptmissionen gemacht habe ich bin bei der zweiten
0: oder dritten Hauptmission Okay. und habe irgendwie acht Nebenmissionen oder so gemacht gut, aber also so aber wie du momentan das, halt das mitbekommen Laune, hast genau, hältst dich bei Laune und du machst da weiter ja und ich bin gespannt, wie er es zu Ende bringt deswegen werde ich mich ich muss ehrlich sagen, momentan eher durchquälen oder ich skippe sogar manchmal so immer mal wieder ein paar Sekunden, ein paar Minuten vor. Äh, der läuft ja immer noch rum. Ah, der infiltriert immer noch. Ah, der scannt immer noch die Leute. Ja, da, wenn man das selbst macht, ist das vielleicht eine andere Sache und es macht Spaß. Aber ich glaube, mir würde es noch nicht mehr Spaß machen, wenn ich das spiele, weil ich das äh, auf der diesjährigen Gamescom äh, gespielt habe, ungefähr eine Dreiviertelstunde lang. Und ja, es war in Ordnung. Äh, man konnte... Aber das war nicht das, was es für mich ausmacht.
3: Das ist aber wirklich nochmal schwieriger bei einem Open-World-Thema. Das ist ja genau das Thema, was wir eben bezüglich äh, Batman auch hatten. Und ähm, dass zum Beispiel eben bei Batman Arkham Asylum meine Frau sehr gerne zugesehen hat als Zuschauerin und auch bei Metal Gear Solid 4 total begeistert dabei war. Und dass jede Form von Open-World-Spiel sie als Zuschauerin völlig anödet, was ich gut nachvollziehen kann. Selbst die, die einmal als Spieler echt Spaß machen, es ist halt trotzdem dieses Problem, dass du regelmäßig und immer zu dieselben Dinge tust, und das ist halt als Zuschauer langweilig und das ist im Prinzip genau das, was du jetzt auch spürst, wenn du dir das halt ansiehst als, äh, als, als Walkthrough. Das sind, glaube ich, Open-World-Titel grundsätzlich sehr schwer verdaulich.
1: Ja, definitiv. Ich ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, was ich auch in den ein oder anderen Reviews gelesen habe, wie steht es mit den Bosskämpfen? Sind die noch so geil wie früher oder sind die auch eher,
5: naja, so lala? Ich hatte nur einen Bosskampf bis jetzt, also... <lacht> 45
4: <oder>? Stunden! <lacht> okay, das ja. ist ein bisschen krass.
5: Und der war sehr gut, also, wir werden okay. nicht spoilern, aber man hat dann, also der ist in dem Sinne noch besser, weil du mehr Möglichkeiten hast, ihn zu vernichten. Okay. bei, 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 bei den Teilen davor konnte man entweder halt man musste den halt nochmal abschießen, da gab es irgendwie immer einen Kniff, den man machen muss, yeah. einen Trick, und bei den neuen Teilen ist es so, da gibt es dann sieben, acht Tricks, wie man den besiegen kann. Weil okay. du kannst ja einmal einstellen, ob du den Tass besiegst Nass übersiegst, äh, die Wettereinstellungen, alles mögliche kannst du ja machen. Und okay. du kannst ja verschiedene Waffen nehmen, weil du kannst ja deine Waffen so modifizieren, dass du mit einem Schalldämpfer dort äh, auf den drauf Ziels mit einem Snipergewehr oder mit einer Handfeuerwaffe oder du kannst ja einstellen, wie du willst. Und je ja, nachdem, wie viel du freigespielt hast und wie du was entwickelt hast, kannst du das dann auch benutzen.
3: Okay. Ja, nee, ich
1: hab's es nur wirklich des Öfteren schon gelesen, dass die Bosskämpfe eben auch, wie eben auch die Story, nicht mehr so intensiv und packend sein
5: soll. Ja, von der Story her ist es nicht mehr so intensiv, aber weil du hast jetzt selber die Möglichkeit, das alles zu erleben. Also es ist dir nicht mehr vorgegeben.
4: Okay.
0: Letzte Frage noch. Von nee, mir. nicht immer letzte Frage sagen. Doch, ist Und, meine letzte. Ach, okay, dann Martin als letzte genau, Frage. Genau, meine, meine letzte Frage. Ich hatte im Vorfeld so
3: ein bisschen den Eindruck, wenn man sich die Trailer angesehen hat und die Cutscenes, die gezeigt wurden, beziehungsweise es war ja auch schon bei Ground Zero so, dass die Story noch gröber, härter, schmutziger wurde als in den alten Teilen. Gleichzeitig, wenn man sich das Gameplay angesehen hat, man so das Gefühl hatte, Metal Gear-Teile hatten schon immer gewisse Albernheiten, dass die auch noch mal Krasser wurden. Wie kommt euch das so vor? Kollidiert es irgendwie oder hält sich das alles irgendwie die Waage, dass es einerseits so eine düstere Erwachsenenstimmung hat und auf der anderen Seite ständig komische, absurde Dinge stattfinden, wie dass ich mir meine Ziegen in die Basis schicke, die dann lustig mähen und äh, sonstige komischen Dinge passieren? Die,
0: die mähen den Rasen.
3: Ach, oh, oh, das ist ja, jeder muss auf der Basis was machen.
5: Ich sag mal so, du musst es ja nicht machen. Also wer ganz düster spielen will, braucht diesen ganzen Gimmick ja nicht. Das ist ja das Tolle daran, dass du es nicht benutzen musst. Wenn du das nicht möchtest, also überhaupt nicht irgendwelche lustigen Sachen bei dem Spiel machen möchtest, dann ist dir das überlassen.
3: Aber der Versuchung kann man ja wahrscheinlich nicht widerstehen, oder?
5: Richtig, das macht das Spiel ja auch aus. Das ist ja dann sozusagen ein Spiel
3: von Okay, Kojima. aber es, ist, es hat dich nicht gestört oder es war von der Wirkung her nicht irgendwie eine Sache, wo du sagst, boah, das passt gerade irgendwie alles nicht mehr so richtig zusammen.
5: Das hattest du nicht den Eindruck. Ich hatte mal fünf Stunden lang gespielt, wo ich ja nur so rumgelaufen bin und die Leute mit einer Wasserpistole abgeschossen habe, zum Beispiel. Okay. So da hatte ich einfach nur Spaß gehabt. Und bei anderen Sachen da okay, gut, dann, dann gehe ich.
0: Kein halt, Wunder, dass das du keinen Bossgegner gefunden hast.
5: Ja, dann gehe ich halt härter vor und nehme scharfe Munition, anstatt äh, jetzt äh, die Betäubungspistole.
4: Okay. Ja. Also
5: das ist man selber überlassen, wie man dann dort vorgeht. Also man kann das Spiel auch komplett beenden, ohne dass man irgendwelche solche Gimmicks äh, benutzt.
4: Jo, Martin Alt, äh, wir haben ja auf der E3
0: ein wenig über Metal Gear Solid auch schon gesprochen und über die liebe, nette äh, Kollegin sozusagen von Snake Schrägstrich Boss, richtig? Quiet, ja genau quiet so wie auch jede vernünftige frau sein sollte und ähm, oh. es muss halt immer mal wieder rein wir hatten doch das letzte mal das auch mit flintstones passt doch alles deswegen ich mache jedes mal das geräusch das daran muss sich gewöhnen jedes Mal, das, dass du was sagst, kommt das ist das ist satire satire darf das und oh. <lacht> aber um das noch zu Ende zu bringen und zwar wir haben wenigstens eine erklärung die ich jetzt nicht hier Erläutern möchte, nur wie gesagt, wir haben ja das komplett spoilerfrei hinbekommen, äh, aber warum sie nur im Bikini-Oberteil rumläuft. Also es gibt eine wirkliche Erklärung dafür. Also, nur mal so, Martin. Also eine ja, halt Textilallergie. <lacht> <lacht> Genau, ja, also nur zur Info, es ist alles durchdacht und es ist, hat nichts mit Sexismus zu tun, sondern es ist einfach wirklich von vorne bis hinten durchdacht, Kojima-mäßig halt genau. einfach. wie wir es von Kojima-Hintergrundinformationen kennen, durchdacht, geradlinig,
3: komplett nachvollziehbar.
0: Tatsächlich ja, also es ist wirklich sogar das bisher nachvollziehbarste, was ich bis in diesem Spiel gesehen habe. Also ich war voll dabei, das habe ich auch dann, ja egal, ich sage nichts mehr dazu. Äh, eine andere Sache, apropos sagend also ich, ich nehme mir die Überleitung gegenseitig, äh, drücke ich mir die in die Hand und zwar Kiefer Sutherland spricht ja unseren lieben Boss, äh, schrägstrich Snake. Ja, äh, so häufig habe ich den gar nicht gehört. Äh, gar nicht so sehr wegen auch Zwischensequenzen, sondern einfach auch äh, während des Gameplays und so generell ist das irgendwie sehr, sehr wenig gewesen. Ist das euch auch aufgefallen, Kamil, Mike? Ja, kannst du kannst ja nicht die ganze Zeit quasseln, wenn du
1: irgendwas versuchst zu infiltrieren. Ja, ne, Okay, okay <lacht> vorbei. Ja,
2: aber, aber selbst die Antworten, wenn der, wenn der Miller die ganze Zeit spricht über Funk oder wenn du dem begegnet bist, dann war nur manchmal so, so Kass, und mehr kommt da nicht. Im Moment ist er wirklich noch, also bei ich bin ja noch relativ weit am Anfang und da ist
5: er wirklich äh,
0: schweigsam, der Gute. Und wie ist das nach 45 Stunden?
5: Oh, immer noch schweigsam. Aber
4: ja, das, das, weil... Das,
5: das, das, das will er ja damit erreichen. Er ist ja verbittert. Er will ja nicht mehr so viel reden. Er will Ach so. Ach, das
0: ist, er das? das ist auch wieder von Kojima geschrieben und nicht irgendwie, dass Kiefer Sutherland einfach sehr teuer ist.
5: Richtig. <lacht> er will ja er, er seine Rolle. Er ist ja verbittert.
0: Was, Jede was so Zeit ist...
5: Das eine Million. Ja, eben. Deswegen, also, ja, er ist eigentlich auch wieder durchdacht, was er gemacht hat.
0: Wenn jede Warum Zeile er... eine Million kosten würde, uiuiui, da wäre Fallout 4 aber ganz schön teuer. Nein, aber dazu später.
1: Zeit. Den, den habe ich dir jetzt geliefert.
0: Ja, aber dazu später auch mehr. Ähm, du hast noch eine Überleitung gedroppt. Das, das war perfekt, aber äh, wollen wir jetzt Metal Gear Solid 5 abschließen äh, in oder gibt es noch eine letzte Frage von jemandem?
3: Nee, ich bin durch. Ich bin nach wie vor genauso unschlüssig, dass ich nicht weiß, ob es mir gefallen wird oder nicht. Ich auch. Also blöd. ich,
1: ich habe wirklich auch auf den stationären Konsolen, also quasi die Handheld-Dinger habe ich ausgelassen, aber auf den stationären Konsolen quasi Metal Gear 1 bis 4 habe ich auch alle gespielt. Ground Zeroes habe ich mir dann auch irgendwann geholt und ich war von Ground Zeroes irgendwie echt ein bisschen enttäuscht, weil es ist halt einfach nur, ich meine, ja, das ist einfach mal zu präsentieren, wie funktioniert das Ganze in der Open World. Ist Gameplay-technisch alles ganz toll, aber ich weiß einfach nicht, ob das wieder das in mir auslöst, was ein Metal Gear mal ausgelöst hat. Ja, und da, genau so. davor habe ich einfach noch so ein bisschen meine Angst und meine Zweifel und deswegen weiß ich noch nicht, ob also ich, ob ich es mir hole, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, aber wahrscheinlich werde ich erstmal noch ein bisschen Zeit vergehen lassen.
0: So Kamil, du hast jetzt 60 Sekunden Zeit, um dein Schlussplädoyer zu bringen, warum das gut ist und warum die User das kaufen sollten. Jetzt. Weil da
2: Metal Gear draufsteht. <lacht> <lacht> oh. Den Namen haben sie ausgelöscht, aber es ist ein Metal Gear auf der Verpackung. <lacht>
0: <lacht> okay, wunderbar. Also, mehr muss man nicht dazu sagen. Und damit können wir das dann, das Kapitel auch abschließen. Vielleicht auch so wie Kojima das gemacht hat. Oder, äh, jetzt habe ich den Namen, die, die Verwurzelung, Verwuschung vergessen. Kajima? Nee, Kojima. Kuj Kujami, genau. Genau, Kojami schließt damit ab. Wir sagen gute Nacht. Wunderbar. Eine Sache noch, bevor wir zu den News gehen. Ich habe vor zwei, drei Tagen habe ich eine Mail bekommen, Paris Games Week. Fand ich sehr, sehr lustig, wie, wie die beworben wurde. Vor allem Martin Alt, für dich vielleicht interessant. Im Rahmen der Paris Games Week, der weltweit zweitgrößten Messe für interaktive Unterhaltung. Fand ich super. Die weltweit zweitgrößte Messe. Ja, also das, das ist unglaublich. Also ich, ich, ich fand
3: das super. Sogar, es ist die weltweit, die weltweit größte Elektronik. Unterhaltungsmesse innerhalb der französischen Grenzen.
0: Ja, genau. Und Eigentlich sogar in Paris. In Paris. Yeah, yeah. Nein, nein. Also, wir können schon Frankreich nehmen. Beziehungsweise, Moment, Frankreich ist im Westen. Nein. Von Deutschland? Ja. Von, von, Deutschland. von Deutschland gesehen, beziehungsweise.
1: Das liegt sehr zentral in der Welt.
0: Ja, man, man kann doch ach, das ist das ist Westeuropa, komm. Du bist ein Troll, echt. <lacht> sehr
4: <bist> ja zentral <lacht>
0: auf der
4: Welt. <lacht>
0: Das habe ich nicht gesagt mit dem Zentral, oder? Nein, ja, das war ich. Nee, das ja, war, gut, ja. alles klar. Das, das war dein jüngeres Ich. Also gut, lassen wir das. Äh, 2014 waren es 272.000 Besucher. Und wie, haben wir ja schon gesagt, 300.000 sollen es anscheinend jetzt das Ende Oktober werden. Wirklich eine überraschende Größe. Ist und ich bin gespannt, was du uns berichten wirst, wenn du wieder da bist. Richtig. Was wir aber definitiv berichten können, ist über Uncharted 4. Und ich habe <lacht> äh, hab das komplett ver vermasselt. Ähm, ich habe nicht Uncharted 4 irgendwie gelesen und dass der Triple-Pack-Preis bekannt gegeben worden ist. Und bei auf die, die Rage-Lane. Ja, aber zuerst habe ich halt gedacht, Triple Pack, was ist denn das? Das ist die Trilogie. Und ich habe mich so gewundert, warum kostet denn die Trilogie eigentlich nur 25 Euro? <lacht> also die Mann. HD, ja genau, deswegen war ich sehr, sehr verwundert, wie, wie du vorhin äh, gesagt hast. Hier, äh, das können wir noch zu dem äh, Uncharted 4 DLC dazu packen. Und ich dachte so, wovon redet der Mann schon wieder? Hat der schon wieder irgendwelche Aussetzer gehabt? Aber tatsächlich, ja. 25 Euro. Blätten genommen. <lacht> meine lieben Damen und Herren, Herr Munzer, vorbereitet und informiert wie eh und je. Ja. Dafür, erstens sind wir hier zu fünft und ihr könnt mir mal ja. auch ein bisschen unter die, äh, ja, so ein bisschen unter die Arme greifen. Nee, und da ist witzig schwitzig. Ich habe meistens mein Handtuch um, das passt also. Und weiterhin ist es auch noch so, dass einfach, ja, ich, ich kann halt, es tut mir leid, Jetzt ich kann es hier offiziell zugeben, ich bin nur ein Mensch, ich kann nicht alles wissen, wie wir auch später im Quiz rausfinden werden, aber das, wird das ich zeigen ja. Genau, da, derjenige der gerade das gesagt hat, der wird dann auch noch Augen machen. Also der Martin Junior. Ja, ja. Genau, aber kommen wir zum Triple Pack für, für 25 Euro. Ja. Äh, das ist ein Season Pass, beziehungsweise ein DLC nach äh, äh, DLC ja. Story, äh, wir DLC Story, wir packen noch ein bisschen was dazu, aber wissen das schon im Vorhinein. Ja. Ja, äh, Naughty Dog, shame on you, ist wirklich Naughty Dog.
3: Ja, wir haben ja. versucht, den Begriff DLC zu vermeiden, wir haben irgendwie versucht, den Begriff Season Pass zu vermeiden und wir versuchen irgendwie den Leuten ein bisschen Sand in die Augen zu streuen, dass wir dieselbe Kacke machen, die wir überall kritisieren, wenn man anfängt, Scheiße, Zusatzscheiße zu verkaufen, bevor das eigentliche Spiel auf dem Markt ist, wo jedes Mal an die Decke gehen könnte, das ist so Evolvig. Ja,
2: <lacht> ganz, der war gut.
3: Und dann heißt es auch noch, wir machen jetzt Singleplayer dlcs im Plural, dann gibt es den Triple-Pack, aber dabei ist ja nur ein Singleplayer dlc und zwei irgendwelche dämlichen, komischen Multiplayer-DLCs, die dann auch wieder irgendwie ein paar Prozent der Uncharted-Spieler wahrscheinlich sogar interessiert. Aber ich glaube, kein Mensch kauft sich ernsthaft Uncharted wegen der Multiplayer-Komponente, würde ich jetzt mal zumindest vermuten.
0: Das sagst du ja auch jedes Mal wieder bei Call of Duty, dass sich nee. jemand äh, nee, das bei Ding Call of Duty wegen... Duty sehe ich es ein,
3: dass das Leute da draußen gibt, die das primär oder die Mehrheit primär wegen dem Multiplayer.
0: -Komponente. Ja, da wäre es ja das... Äh, Nein, das wäre das ja das Umgekehrte, dass es primär nur wegen des Multiplayers gibt und keiner ja. wegen des Singleplayers. Aber es gibt ja wenigstens einen Anwesenden, der das wegen ja, des Singleplayers wir wissen, kauft. Wir wissen ja, du bist nicht die Norm in nichts. <lacht> Gott sei, Dank. Gott dem sei stimme,
1: Dank. Dem stimme ich zu.
0: Ja, das stimmt. Ja, was, was meint ihr dazu? Also äh, den, den Umfang hat man noch nicht preisgegeben. Oder? Also wie groß irgendwie uh, so ein äh, DLC werden wird? Okay.
3: Wie lang das Ding wird oder so. Ja, ja genau. DLC, ja.
0: Nee. Aber es erinnert mich halt wirklich genauso, wie du. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich e Evolve-artig ist, aber zumindest erinnert mich das irgendwie an Assassin's Creed, The Lost Episodes und ähm, es gab da auch mal diese schöne Masuras, Asu nee, Asuras Wrath, wo es dann auch auf einmal irgendwelche wichtigen Story-Elemente rausgenommen worden sind und ganz ehrlich, das hat Uncharted nicht verdient. Also ich habe
3: es
2: vor allen Dingen nicht nötig. Eigentlich nicht, ja.
3: Und ich habe es letztens relativ gut auf einen Punkt gebracht bekommen, wo, wo dieses ganze Problem eigentlich herkommt. Wenn ich für Vollpreis am ersten Tag, wenn ich, ich warte nicht auf irgendwelche Bonusangebote, Specials oder sonst was, ich kaufe am ersten Tag für den Vollpreis ein Spiel von 60 Euro, dann würde ich gerne zumindest ein paar Tage lang das Gefühl haben, ich habe alles. Ich habe ja. das Geld hingelegt und ich habe das Zeug. Und nicht, indem schon im halben Jahr mir vorher angekündigt wird, welche Häppchen es dann noch alles geben wird oder vielleicht im schlimmsten Fall ab Tag 1 schon gibt. Das wird jetzt bei Uncharted, wenn ich das richtig verstanden habe, zwar noch nicht der Fall sein, aber sind halt zumindest angekündigt und kommen später.
0: Naja, also bisher steht der Release äh, 4. September. Ah oh, nee, Released. <lacht> warum ist es denn? Oh, Moment. Äh, wir, wir haben ja heute den, äh, ja, den Beep. <lacht> äh, ah, warum? W hä? Das kapiere ich gerade nicht. Was? Was Warum? Warum da schon 4. September steht? Kannst du mir das kurz aufklären? Weil die News am 4. September kam. Nein, nein, da steht wirklich äh, 4. September von dem Screenshot. Äh, dem Screenshot. wahrscheinlich jetzt schon kaufen kannst, den Triple Pack. Das ist natürlich äh, eine sehr gute... Deswegen haben wir Martin Junior hier. Da, da, das ist die gewohnte Qualität, die wir damals hatten. Ja. <lacht> die uns verloren gegangen ist, genau. <lacht> genau. Okay. Ja, äh... Gut, dann ist das damit quasi beantwortet, aber ja, nicht beantwortet, wann es tatsächlich rauskommt, sondern es war einfach nur der Vorbesteller, dass man das jetzt schon kaufen kann, super. Ja, super, ja. ich kann
1: jetzt schon Geld dafür bezahlen.
0: Genau. Hm.
1: Ja, ich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, Naughty Dog hat es einmal wirklich herausragend bewiesen, dass auch ein DLC
3: mhm. gut
0: sein kann. Richtig, left gebe behind. Ich,
1: gebe ich offen und ehrlich zu. Ja
0: habe ich auch gekauft. Oh, das auch nenne dafür. ich als, das nenne ich ein gutes altes Addon. Das ist kein DLC. Mm. Was man als DLC quasi drunter führen kann, aber das hätte man früher auch als Addon nehmen können. Nein. Schon?
4: Ja,
2: gut früher. Ja, doch früher hieß einfach alles, was DLC war, Addon.
3: Ja, aber da, da, aber in der, ja. Also <lacht> ja, ja, es ist
0: eine Kraut. So ja, weil, weil ihr meint wahrscheinlich ein addon gerade erstens, okay, ein bisschen zu klein und vor allen Dingen kennt man es eher aus den äh, Strategiespielen. Ja, ich wollte gerade äh, sagen, bei Spice Age of Empires wurde dann, was weiß ich, noch neue Rassen und sonst nicht was. Genau. Das, das ist dann wiederum Nee, das, das ist was anderes, das meine ich damit nicht, aber trotzdem, das könnte man wirklich als vertretbares, ja, ich habe preis-leistungsgutes Preis DLC.
1: Ja, aber wie gesagt, das war meiner Meinung nach wirklich der Beweis, man ja. kann DLC auch gut machen. Und mhm. Naughty Dog hat das definitiv gemacht. Und, Und ich quasi könnte, sorry, ich, ich will nur kurz zu Ende, das gleich. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass Naughty Dog auch bei Uncharted da jetzt nicht irgendwelche absolut hochbrisant wichtigen Teile des Hauptspiels entfernt, um sie im Nachhinein als Story-DLC rauszubringen, den jeder unbedingt haben muss. Weil einem sonst einfach in der Hauptstory irgendwas Elementares fehlt. Der einzige Knackpunkt ist einfach der, dass es einfach schon wieder angekündigt und angepriesen und auch schon käuflich erwerbbar ist, bevor das eigentliche Spiel da ist. Richtig. Jo, jetzt darfst du.
3: Also das ist genau, genau der Punkt. Ich gehe auch nicht davon aus, dass, das, ähm, dass dieses Ding jetzt qualitativ schlechter sein muss als das Teil von... von äh ähm, The Last of Us, Last of Us. Äh, das Left Behind DLC-Ding, das war super und das war deswegen auch gut, weil das Spiel kam raus, das Ding fühlte sich komplett in sich geschlossen an, man hatte Zeit, es in Ruhe durchzuspielen, das lag dann schon auch eine Weile rum und dann, ich schätze mal so drei, vier Monate nach dem Release war es das, haben sie das angekündigt, oh ja, wir machen jetzt noch ein, noch ein DLC und das hat dann noch ein gutes halbes Jahr gedauert, bis das Ding auch endlich rauskam. Da haben ja manche sogar schon gesagt, das ist fast zu lang gewesen. Aber das ist mir tausendmal lieber so rum. Dass genau wie du es jetzt gerade beschrieben hast, äh Martin, dass es so im Vornherein gleich mit eingeplant wird. Weil dann kommen genau diese Gedanken. Wird jetzt schon was vorgehalten? Wird schon was rausgestrichen? Wird die Spielstory jetzt schon so gebaut mit dem Hintergrundgedanken, dass man da das DLC mit einpackt? Auch die Story von Left Behind hat sich sehr schön in das Hauptspiel eingefügt. Wann sozusagen Teile des DLCs gespielt haben, hat äh, gut in die Hauptkampagne gepasst, aber ich bin mir sicher, dass es das nicht im Vornherein überlegt wurde, sondern das kam alles danach, da hat man gesehen, aber da es einen guten Einschnitt.
1: Zumindest hat es sich da so angefühlt, als wären genau. die, die Entwickler einfach sehr erfreut darüber gewesen, oh, es verkauft sich wirklich gut, die Leute würdigen unsere Arbeit, wir geben ihnen jetzt noch ein bisschen was dazu.
3: Und das, genau, und das war auch eher mal, insofern ist der, ist der Addon-Vergleich schon, schon legitim, weil das ja. genau mal der Gedanke war. Die Spiele kamen raus und wenn sie gut liefen und die Fans haben Nachschub äh, verlangt und zwar schon bevor sozusagen ein neues großes Spiel rauskam, dann hat man halt mit derselben Engine sozusagen nochmal eine neue Kampagne gebastelt, kann man sagen. Genau. Bei Rollenspielen war es so. Da hast du nochmal 30, 40 Euro oder damals Mark hingelegt und dann hast du nochmal 20, 30 Stunden Spiel gehabt. In derselben Engine, selbe Grafik. Da war man ja auch noch gewohnt eigentlich, wenn ein neuer Titel aus einer Serie rauskam, dass es dann auch eine bessere Grafik und eine neue Engine hatte. Die Zeiten sind ja leider auch rum. Dann war es ja schon nur ein Add-on.
0: Was war mich daran andere? vielleicht noch ein bisschen stört, ist, dass es einfach das, was Martin Alti ja am Anfang auch schon gesagt hat. Es ist ein Singleplayer DLC und so wie es ausschaut, weil es ein Triple Pack ist und so wie ich nach dem Bild dann gehe, zwei äh, DLCs für den Multiplayer. Ja. Ich möchte den Multiplayer nicht haben. Ich habe bei The Last of Us hatte ich die Möglichkeit nur den Singleplayer, nur das Add-on mir noch zu kaufen beziehungsweise den DLC, um in der heutigen Sprache zu bleiben. Aber das würde da jetzt nicht mehr funktionieren. Zumindest bisher. Jetzt äh, der jetzige Stand nicht. Und, und das finde ich kommt bescheuert. Das
1: wirklich auch noch mal einzeln?
0: Ja, aber es gibt einige... Ja, okay, das stimmt. Also bei season pässen wenn man das... Die nennen es ja nicht so, aber quasi ist das ja ein Season-Pass. Stimmt, ja. da, da sind die ja auch einzeln verfügbar. Hast recht. Äh, also das, ja.
1: das, das steht ja jetzt wirklich noch nicht hundertprozentig fest. Ich meine, wenn es so wäre, wäre es wirklich doof. Wenn man was weiß ich sagen würde, man könnte rein theoretisch den, den Singleplayer player dlc auch für 15 Euro statt 25 bekommen und muss dann nicht diese Multiplayer-Teile mit dazu kriegen. Also das wäre dann schon... Ein bisschen blöd, wenn man die wirklich nur im Pack bekommen würde.
3: Ich finde auch ehrlich gesagt den Preis sogar schon als ermäßigte Version davon ein bisschen happig, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Ich meine, ich weiß ich nicht, auch was, was die auch nicht, was es im, im Multiplayer für, für Umfänge hat. Ich meine, bei, bei, bei Call of Duty gibt es die Map-Packs, die kosten ja allein auch schon ein, ja. ein map Packs um die 15, 20 Euro. Also ja. Season Pass sind 50. Ja, und ähm, ich meine, wenn diese zwei Multiplayer-Add-ons natürlich zwei Map-Packs wären, gut, aber das wird es natürlich nicht sein, weil so wie sich das anhört, kommt die ja schon relativ zeitgleich raus und wird irgendwie zwei
0: unterschiedliche Arten... Meinst Partie du das? Also das habe ich, hab ich jetzt schon. da auch nicht so dran... Ge also äh, ja. eben gerade wurden mir wirklich die Augen geöffnet, natürlich, es ist ein Season Pass und mhm. das heißt, das muss nicht hinter... Also ich glaube, da wird ja, sogar zwischendrin auch. Pause sein. Das kann sein, ja, ja. Aber
3: da, da kommt dann noch der, der Punkt noch mit da drauf. Versuch mal rauszufinden, wie du an das Ding noch ankommen kannst. Das ist nämlich in manchen Editions wieder reingewurstelt, aber nicht in anderen.
0: Ja, natürlich.
4: Äh, du
3: ganz schnell wieder auch in die excel thematik rein. Ja. <lacht> Weil wenn ich das richtig verstanden habe, ist es nicht in der physischen Special und der physischen Collectors Edition enthalten, aber in der, in der digitalen, digitalen Premium
0: Edition. Ja, dann kaufst du es halt einfach zweimal, weil das eine ist einfach äh, äh, mit, der, mit der schönen Figur und das stellst du dir ins Regal und dann hast du auch noch deine äh, deinen dein Steelcase und das andere ist einfach digital und dann kannst du da schön einfach ohne die, äh, die Blu-Ray einzulegen, dein Spiel starten, dann irgendwann deinen äh, Pack runterladen und alles ist toll. Alles ist toll, ja. Und dann bist du wirklich bei den 200 Euro, die wir, äh, weil jetzt mittlerweile ist ja der Preis gedroppt äh, von 200 auf 120 Okay. und ähm, Für die, für die, äh, für, die äh, für die Collector's Edition mit der Figur. Und ähm, dann sind das ja die, was, 75 Euro? Nee, 85, 95? Nee, wie viel waren das eben gerade? Äh, lad schneller, lad schneller, lad schneller. Die Digital Deluxe Edition kostet 80 Dollar. 80 Dollar? Genau, 80 Dollar. Das heißt also, wir sind bei 200 Euro. Wunderbar. Also, Amazon hatte recht. Amazon hat immer recht.
3: <lacht>
1: wir haben es <lacht> alle schon vorher
0: gesehen.
3: <lacht>
1: genau. Ja. Ich, muss jetzt, ich muss jetzt noch mal kurz zurück zu dem, zu dem äh, DLC angekündigt bevor Spiel rauskommt Thema. Gerne. Wer, wer, während ich das gerade so vor mich hin erzählt habe, ist mir ein anderer Titel eingefallen, der es meiner Meinung nach so gemacht hat, wenn ich mich richtig erinnere, und trotzdem die DLCs gut waren. The die Evil können Within. ja auch gut
0: sein, aber The Evil Within.
3: Ja. Die haben auch einen Season Pass angekündigt, ja. Der war also,
1: vorher schon da. Ja yeah, ja. Yeah. Spiel kam und die genau. DLCs sind gelungen. Also okay. man kann, also man ich wollte jetzt nur, dass wir noch mal ganz kurz entschärfen, dass man das, also dass ich, beziehungsweise wir das teilweise immer so ein bisschen verteufeln.
3: Es kann, es kann auch gut sein. Die, der, der Fakt von DLC ist nicht das Problem. Das Problem ist die, die Verkaufsstrategie. Diese grundsätzliche Idee, als äh, die ganzen Konsolen vernetzt wurden, dass man Inhalte nicht mehr nur noch in großen Paketen auf, auf äh, CDs oder, oder DVDs im Laden verkauft, sondern in kleineren, günstigeren, schnipselchen äh, online kaufen kann. Dagegen habe ich im Grunde nichts einzuwenden. Das ganze, das ganze Ding rangt sich um diese ganz komischen Verkaufsstrategien. Ja, ja, Dieses klar. vorher angekündige Season Passes gefallen mir im Grund genommen aber auch nicht, weil warum zum Teufel kaufen sich Leute Zeug und geben Geld aus, ohne zu wissen, was drin ist?
1: Ja das klar, verstehe ich voll und ganz.
3: Das sind echt teure Wundertüten, die sich die Leute
0: da äh, einkaufen. Und ja, aber früher die gemischte Tüte hatte ich auch immer Bock drauf. Ja
3: und zu 95% <lacht> war immer Scheiße drin und irgendwann hatte man es gelernt, da ist Kacke <lacht> drin und man hat aufgehört, den Demis zu kaufen. <lacht> <Das> stimmt. <lacht> genauso ist es doch da im Prinzip auch. Ich gebe dir ganz recht, Martin, dass es positive Fälle gibt und äh, bei Evil Within hat es mir auch echt gut gefallen, die, die DLCs aber zu häufig ist es ja auch echt Blödsinn, was da gebaut wird. Gebe, das
1: gebe ich dir recht. Ich wollte jetzt einfach nur mal noch ja. kurz ein Positivbeispiel herausstellen.
3: Und das ist ja genau der Trick im Prinzip, warum diese ganze Season Pass und Vorbestellerblödsinn alles läuft, weil dabei eben auch irgendein Mist einem untergeschoben wird, den wahrscheinlich die ganzen Leute mit dem Arsch nicht angucken würden, wenn die ganz normal veröffentlicht werden würden. Ja. Man würde in Magazinen oder auf Newsportalen drüber lesen, was das für ein Schwachsinn ist, was da wieder rausgekommen ist und kein Mensch wird es kaufen. Aber dadurch, dass es eingepreist ist, dann in irgendwelche komischen Paketchen, Schimpft dann auch niemand, weil es ist ja nur eins von x Dingern, die drin sind und oh. das war halt jetzt kacke. Aber einzeln hätte es sich kein Mensch gekauft.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ja, quasi auch immer diese monatlichen, wie heißen diese Boxen, die wir <lacht> <Loot Rider. lacht> mit, den, mit den Merchandise, ja, L Loot, Loot Rider zum Beispiel, genau, oh. um einen zu nennen. Da gibt es ja auch sehr, sehr viel, äh, mhm. was so nebenbei, ja, nice to have, wenn man es halt, halt, halt hat. Aber es ist nicht unbedingt was, was man kaufen würde. Und so ist das vielleicht der auch.
3: Ja, und äh, da hast du immer noch die Option, du kannst dich, wenn du willst, äh, kannst du so eine Box kaufen und das ist ja genau der Sinn der Sache auch. Nur wenn ich so ein Spiel spiele wie Uncharted 4, dann will ich mein Zeug kaufen und will keinen Wundertüten ausgesetzt werden.
1: stimmt um stimmt.
3: 60 Euro schon fürs Spiel ja, ausgeben. Ja, vor muss. allem, weil
1: es auch schon bei drei Teilen einfach funktioniert hat. Es, es, es Richtig. Sind, es sind doch drei Teile ohne den Quatsch ausgekommen. Warum, warum jetzt? Hm. Was, warum? Ich ja, es hat bei The Last of Us gut funktioniert. Ja. Aber <lacht>
0: warum? aber erst später. Das war eine andere Strategie. Das ja. hatten wir aber ja geklärt. Wichtig ja. ist aber noch Martin Alt. Mhm. Äh, du bist ja ein loyaler Fan von Fallout 4 und wir Range gehen Rage Lane. <lacht> Lane. <lacht> wir gehen einfach direkt weiter in die DLC-Politik weiter und zwar äh, loyale Fans werden jetzt rewarded. Ich, ich quote extra, damit das Ganze. Ich weiß, das wird jetzt denglisch, aber äh, ich habe den englischen Text finde, vor mir geworden, und ich ja. ja also Martin hier, hiermit sei dir, was, was ist denn das? Also du bist beglückwünscht, du bist honoriert, du, ja. Äh, ja sowas in der Art, dass du 30 Dollar, sprich 30 Euro für einen Season Pass von Fallout 4 kaufen darfst, der wa weil, wahrscheinlich mindestens für wa genau wahrscheinlich mindestens 40 Dollar, sprich 40 Euro wert ist, wenn nicht sogar vielleicht mehr.
3: Ja, das wissen wir aber noch nicht.
0: Ja, aber ist das nicht toll? Also du als loyaler Fan, ja. du wirst deswegen, also Glückwunsch, ich, ich gratuliere dir hier gerade virtuell hast du einen feuchten Händedruck von mir. Ja, ich bin ein riesen Uncharted-Fan, die haben mich angepisst,
3: als ich es gelesen habe. Fallout bin ich ein riesen Fan von, die haben mich heute angepisst, als ich das gelesen habe.
0: Soll ich gleich nochmal nachtreten oder wollen wir erst das besprechen? Weil ich hätte ja Macht nämlich noch. Das dritte, okay, ich okay. bin auf der Rage Lane, ja. Weil wir haben nämlich auch noch das tolle Deus Ex Mankind Divided. und äh, your pre order <lacht> Genau. Also. Also all die Titel, die du ja. gerne spielen möchtest, ja. bei mir ist es nur ein Drittel davon, aber bei dir ist es wirklich die volle 100% Verladung. und Augmented-Vorbestellung. Also das habe ich noch nie gehört. Also Hut ab, Kreativität ohne Ende. Und es passt ja auch noch auf das Spiel. Aber was heißt das denn eigentlich genau?
3: Bleiben bleib wir noch ganz kurz noch bei Fallout 4. Also, aber das, das, das dauert nicht lang, bevor wir dann komplett in die Details gehen von dem anderen Blödsinn. Um, Fallout 4 macht im Prinzip einen stinknormalen Season Pass, äh, wird 30 Euro kosten, ähm, ist für den Season Pass auch nicht ganz
0: günstig. Aus ist es Standard? Ist, ist es Standard inzwischen tatsächlich? Standard ist 30, ja. Ach, größtenteils, ja. In, ja. In, ja. Auch Batman, ja, ja. Äh, alle sind ja. eigentlich jetzt 30.
3: Ja. <lacht> ja, von, den, von den letzten Fallout-Titeln, Fallout 3 und Las Vegas kann man schon, ich sage es mal, ableiten, dass, äh, wenn sie es da genauso machen werden, und da hat man zumindest ein bisschen eine Vorstellung davon, was da für DLCs kommen, dass das in der Größenordnung teurer sein wird, was die Einzelnen veröffentlichen, zumindest war es, wie gesagt, bei Fallout 3 und Fallout Las Vegas so. Trotzdem, selbes Thema wie bei Uncharted 4, es wird vorher wieder gemacht, wir wissen ja halt genau wann, das Spiel ist noch ja nicht immer draußen, es wird jetzt schon wieder verkauft und angekündigt und es nervt die Sau.
1: Weg. Also, ich kann mich auch wirklich bei dir mit einreihen. Bei mir. Ich kriege auch die vollen 100%. Uncharted, Fallout, Deus Ex. Ja. Alles drei Spiele, die ich wirklich gerne spielen möchte. Alles drei Spiele, wo ich die Serie bisher, also zu einem Großteil, verfolgt habe. Und ich auch jedes Mal, wenn ich die News gelesen
3: habe.
4: Ja. Und einfach
1: weil auch... nur mit dem Kopf gegen einen Schreibtisch wollte.
3: Ja. Gerade weil du. Don weil du ja, <lacht> mit, mit hinten und vorne abprallen. Das ist nur noch so hin und her botzt. Ja. You hit the ground two times. Weil du es vorhin auch gesagt hast, eben, dass wir es nicht generell verteufeln. Ich habe sowohl für Fallout 3 als auch für Las Vegas, als auch für jeden Dragon Age Titel bisher, habe ich jedes verschissene Add-on Schnipselchen gekauft. Ich habe kein Problem damit, für das Zeug Geld auszugeben. Aber genau bei diesen drei Spielen war es so, das Spiel kam raus, es ging, verging eine gewisse Zeit und dann kamen die Dinge raus und sie wurden getestet. Und ich habe das Zeug gekauft, nachdem ich gelesen habe, wie die sind. Und die waren in der Regel gut. Bis auf jetzt Dragon Age Inquisition, das hatten wir das letzte Mal schon. Ja, aber so. jetzt ist es
1: doch viel besser. Jetzt Deswegen. kannst du was kaufen, von dem du nicht weißt, genau. wie es
3: ist. Genau, also Finger weg an alle da draußen von irgendwelchen blöden Season Passes, Vorbestellungen, Pre-Orders. Mach das nicht, sonst wird das alles noch schlimmer, als es jetzt eh schon ist. Und das geht aber eigentlich
0: kaum. Ich habe mir erst vorgestern Uncharted 4 vorbestellt bei GameStop. und. Äh, bei GameStop aber auch noch, wo du gleich das vorher zahlen musst. <lacht> <was. lacht> wo denn auch sonst? Ja, eben, also, also Vorbestellungen
3: Vorbestellung sind bei Amazon, wo du zwei Stunden vorher noch äh, stornieren kannst, ohne einen einzigen Cent zu zahlen, praktischer. Das ist nur so mein Tipp von Küken.
0: Das stimmt, aber äh, ja, ich wollte natürlich unseren Local Shop supporten. Das ist nicht local. <lacht> <lacht> Ist egal, warum ich das gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich die Standardversion vorbestellt und mehr wird auch nicht bei mir reinkommen. Äh, so wie du es gerade auch gesagt hast, ich werde abwarten, was die, äh, der allgemeine Tenor zu, den, äh, zu dem Singleplayer-DLC ist. Und ich habe das im letzten Podcast schon gesagt: All das, was ich zu dem Zeitpunkt des Spielens besitze, spiele ich. Was danach kommt, ist wirklich, ich glaube. Ein einziges Spiel habe ich nochmal angefasst Alle anderen sind mir dann vollkommen egal Und lass mir doch mal Ruhe, ich habe das Spiel gespielt In der Version, in der ich Zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit hatte Ja Mein Plädoyer dafür
1: Kann ich dich auch teilweise wirklich verstehen Also ich habe teilweise auch Zum Beispiel Assassin's Creed Unity Gab es ja dann hier diesen einen DLC kostenlos Weil es anfangs so Probleme gemacht hat Ich habe es nicht wieder angefasst Unity bin ich nicht nach dem Tutorial Habe ich nicht weitergespielt Okay, dann bist du nicht ganz so weit gewesen wie ich. Ich habe ich hab, ich hab mich, hab mich durchgequält.
0: <lacht> Nö, bisher nicht weitergespielt. Ich weiß auch nicht, ob ich... Ah, Syndicate habe ich auch vorbestellt. <lacht> <lacht> so 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 ja, natürlich. Und, und natürlich auch bei GameStop und natürlich Lego Dimensions.
3: Ich muss Ab es wirklich, ich muss <lacht> es wirklich nur mal fragen. Bei Lego Dimensions da ist es schon so ein bisschen, oh, das geht schon so ein bisschen in diese Amiibo-Ecke. Da verschwinden dann auch ganz gerne mal Figuren vom Markt. Aber hat irgendjemand Angst eigentlich da draußen, dass er, dass er, dass er ein Spiel entkriegt, wenn er in den Laden ist, dass es ausverkauft ist und er kriegt es nicht mehr auf der ganzen Welt, weil das Spiel weg er ist
0: weg. Um, Zum Beispiel ist es der Mario Maker, der am Freitag rauskommt. Den habe ich mir auch vorbestellt bei WTF. Gamestop.
3: F bestellt man sich überhaupt Spiele vor?
0: Ja. Ab und oh. zu mal schon. Also äh, generell gebe ich dir recht, ähm, bei der Standardversion genau. also, ist das, das so. Da, anderes, ja. Aber, ja, bei der Standardversion sollte das eigentlich nicht der Fall sein, dass die immer da ist. Aber da hat es mich tatsächlich so ein bisschen, da bin ich in die Falle gelockt worden, weil es einfach einen Vorbestellerbonus gab. Ich weiß gar nicht mehr, was es gab, aber es gab was. Und, Nein. und <lacht> ganz ehrlich, ich nehme, und das ist es ja, das, was ich eben gerade auch gesagt habe, ich nehme alles mit was zu dem, diesen Zeitpunkt, an dem ich das dann spielen möchte, da ist. Das heißt, ich möchte auch gern, ich freue mich, wenn ich noch einen weiteren Code habe und den kann ich dann da eingeben und dann habe ich da noch irgendwie, juhu, einen äh, Zylinder, den es nur bei GameStop gibt, äh, weil es nämlich n, nur das Rennpferd... Da äh, das Zylinder äh, ist. Oh. <lacht> genau. <lacht> und so ein Rennpferd gibt es nur bei Amazon, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber ähm, das wäre, das, wär, das, das nehme ich mit, das ist schön, das ist. Das, das das, 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 das will ich. Und da, da springe ich auch drauf an. Aber alles andere ist mir dann irgendwann egal. Ja, und außerdem weiß ich halt, dass ich es eh kaufen werde und deswegen habe ich es halt jetzt auch schon vorbestellt. Mike, bist du nicht so still, weil du dich schuldig fühlst?
3: Bist du großer bist du Einkäufer <lacht> von Season Passes?
5: Nee, gar nicht. Alles, okay. was mit Season Pass zu tun hat, dieses Spiel lasse ich aus. Deswegen wird auch meine Fallout Edition äh, sofort weiterverkauft.
0: Was? Moment!
3: Also nachdem du mit dem Durchspiel fertig bist, meinst du oder? Nein, nee,
5: sofort. Okay. Das spüre ich da nicht an. Weil ich sehe es nicht ein, von vorab schon die Ziel zu kaufen müssen in dem Sinne oder von anderen wo ich weiß, da könnte was rausgeschnitten worden sein und dann wäre es so verkauft, ja, kaufst dir, weil du spart ja dadurch Geld, dass ich das kaufe. Das ist ja wie die Werbung mit, äh, im Fernsehen läuft hier, je mehr telefonieren, desto mehr spart man. Ja, logisch. Desto mehr gibt man ja auch aus.
0: Da kannst du aber mal sehen, bei mir ist es so, ich habe auch eine Vorbestellung, diesmal bei Amazon, von der Pitboy-Edition von Fallout 4 und ich werde sie an einen User weiterverkaufen für einen Unkostenbeitrag von genau nichts. Und so, so bin ich halt einfach zu unseren Usern.
5: So werde ich das mit meiner Edition auch machen. Ach so, okay. Das hast Boah. du
0: nämlich nicht gesagt. Da ist nämlich Martin Alt auch gerade eben äh, die Kindlader ein bisschen auf den Boden geknallt. Dann haben wir es ja alles geklärt. So.
5: Nee, 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 weil, weil, weil wenn, wenn ich so eine Kollektion kaufe, dann kaufe ich mir die für mich einmal und pack die auch aus. Okay, sehr gut. Verkauf ich nicht weiter, weil, okay. äh, wieso soll ich die weiterverkaufen, wenn. Naja, um Geld zu machen. Ja, sicher, logisch, aber was bringt mir das? Geld? Ähm, ja. Geld. Ist nicht alles. Geld. Da gibt es ja so schnieke
3: nicht. Leute, die bei limitierten äh, Editionen ja dann gleich zehn Stück kaufen, um dann ja. gleich bei Ebay weiter zu verkaufen. Nee, ich, ich deswegen, nicht. Martin ich Alt,
0: ich. Äh, 30 Euro mehr und du kriegst meine noch. Ich kriege eine. Ja, aber dann kriegst du noch eine zweite. Ich die kannst zwei. du dann für 50 verkaufen, weil mehr. Ich bin ja nicht so einer. Achso, okay. <lacht> <lacht> äh, ja, Apropos, du bist nicht so einer. Äh, <lacht> <lacht> du bist aber einer von denen, die das Betroffene ist, das Mankind Divided äh, den ganzen Scheiß äh, noch ja. auf die Spitze treibt. Ja,
3: es geht noch viel schlimmer,
0: als ähm, alles, bisher gesagt habe. Das Ganze ist Augmented und Tier und Vorbestellen und mhm. äh, Anzahl Durchfall. und Durchfall, um einige und Schlagwörter zu treffen.
3: Boah. Ja... Äh, Mach mal. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also, es gibt <lacht> hey, Überraschung Pre-Order Bonuses. Das Schlimme ist nur, die Pre-Order-Bonus-Umfang wird bestimmt dadurch, wie viele Leute vorbestellen. Die ganzen, <lacht> die machen so eine Art ähm, äh, Crowd <lacht> Crowdfunding. Crowdfunding
2: DLC-Bonus ja. ähm,
3: Bonus-Dinger da drauf. die ja. sind jetzt momentan bei 68% von Tier 2. Ich kann es kaum glauben, dass ich das überhaupt ausspreche. Und <lacht> das sind dann, also das geht hin bis zu, ich glaube, der letzte Tier war glaube, als...
1: Vier,
2: oder? Fünf, glaube ich sogar. Fünf sogar? Ich glaube okay. auch fünf. Ich meine, ich, mein, ich habe gerade nur bis vier gelesen, da habe ich den nee, fünf ignoriert, es, weil ich nichts mehr wollte. Es gibt ja sogar
3: die Seite <lacht> augmentyourpreorder.com, es ist so zum Kotzen. Ähm... Um, und tatsächlich der fünfte Tier ist, ähm, dass das Spiel vier Tage vorher released wird. Und ich könnte, da könnt ihr einfach explodieren. Das ist unfassbar. Wenn genug Leute preordern, dann kommt das Spiel vier Tage früher. Das ist, ich, ja. ich kann man Abscheu <lacht> gar nicht in Warte fassen, die diese Verkaufsstrategie mit sich bringt. Und ich habe tatsächlich bisher noch kein einziges positives Wort irgendwo, sei es in sozialen Medien, auf Twitter, auf Facebook, sei es von irgendwelchen Redaktionen, sei es in den Kommentar-Sections von, von irgendwelchen äh, Redaktionen gelesen zu dem Thema. Trotzdem sind sie schon bei 68 Prozent, zumindest von Tier 2. Aber diese viele negative Presse verschissen nochmal. Es kann doch gar nicht sein, dass es alles nur um diese paar
0: verdammten Euros geht. Martin, wahrscheinlich ja. machen deine Vorbestellungen 50% davon aus. Oder? Deus Ex? Nein, ja. nee, gar nicht vorbestellt. <lacht> das wäre <lacht> so lustig. Collectors Edition. Okay. Äh, ja. Das ist jetzt so ein Punkt da,
3: also da tatsächlich äh, allein, äh, wenn ich hier eine Collectors Edition hätte und würde in diesen Pool reinfallen, wäre ich jetzt wirklich in dieser Bredouille, dass ich abs, äh, abbestellen müsste, allein ja. um
0: dieses furchtbare Spiel nicht mitzumachen. Also ich habe wirklich zwei Probleme damit. Einmal, wie du gesagt hast, mit den vier Tage früher vorziehen, äh, also äh, den Release, macht's doch gleich. Ja. Dann habt ihr vier Tage früher euer Geld. Das, mhm. das, das haben wir doch im letzten Podcast schon geklärt. Und auch im vorletzten, wie wir da auch die Strategie von Hitman und warum das quasi darum geht. Und zwar Und zwar ist denn jeder Tag, jeder, äh, jede Stunde, die vergeht, in der kein Geld reinkommt, ist für einen Publisher, für einen Entwickler richtig teures Geld und das wissen wir, das ist klar. Weil, weil die einfach kein Geld reinbekommen. Aber wenn sie die Möglichkeit haben, vier Tage früher zu gehen, dann machen sie es doch gleich, ohne irgendwie das äh, anzukurbeln mit, äh, mit Vorbestellungen. Und was mich auch noch stört, ist ja, es werden DLCs angekündigt. Was passiert denn, wenn nicht 100% erreicht werden? Werden die entweder drauf gemuschelt und die haben dann auf einmal oh, so von 68 <lacht> plopp, 100%, jawohl, es passt doch. Oder äh, ja, es ist einfach eine komplette Farce, dass das äh, ein, da, da hinten dran ist keine, Ab-, keine Abfrage von, äh, von, äh, von immer mal wieder von Vorbestellungen, sondern es ist einfach ein Timer, der nach oben zählt äh, und der irgendwann bei 100% ist. Das wäre natürlich ein super marketing, marketing trick und um eigentlich dieses Zweite, was ich nämlich gesagt äh, sagen wollte, mit was passiert denn, wenn es nicht eintritt und die DLCs werden die dann einzeln verkauft? Werden die mhm. hinten fallen gelassen? Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die die DLCs einfach sagen, wegschmeißen, wenn sie bestimmt nicht. Ne. Ja, also Mai, die haben das nicht geschafft, die Vorbesteller dann, nee, dann spielen wir das alleine. Wir löschen das jetzt. wir löschen den Code einfach, fertig. Ja, mai Und ja, jetzt? Wird dann wahrscheinlich Einzelverkauf, gehe ich mal von aus.
3: Wobei, das ist ja nicht nur DLCs, also da unter den Tiers sind dann so Belohnungen wie ähm, ein, einen Sampler vom, ein digitaler Sampler vom Soundtrack. Also du kriegst ein
0: Lied wahrscheinlich vom Soundtrack. Was, ist, e Sample ist ja nur eine Minute oder so. Das ist ja nur ein Beispiel. So wie bei Amazon ja. kannst du ja auch anklicken, 30 Sekunden lang. Oder bei iTunes. Ein digitales Comicbuch, einen digitalen Roman aus dem Deus Ex-Universum. Ha. Das von Eminem fand ich auch damals scheiße. Also, dann wird es wahrscheinlich. Naja, nee. Also, ja, Eminem hatte auch mal ein Comicbuch gehabt. Nein, aber ich glaube, von Deus Ex könnte sogar mit der Story. sehr ja so ein bisschen comichaft. Äh, könnte sogar was werden. Aber ja, es ist alles sehr, sehr merkwürdig. Die Hintergrundstory ist schon gut, da kannst du sicherlich was draus
3: machen, aber das halt wieder in dieser Form ist einfach, einfach ekelhaft. In -Film halt ist
0: der Comic war auch gut.
3: Ja, Ich meine, das Problem ist, spricht sich ja langsam rum. Ähm, Im Prinzip sagt jeder, der offen und ehrlich die Sachen auseinanderlegt, muss ganz klar sagen, ein Konsument hat von dieser Pre-Order-Kacke gar nichts. Der spielt Bank für den, ähm, für den Entwickler oder der, der den, den Publisher. Entwickler gibt ihm die Chance, dass er ein bisschen besser kalkulieren kann, dass er schon im Vornherein weiß, wie viel Verkäufe er hat, all diese Geschichten. Also er dient im Prinzip dem Publisher und kriegt keinerlei Gegenleistung. Und mit so einem Zeug wird so eine komische vorgegaukelte, nicht wirklich wertvolle Gegenleistung gemacht, die aber sicherlich bei einigen Leuten dann doch zieht und das macht es halt
0: noch ekelhafter. Das wäre, glaube ich, sogar gar nicht so schlimm. Den ersten Teil, den du gerade gesagt hast, mit der Publisher weiß, wie viel sind ungefähr, wie viel müssen produziert werden. Das sieht man zum Beispiel bei Mario Maker. Da war es am Anfang auch so, dass die Special Edition und auch teilweise die Standard Edition nicht mehr vorbestellbar war, weil sie einfach die, komplett das Kontingent in den jeweiligen Filialen und auch bei Amazon vorbei war und dann hat Nintendo reagiert, die haben weiter produziert und die wissen, okay, bis zum Freitag kriegen sie es hin und deswegen konnte man jetzt auch wieder bestellen. Ja. Also deswegen ist das schon okay, aber nicht zum Nachteil von dem Konsumenten.
3: Ja, genau. Also, der Nachteil des Konsumenten ja. ist natürlich eindeutig der, was sich jeder immer vor Augen halten muss, ist, dass er halt ein Spiel sich holt, von dem man nicht weiß, ob es am Ende überhaupt funktioniert, ob es vielleicht drei Monate lang noch gepatcht werden muss, bis es funktioniert oder vielleicht ist es auch einfach nur Kacke, sowas kann ja mal passieren, ist ja in letzter Zeit auch vielleicht gelegentlich mehr vorgekommen. Und all diese Dinge, die schaltet er halt komplett außen vor, dass er darauf reagieren kann, der Kunde und sagen kann, nö, vielleicht lieber doch nicht, vielleicht gebe ich mein Geld lieber für ein anderes Spiel aus, das cool ist und funktioniert.
0: Für mhm. die langsamen unter euch, der Konsument, das seid ihr, ihr Zuhörer. <lacht> Gut, Wenn den wird's gut mit denen es auch noch untergebrochen. Genau, den, den. Ach, unsere User haben doch kein Geld. Ja Mai. Äh, außer die haben wir eine 50 Euro Guthabenkarte, äh, Kundenkarte von GameStop gewonnen bei uns. Da, da, den kann ich übrigens auflösen. Äh, die 5 Euro PSN-Guthaben, die das letzte Mal verlost worden sind, äh, die habe ich tatsächlich auch dann schon vergeben. Äh, derjenige hat sich gemeldet bei mir. Ja, ich, ich, äh, habt ihr das Gewinnspiel mitbekommen? Ja. Das kleine, das ich, äh, das habe ich äh, nur in den Text, den die meisten nicht lesen, äh, habe ich reingeschrieben, äh, wie wir eigentlich von unserem Hauptthema auf äh, Metal Gear Solid oder sowas sind wir gekommen. Und das ganze, ja, das, das habe ich sozusagen mit einem 5 Euro PSN Guthaben, äh, ja, Befugt. honoriert. Haben wir noch ein DLC-Thema? Ich bin so ausgelaugt, so leer. So ich, glaub, <lacht> ich glaube tatsächlich nicht mehr, oder? Ähm, ich
1: ich habe gerade einen perversen Plan gespielt. Wir bestellen uns jetzt alle DLCs bei Amazon vor, bis es soweit ist, dass es vier Tage früher kommt und dann bestellen wir es alle einen Tag vorher ab.
0: Aber bitte zehn Versionen davon.
1: Ja, natürlich. Hunderte.
0: Das wäre eigentlich ganz geil. Geil, <lacht> <lacht> findest du auch. <lacht> ja, Helft dann haben wir. Hey, genau.
2: Ohne Klicks.
0: War das nicht bei Unity? Erhebt euch. Ja, ja. Kann sein. genau. Pff, jo, äh, nee, äh, tatsächlich ist es mit DLCs vorbei. Auch ähm, schade. Ja. Juni Was ganz schönes. Äh, was Unimond? Ja, ah, vorbei, genau. bei. Ja, ja, ja. Okay, oh oh, 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 oh. <lacht> Martin, den habe ich nicht gemacht. Ja. Ich, äh, ich ertrage es einfach auch still. <lacht> genau. Gut. Ach, da bist du still. Bei mir seufzt du laut.
3: Du, ich habe ich hab dir am Anfang die ersten paar Podcasts, wo ich dabei war, dir so viel durchgehen lassen, wo ich nichts gesagt habe. Also, ne? Ich habe erst
0: irgendwann angefangen. Du solltest mal die alten PS3-Talk-Podcasts äh, hören. Habe ich schon mal reingehört. Ja. Wir haben uns verbessert. <lacht> Sein. mein Name ist Martin Ledert nein. und ich bin überhaupt nicht voreingenommen und ich weiß auch nicht, <lacht> was ich da hier, also die Podcasts mit mir sind eigentlich immer sehr, sehr gut, ja. <lacht> <lacht> äh, ja. Nee, nee, man, man, könnte, man könnte tatsächlich sagen, die Podcasts mit mir, mit dem Jan, wenn ich dabei war, nein, wenn ich dabei war, waren die Podcasts gut. So, nächstes Thema. Ähm, <lacht> Wir können noch kurz erwähnen, Fallout 4, das hatte ich vorhin kurz erwähnt, mit, die Sprachaufnahmen sind fertiggestellt und es sind irgendwie 11 Millionen, 1000 Zeilen äh, Text. Also sehr, sehr viel. Ja, das ist auch faszinierend, weil das hat
3: ja wirklich... Je 111.000. Jedes einzelne Newsportal in epischer Breite ausgequetscht, diese News. Ich habe manche Portale gesehen, die haben das sogar zweimal gebracht. Das ist schon wirklich faszinierend, wie
0: man irgendwie als Publisher und Entwickler furzen muss und alle springen. Tatsächlich haben wir, haben, wir, wir müssen uns ja da auch nicht verstecken, wir haben mitgefurzt. Wir haben auch äh, nein, äh, Wir, wir, wir haben wir wir auch haben, jetzt <lacht> zu keinem Podcast. Um. Ja, ich wollte das unbedingt machen, weil genau deswegen, weil 111.000 Zeilen in was? Schriftgröße 2? Ich, ich weiß es nicht nicht. Äh, und... Das ist jetzt genau die Zeilenlänge ist so undefiniert. Das macht das Ganze so ein bisschen albern. Genau. Es hört sich nach viel an und wir wissen, Fallout 4 wird groß, äh, mit dem DLC noch größer. Und, <lacht> <lacht> und dann können wir das eigentlich auch schon lassen, weil nämlich, äh, wir können aber bei Bethesda bleiben mit Doom. Die machen es nämlich auch ein bisschen größer mit den individuellen Karten, dass man nämlich Snapmap äh, das Feature wurde so ein bisschen näher erklärt. Ich habe mir glücklicherweise das Video nicht angeschaut und äh, deswegen weiß ich nur, das, was damals auf der E3 gezeigt worden ist, hat... Hast, hast ja? du Angst,
3: dich von dem Editor-Tool spoilern zu lassen?
0: Nö, ich hatte einfach keine Zeit. Ah. Wie gesagt, äh, damals vor fünf Minuten habe ich gesagt, ich bin ein Mensch und ich habe nicht immer Zeit und ich... Ja, tut mir leid. Äh, habt ihr das <lacht> euch angeschaut? Ja, ich habe es mir angesehen und ich wie? begrüße diese Entwicklung. Gut, das wollte ich nämlich gerade fragen, wie... also. Bist du scharf drauf? Willst du es machen? Also ich finde es, also nicht unbedingt, also ja, ich
1: werde auch den Mario Maker spielen. Also ich mag so ein bisschen selber Content auch zu erstellen. Ich werde da jetzt bei Doom vielleicht nicht die megamäßigen Maps selbst erstellen oder sonst nicht was. Aber ich finde es einfach geil, was teilweise kreative Leute da draußen mit solchen Modding-Tools hinbekommen. Ich meine, ich spiele ja auch saugern Gary Mod hier Trouble in Terrorist Town und sonst nicht was. Wo ja wirklich einfach die Möglichkeit bestand aus einem Spiel, das existiert, nochmal komplett andere Dinge rauszuholen. Ich meine, mit diesem Gary's Mod gibt es ja auch Rollenspiele, die da draus entstanden sind und sonst nicht was. Das ist prinzipiell Counter-Strike umgewurschtelt zu was komplett anderem. Und das ist schon krass was, dass sich Leute wirklich draus bauen und sonst nicht wie, Und ich begrüße es sehr, dass solche Modding-Tools jetzt auch auf Konsolen kommen. Finde ich eine absolut geniale Entwicklung.
5: Die Entwicklung war ja schon sehr, 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 sehr früher, war ja schon vor über zehn Jahren der Fall, dass sowas auf Konsolen gab. Ja, aber Konsolen, sehr ja, schleichend. Ja. Na, oh. Time Timesplitters ist ein ähm, sehr markantes Beispiel dafür.
3: Aber das waren wirklich nur so, so, also aus meiner Wahrnehmung eher so wenige einzelne Spiele. Faktor 2 ja. zum Beispiel fällt mir dazu noch ein. Das hatte auch ein Editor, das ja, auf ja, der Konsole stimmt, das funktioniert. Das und,
1: und gerade die großen Beispiele, die wirklich durch Modding noch ewig weiterleben, wie jetzt zum Beispiel momentan auch immer noch, Skyrim. Ja. Nur für PC. Kriegst du nirgendwo anders.
4: Das ist da, klar.
1: Da muss ich einfach sagen, ich finde es toll, wenn die Entwickler auch den Konsolenspielern die Möglichkeit geben. Finde ich ja. ganz großes Daumen hoch. Absolut. Richtig. Wie Vor gesagt, früher gab's mit Sicherheit auch schon das ein oder andere Beispiel, aber der eigentliche Normalfall war eigentlich Modding. Bleibt den PC-Spielern vorbehalten.
5: Richtig, weil das System ja geschlossen war. In ja, natürlich. Genau, und, PC
0: äh, Master Race.
5: Ja, und bei PlayStation 3 haben sie ja versucht schon gemacht, mit äh, den anderen Tournaments äh, Mods zuzulassen, was ja. auch äh, geschehen ist, was auch gut war eigentlich, durch die Registrierung möglich war. Aber die Fanbase war einfach zu gering. Es gab noch zu wenig Konsolenspieler. Ja, die gut. sich zeitgleich dann am PC äh, Mods äh, machen konnten, die dann auch dann auf die Konsole liefen.
3: Ich denke auch Und einfach die Verbreitung, oder? Unreal Tournament 3 war es, was auf Konsolen kam. Oder? Richtig. Ja, genau. Ich weiß
1: gerade nicht, wie allgemein die Verkaufszahlen von Unreal Tournament 3 überhaupt auf Konsolen waren.
3: Ich glaube, die waren insgesamt beschissen vom 3. Glaube ich Richtig. nämlich
1: auch. Ich glaube nämlich nicht, dass viele Leute sich ein Unreal Tournament für eine Konsole kaufen.
0: Wer hat sich denn überhaupt UT gekauft? Hey, ähm, also, 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 also. nein, 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 nee, weil äh, ich, ich kann mich daran erinnern, dass wir in der Schule, da gab es schon einen Computer, das kennst du nicht Martin, dass es in der Schule schon Computer gibt, aber bei uns war das so damals schon, da gab es Computer und da gab es natürlich dann ein großes Netzwerk und dann hatte einer UT, das wurde kopiert und jeder hat es gestartet und dann ging es los. Bei uns gab auch Computer, wir haben 45 solches
3: ja. Bisschen museumshaft vor, wenn ich das erzähle. Ja. Unreal Tournament war super, das Erste.
5: Ja, definitiv. Mal bei PlayStation 3 war ja auch noch so, dass man mit Maus und Tastatur spielen konnte. Man regulär anschließen konnte.
1: Ja, aber selbst das hat irgendwie glaube ich nicht viele Leute dazu bewegt, sich das für die Konsole zu holen.
5: Ja,
4: richtig.
1: Ja, das ist aber glaube ich auch einfach der Punkt. Unreal Tournament war eigentlich schon immer so ein ein ding das hast du auf der LAN-Party gespielt. Ich meine, wer, wer macht denn LAN-Partys ja. mit Konsolen?
3: Und es war nicht umsonst, es lag nicht nur am Debakel von der Konsolenversion, glaube ich, dass Unreal Tournament insgesamt mit dem dritten Teil aufgehört hat, weil auf dem PC lief es zu dem Zeitpunkt nicht mehr wirklich. Die yeah. Singleplayer-Unreal-Serie, die war dann tot und Unreal Tournament haben sie dann auch irgendwie, ja, totlaufen lassen, weil sich die Serie halt auch nicht wirklich gut, sinnvoll weiterentwickelt hatte damals. Richtig. Der, der erste war, war einfach gigantisch und dann der, der nächste war, glaube ich, noch der 2003er.
1: Bin mir
4: mm, ganz ja, sicher. Ja,
3: der war auch noch neues. Nice. Der ging auch noch gut, genau. Da waren dann diese größeren Maps mit dem Fahrzeugen noch mit dabei. Das ja, hat dem ersten noch gefehlt. Und dann der nächste, der noch kam, das war noch einer zwischendrin vor dem Dreier. Das war dann schon nur noch ein Aufguss eigentlich.
5: Ja, obwohl der 2003er ja sich noch schlechter verkauft hat als der 2004er. Echt? Tatsächlich der Vierer besser? Ja. Der Dreier okay. hat sich. Äh, 0,03, nee, 0,02 Millionen mal verkaufen und der Vierer äh, 0,03 Millionen.
4: Das weiß der
0: Mike auswendig. Ja, ich, ich weiß alles Gute, gute Seiten gerade auf. <lacht> das ist Cheaten. Das ist vor allem nicht viel, 0,03. 0,03, ja. Das ist ungefähr unsere Zuhörerschaft, ja. Ah, du hast Millionen gesagt, nee, Moment. 0,03 Millionen, doch, das sind 30.000. 30.000, ja. 30
5: 30 ja auf so. PlayStation 3 wow. und Xbox zusammen <lacht> knapp über, einen, über anderthalb Millionen.
4: Ja,
0: okay. okay. Ja gut, also anderthalb Millionen Zuhörer haben wir jetzt doch noch nicht. Wir kommen aber dahin. hin. Ja, zum Snapmaps nochmal zurück. Jetzt, Snap -Maps. Da kommen wir auch hin. Da kommen wir schneller hin, als auf jeden Fall zu so vielen Zuhörern. <lacht>
3: Also ich finde es auf jeden Fall auch ziemlich cool, wie das bisher aussieht. Das Einzige, wo ich gespannt bin, ob man für jemand, der wirklich sich ein bisschen mehr Zeit und Energie reinsetzen will, ob der sozusagen wirklich relativ frei auch Dinge bauen kann. Weil gerade dieser Level-Editor selber, der schaut ja bisher relativ grob aus mit diesem, mit diesem Gang-Layout, das man so in, in diesen quadratischen Räumen einfach einander baut. Das ist ein bisschen statisch, ja. Das wirkt mir halt so, als wäre da nicht wahnsinnig viel Level-Design möglich. Man kann es dann schon alles noch aufhübschen mit, mit kleinen Sachen, die man dann sozusagen positioniert innerhalb dieses Levels. Flammenwerfer! Flammenwerfer äh. und wo irgendwo Dampf aus den Rohren rauskommt und diese Sachen. Aber rein vom Leveldesign her wirkt es auf jeden Fall relativ eingeschränkt. Wenn es aber sozusagen diesen Modus anbieten für die User, die einfach sozusagen wenig Geduld haben oder mit sowas halt noch nie rumexperimentiert haben und halt erstmal schnelle Erfolgserlebnisse brauchen und dann zusätzlich noch einen Modus für die, die sich wirklich reinfuchsen wollen, dann wäre es perfekt.
0: Ja, aber da weißt du ja selbst, dass das diese Balance zwischen... Das, was du gerade gesagt hast, für ja, Beginner ja. und für Experten ist halt immer so ein bisschen schwierig. Das sieht man ja bei Little ja. Big Planet und äh, vielleicht jetzt auch bei Mario Maker. Ich habe selbst noch nicht gespielt. Und ähm, es gibt ja auch andere Beispiele, die wir ja eben auch genannt hatten, dass ja. das immer mal wieder so sich diese Waagschale nehmen muss. Wobei Obwohl ich, finde, ich es ganz es lustig finde. Little Big Planet relativ gut gelöst hatte, fand ich. Es ja. war schon auch komplexer, aber es ging noch. Also für die. Für die ich war die, zu blöd für, gebe ich zu. Okay,
3: ja, aber ich habe mich halt erstmal wirklich durch die Tutorials gequält. Das war halt schon lang, weil es viel war, aber ich habe es kapiert. Es waren interaktive Tutorials.
0: Du machst das? Ja. ja. Tutorials sind für Noobs. So. Ja, deswegen bist du auch zu so doof.
1: <lacht> Jan, ganz ehrlich, dann würde ich dir die wärmstens empfehlen:
0: Die Tutorials. Ja. Jo, äh, nö, ich bin nie einer gewesen, der da irgendwie da rumbastelt, macht und tut. Äh, basteln mache ich, äh, also ich spiele gern mit Lego, aber irgendwie da irgendwie virtuelle Dinge, da kannst du ja auch gleich in Mario Paint damals auf dem N, was? Super NES oder sowas äh, äh, könntest du da auch malen können. Also das macht ja kein Mensch. <lacht> das war ein Witz, weil das Millionen von Leuten gemacht haben, die haben ein Bild auf dem. Egal. Ja, und trotzdem war er nicht <lacht> witzig. Es nützt jo. So <lacht> äh, wir... <lacht> so ist abgefahren, Kollege. Wie kann man das am besten irgendwie machen, dass Star Wars goes to Call of Duty oder sowas? Äh, und zwar, äh, ja, in hinsichtlich... ja, 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 es ja, gibt ja. Sinn. Es, es ergibt Sinn. Und zwar, dass die äh, Star Wars Battlefront-Macher... Äh, <lacht> ich... Hatte den Anfang falsch angesetzt, deswegen musste ich jetzt Macher hinten dran setzen. Auf jeden Fall gibt es in Star Wars Battlefront keine Server-Browser, sondern es wird eine automatische Spielzuweisung wie bei Call of Duty geben. Ja, das wird ganz bestimmt da draußen ganz viele Leute total freuen. Aber meine große Frage, und das kann jetzt gerne Mike, der anscheinend groß am Recherchieren immer ist, im Hintergrund nachgucken. Ich meine, Star Wars Battlefront, die Reihe generell hatte das schon immer so.
5: Das weiß
0: ich nicht. Ich wollte es Weil, hier weil das, nee, 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 dann du recherchier da mal und wir machen hier weiter. So ich will zum Allwissenden. <lacht> genau. Und zwar, ähm, ich meine nämlich schon, und dass es einfach nur verglichen wird mit einem Battlefield, die das halt die, diese Serverbrowser haben. Und es wird ja von Anfang an immer schon gesagt: Battlefront ist kein Battlefield.
2: Genau. Hat
3: Battlefield einen server -Browser? Ganz blöde Frage.
0: Ja. Ja, das, okay. deswegen habe ich das ja gerade gesagt. Ja, dann ergibt es auch Sinn, was du gerade gesagt hast. <lacht> wow, das, 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 ist, wo das passiert
1: aber normalerweise auch nur alle Schaltjahre mal.
0: Ich schneide das raus und hänge mir das in den Kalender. Die Audio, <lacht> das Audio-File. <lacht> okay. <lacht> die
3: die, <lacht> die, die, die Audiokurve, die klebst du dir an die Wand.
0: Ja, tatsächlich weiß ich, wie oh deine Audiokurve aussieht. <lacht> Ja, gut. Äh, Knitterig. Mir ist es vollkommen egal. Äh, <lacht> Knitterig, ich habe verstanden. Hey. <lacht> wuhu hey Nee, auf jeden Fall, äh, mir ist es vollkommen egal. Äh, Battlefront hat spätestens nach, eigentlich schon während der E3, aber auf der Gamescom habe ich auch nochmal dem Titel eine Chance gegeben und für mich hat es komplett einfach nichts mehr an an irgendwelchen Sinn für meine Spielerlebnisse ja gesorgt. Aus dem Grund ist es für mich ein Titel, der mir vollkommen egal ist. Wäre es ein Singleplayer, wäre ich sowas von gehypt und sowas von geil drauf. Aber so. Mike, du ja. bist noch am recherchieren? Ich finde dazu nichts. Ja, dann
5: machen wir weiter. So alter Spiel, das ist so altes Spiel, das interessiert keine Sau mehr.
0: Und Kamil, äh, dir könnte sowas gefallen, oder? Haben wir hier Multiplayer-Fans hm. in der Runde. Einen wenigstens. Ich meine... Oder nicht? Ja,
2: äh, äh, ja.
0: also <lacht> warte. Was ja. Du sagen? ja, ob du jetzt komplett, also äh, ob du Star Wars Battlefront, ob du dem nachsiehst, ob du da Lust drauf hast. Ja, äh, definitiv. Ich habe das ja auf
2: der Gamescom anzocken können äh, und äh, ich war total begeistert. Das hat sofort äh, Star Wars Feeling erzeugt, wenn du da rumgerannt bist. Über Hoth und äh, ich war sofort, also als ob ich hätte empfehlen ähm, die Worte, gib, äh, gib mir eine Kopie, ist mir scheißegal, ob es nur eine beschissene Demo ist oder irgendwas. Ich will das Spiel dauerhaft zocken, ey, war richtig geil. Also, es hat sofort Bock gemacht und ich hätte am liebsten den ganzen Tag da bei denen verbracht, aber leider äh, war es dann halt nur eine Multiplayer-Partie.
4: Stört oh
3: dich so dich da sowas dann wie diese Ankündigung, eben, dass es keinen Server-Browser geben wird?
2: Ja, eigentlich eher weniger. Ich muss sagen, bei, äh, bei Battlefield bin ich auch eher so mit, weißt du, hab, Hauptsache die Kollegen sind in einer Gruppe, also man kommt mit denen in eine Gruppe und dann ist es egal, wo wir gerade landen. Also ich gehe davon aus, ich hoffe jedenfalls, dass es, wenn es keinen äh, großartigen Serverbrowser gibt, wenigstens einen Filter gibt, welchen Modus ich haben will und dann ist alles paletti. Wenn ich sage, ich möchte jetzt gerade äh, nur mit den mit den Raumschiffen da rumballern, in den äh, Kämpfen da, dann setze ich dann Filter drauf und sage einfach hier join einfach dem Server jetzt einfach drauf los finde einen Server und ab dafür oder halt äh, die Modenschlachten, Wenn Hauptsache wenn da so ein kleiner Filter wenigstens auswahl auszuwählen ist, äh, stört mich das wirklich sehr wenig, weil ich benutze bei Battlefield zum Beispiel auch we äh, wenig diese Großartige Funktionen und suche mir da einen Server aus, der mir jetzt gerade gefällt. Da gibt so viele, da sage ich, hier, mach schnell Einstieg, such aus, wenigstens zum Beispiel Rush oder was weiß ich jetzt gerade und ab die ab ab dafür. Das, das reicht mir vollkommen. Also, da werde ich nicht stöhnen und sagen, oh, nein, bringt es wieder zurück. Am Ende bringen sie ja trotzdem irgendwas. Da war ja bei Battlefield genauso. Funktion gestrichen oder Funktion nicht da gewesen und dann irgendwann, weil die Community schreit, kommen sie trotzdem.
0: Es gibt ja schon Petitionen dazu. Ja, ja, ja. das ist schon losgetreten, ja. Genau. Was ich hier gesehen habe, ist von Star Wars Battlefront 2 eine Liste mit ak äh, aktiven Servern noch. Aber ich weiß nicht, was das genau jetzt äh, zur Diskussion beitragen könnte.
3: Ja, wenn du dir aber direkt die Server anschauen kannst, dann haben sie in der Regel auch wahrscheinlich Browser, gehe ich mal
0: von aus. Ja, genau dieses wahrscheinlich. Ja, <lacht> deswegen habe ich
2: Ja, hab aber ich, ja. Ja, ich so. gehe ah. ah, ja, es könnte ja
5: sein, auf hat einen und Server Browser gehabt.
4: Zumindest für den mhm. PC. Alles klar, ja, also,
2: dann es für PC, das ist es ja, ne? Ja. Die für Games
3: ich gehe auch davon aus, dass das natürlich die Gruppe der Spieler sein wird, die da auch am lautesten schreit, weil es ist halt gewohnt sind für die mhm. meisten Spiele, dass sie halt diesen, diese Möglichkeit des Einstiegs haben. Und als ich früher noch PC gespielt habe, gerade eben, wo wir es davon hatten, die Zeit von, von Unreal Tournament, dann Counter-Strike und was es da nicht alles gab, äh, da hat man sich halt schon sozusagen den Server rausgesucht, wo man auch wusste, dass es das gut funktioniert hat und hat sich halt standardmäßig immer auf den eingeloggt. Dann hast du auch, wenn es jetzt keine großen, dicken Freunde waren, bist du dann, dann trotzdem immer wieder den ähnlichen Leuten begegnet, die du dann schon kanntest. Und es äh, konnte sich dann... So von selbst halt eine ne ganz, ne ganz coole Truppe so langsam herauskristallisieren aus so einer Geschichte. Deswegen war das eigentlich schon, schon ganz gut, sozusagen seinen Stammserver
0: zu haben. Call of Duty Und, 2 hatte das aber auch. Also tatsächlich 2, nicht Modern Warfare 2. Mag sein, ja. Mann. das war also, bei,
3: den, bei den älteren
1: Sachen eigentlich allgemein. Also ich bin da auch noch so.
0: Also doch meistens ganggebe, ne?
1: Relativ ja. oldschool. Also bei mir ist es dann sogar noch so weit, also wenn ich die Möglichkeit habe, einen dedicated Server zu machen, den ich selber betreiben kann, her damit. Finde ich geil.
0: Ja, war definitiv bei Call of Duty 2 so, weil ich damals nämlich in einem Clan war. Ja. Das war der das Gore Gaming Clan. Krass. Wir waren das sogar bei der ESL, aber es war jeder bei der ESL. Also.
3: <lacht> Die hatten ja auch viele Plätze nach hinten.
0: Genau. Aber wir waren relativ äh, im vier bis dreistelligen Bereich <lacht> mit der Platzierung. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Na gut, äh, ich habe meinen Plan nicht auf. Äh, ja, ich weiß, dass wir für Produktplatzierung, für die DM-Werbung und so weiter und ähm, wir müssen uns sowieso jetzt dazu umbenennen, dass wir jetzt gar nicht mehr das PS4-Magazin sind. Deswegen habe ich es am Anfang auch gar nicht mehr, glaube ich, genannt. Ich habe nur die Nummer 69 genannt. Aber wir sind natürlich das Xbox One-Magazin. Und schon sind wir nämlich jetzt bei unserem nächsten Thema. Nicht nur YouTuber, sondern auch Podcaster bekommen nämlich bis zu 30.000 Dollar für positive Werbung von der Xbox One. Und ich muss sagen, die Xbox One ist eine meiner Lieblingskonsolen. Ich weiß gar nicht genau, warum, aber vielleicht kann man das natürlich äh, ja, in den folgenden Minuten und den folgenden Einspieler von Martin Alt begrüßen. Also, ich finde ja, die Xbox waren auch total super. Warte mal kurz, ich muss mir gerade einen neuen Fernseher kaufen. Da kannst du sogar heute in Hamburg, gab es doch irgendwie bei Saturn, um das jetzt auch noch mal zu erwähnt haben, und dann können wir dann schon gleich Saturn auch noch mal ungefähr 5000 Euro äh, Gutschein einsenden äh, lassen und äh, was war es irgendwie für 1000 Euro ein Fernseher, das heißt also ja. 30 Fernseher, was wiederum bedeutet, oh ja, wir können mal so 2-3 an die Community, AK666 Mod, du kriegst einen und äh, Sascha und wie heißt der Dennis2207 und ich meine 87 oder sowas, der mit seinem Geburtsdatum, ihr kriegt alle einen Fernseher, alles Gute nachträglich. Übrigens, so wie auch vorhin, All das ist Ironie. Und, äh, genau. Äh, oder Zynismus oder wie man das auch nennen möchte. Äh, ja, wer hätte das gedacht? Es gibt YouTuber, die bezahlt werden für Produktplatzierung und für positive Stimmen. Das gab es ja noch nie. Noch nie bei Redakteuren, noch nie bei YouTuber, noch nie... Also zum uns, bei uns noch nie, aber wir sind vielleicht auch nicht so relevant. <lacht> GameStop ja. finde ich übrigens sehr gut. Also was man schon auf jeden Fall sieht, auf den konkreten Fall
3: gehen wir gleich noch ein, der hat im Prinzip halt so die Besonderheit, dass es halt wirklich faktisch und Schwarz auf Weiß und doch in relativ großem Maßstab eben ist, äh, was, was da gelöhnt wurde. Was ich an dem ganzen, ganzen Thematikal halt besonders interessant finde, ist so ein bisschen diese, dieses, diese ja wie weit es auseinander dass wenn man sich Kommentare liest, dass gerade die, der in Anführungszeichen Gaming-Journalismus, auch wenn das natürlich gar keine richtige Form von Journalismus ist, aber halt so die, die althergebrachten Portale und Newsmagazine, dass die sehr stark ja alle im Verruf stehen, dass die alle korrupt sind und dass die gekauft sind und sonst was. Und die YouTuber ja sehr, äh, sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr neutral. Eine reine Weste. Und Genau, das ist halt so, einfach nur ihre Meinung und so weiter und so fort ist. Aber es gibt jetzt schon, muss man wirklich ganz klar sagen, in den letzten paar Jahren deutlich, deutlich, deutlich mehr belegte Fälle von ähm, Bestechung, nenne ich es jetzt mal, auf den Seiten der YouTuber. Ach, äh, Bestechung angeben, würde ich das nicht Preise.
0: sagen. Also man bekommt Geld und man macht was dafür. Das, ja, das ist einfach eine Dienstleistung. Zahlen, richtig, stimmt.
3: Ja. Ja. Die andere Option ist natürlich, wenn es öfter bei YouTubern auffällt, ob die sich halt einfach doppeliger anstellen als die Newsmagazine. Äh, möchte ich gar nicht so außen vor halten. Aber auf jeden Fall der konkrete Fall ist jetzt, es gibt dieses Gaming-Netzwerk äh, Maschinima, davon hat sicherlich schon mal der ein oder andere was gehört.
4: Mhm.
3: Und da ist jetzt der amerikanische, im Prinzip das amerikanische Verbraucherschutzzentrum, das, äh, die Federal Trade Commission dahinter gekommen dass in den letzten beiden Jahren ähm, dieses Netzwerk Machinima von äh, Microsoft bzw. von der Xbox-Marke und ihrem Vermarktungsunternehmer Starcom, so heißen die, äh, massig Geld bekommen haben, die sie dann eben an ihre einzelnen YouTuber weitergereicht haben mit der Grundprämisse, dass die Xbox One nur in positivem Zusammenhang erwähnt wird. Und das wurde also auch so durchgeführt. Die entsprechenden Videos wurden eben in keinster Weise gekennzeichnet, dass da ein Sponsoring oder sonst was vorliegt. Das ist wieder das, was man natürlich klar sagen muss. Natürlich darf man solche Deals machen, aber wichtig ist es dann halt, dass man es sagt. Genauso wie
0: Danke, so dass du es gerade sagst, weil das wäre sonst Wir nämlich.
3: sind ja auch gesponsert, genau.
0: Eben. Und äh, das hört man halt gleich
3: als eines der ersten Dinge, wenn man den Podcast anmacht. Insofern ist es eigentlich keine Überraschung. Aber hört
0: euch mal Podcast, ich glaube 67 oder so an, was Kamil und Peter dazu zu sagen haben. <lacht> nur mal so zur Info. Also deswegen, ja. wir sind nicht gekauft, äh, wir sind ja, nur schon, gesponsert. Also, wir Nein, gesponsort <lacht> sind wir. Ja. Gekauft ja, ist was stimmt. anderes. Das stimmt, ja.
3: Ähm, ja, und was ich richtig lustig finde, ist, äh, dass es jetzt halt eine, erstmal eine richtig krasse Rüge gab, dass es halt äh, mit sofortiger Wirkung eben unterlassen werden muss und dass die Videos zu kennzeichnen sind. Und Microsoft und der Werbestrategie Starcom haben die Rüge auch an äh, Maschinen immer weitergegeben, weil sie selber auch ganz erschüttert waren, als sie jetzt festgestellt haben, dass die Videos alle nicht gekennzeichnet
0: wurden. Das war ihnen nicht bewusst. Ja, also ja, komm. Äh, <lacht> <lacht> über, genau. <lacht> ja. ja, aber um dass wir hier nicht in die Rolle verfallen, ja ja, wir sind wieder Microsoft. Das ist nämlich immer dieses schlimme, das ist auch wie wenn Männer über Frauen sprechen, gleich ist es Sexismus. So ist es bei äh, bei Xbox One, wenn wir darüber reden, ja ja, klar, natürlich die PS4 Leute, die reden da wieder drauf. Sony würde das oder könnte das oder macht das vielleicht sogar genauso, da ist es nur noch nicht aufgefallen. <lacht> Ja, Nintendo macht's geschickt,
3: ja. Die sperren halt einfach sofort sämtliche Videos, sobald sie so Nein,
0: kriegen, du wollte gerade sagen. Die nehmen einfach 40 bis 80 Prozent <lacht> genau. und dann ist das entweder gleich unser Geld ja. oder Man wir lassen's.
3: Und dann kaufen sie nicht einmal ja jemanden. Wobei, äh, doch, der wird ja auch, ähm, bei, wenn die 40 Prozent nehmen und du den Vertrag hast, haben die, glaube ich, auch das Recht, dass sie die Videos trotzdem vorhalten können. Du musst die ja, glaube ich, dir äh, freigeben lassen von Nintendo. Also insofern ist es genau derselbe Scheiß. Ach, jo. Ja, auf jeden Fall, an der Stelle sei es eben nochmal erwähnt, ähm, als Unterhaltung kann ich YouTuber-Kanäle und solche Gaming-Netzwerke nachvollziehen und äh, als Unterhaltungskanal kann sich das auch jeder gut anschauen. Wenn jemand so das Gefühl hat, er kommt auf Basis der Informationen, die er da bekommt, auf den Gedanken, Kaufentscheidungen treffen zu wollen, sollte man sich das ab und zu mal so im Hinterkopf halten und vielleicht noch die ein oder andere Zweitmeinung sich einholen und da nicht komplett blind vertrauen. Weil, wie gesagt, das ist jetzt schon einer von vielen, vielen sich wiederholenden Fällen, ist, in denen es halt auffällt, dass da
0: solche Deals laufen. Übrigens, und jetzt schließt sich nämlich der große, große Kreis in den Kommentaren und äh, verlinkt ist natürlich zu Amazon und zu GameStop äh, das äh, Balea Duschgel und davon, krieg <lacht> und davon kriegen wir äh, dann auch 10%. Dankeschön für jeden gekauftes Duschgel. Ja, wunderbar. Ah, deswegen, kauft lieber AX. Äh, das kriegen wir mehr von den Z das ist Dreifache, <lacht> ja, die wir festgestellt haben. Jawoll. Äh, ja, super. So da dreht sich... Klasse
1: noch Das Codewort PS4 Podcast und reich. <lacht> Ding, reich. Genau.
3: Da kommt aus der AX-Flasche dann noch flüssiges Gold. Ja. Ja. Und wer sich ne. davor bestellt, der kriegt dazu sogar noch ein
0: Shampoo. <lacht> ein, ein Shampoo mit Doppel B. Genau. Ja. Das, das Ananas Kokos riecht wirklich richtig gut von Balea oder auch Kirsche ja, ja. Heidelbeere, das ist verdammt gut aber natürlich gibt es das auch für Männer und zwar in Energy und äh, Sport und was weiß ich was alles und äh, also die ganzen Dinger die es auch früher halt nur bei Axe gab exklusiv sozusagen äh, gibt es jetzt mittlerweile auch da bei Balea nur mal so zur Info
1: Ja, Jan, gut, geht zurück in die Dusche
0: ja, also. Das ist, also die, äh, das ist die Aldi-Hausmarke oder? Nee, die DM-Hausmarke von okay. DM. <lacht> damit haben wir das, auch das jetzt auch geklärt, habe. genau. Ja, genau. <lacht> Richtig. Äh, apropos, damit wir. Wir apropos haben ja nicht Marken. genügend äh, Marken heute gewählt und genannt und äh, der Amazon und Apple Link gibt es dann sicherlich auch noch irgendwo. Apple TV will jetzt auch in den Gaming äh, Sponsor, äh, nein, in die Gaming-Sparte, so heißt das, äh, ähm, eintauchen, noch mehr als zuvor. Ja. Und, äh, ja. und, und,
3: und mit guter weiser Voraussicht haben wir das mal auf die Agenda gesetzt. Und vor genau 40 Minuten hat sich exakt das bestätigt. Ja. Ja live im Internet und verfolgen das.
0: Das ist unglaublich. Dann bist Im du Internet. ja live dabei. Obwohl Mike, unser Korrespondent, der könnte das natürlich auch wissen, aber vielleicht lässt er dir doch den Vortritt.
5: Ich lasse mal den Vortritt. <lacht> Sehr gut. <lacht>
3: Ja, also es geht um das Apple TV, das wird ja schon seit Jahren gemunkelt, dass früher oder später ähm, Apple an der Stelle sozusagen den Scheiter umlegen könnte und dann können die Dinger dann auch die, die Apps aus dem App Store und die Spiele und so weiter und so fort abspielen. Die vorhandenen Apple TVs, da ist es natürlich ein Blödsinn, weil ähm, die sind einfach äh, von der Performance und von der Hardware zu schwach. Da macht so ein, so ein äh, uralt iPhone wahrscheinlich so einem Apple TV ganz schön Beine. Aber heute ist eben ein Apple TV ähm, angekündigt worden für 150 bzw. 200 Dollar. Wahrscheinlich ist gleich Euro.
0: Na natürlich.
3: Und da werden sich Apps und eben auch Spiele drauf installieren lassen. Und das ist eigentlich jetzt auch der Hauptgrund, warum wir das Ding erwähnen. Nicht, weil es Apple ist und weil wir hier jetzt alle äh, iPhones an, die, an den Markt bringen wollen. Ich habe das iPhone 6 Plus. Martin, was hast du? Ich habe ein iPhone 6 Plus. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber mir geht es tatsächlich <lacht> darum... Ich dachte damals, es, wer von euch kennt die U ja?
0: Ja, U? ja, das ist doch das, was irgendwo mal angekündigt war. Und niemals. Doch, 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 das ist am Mediamarkt zu kaufen. Nein, ist niemals, an den niemals an den Konsumenten rangebracht worden ist und ich glaube, ich, nicht, kennt nicht, ihr jemanden? Ja. Der ja. Eins hat ja. <lacht> Aber oh. primär
3: über den Kickstarter. Also ich kenne jetzt niemanden, der irgendwo in den Laden reingegangen wäre und gesagt hat, oh, oh ja. aber uh, ja, <lacht> uh, ja. Ähm, Sondern die Leute, die ich kenne, die eine haben, die, die haben das damals halt beim Kickstarter äh, mitgebackt, weil sie die Idee halt geil fanden. Aber das ganze Ding ist ja dann doch als ziemlicher Rohrkrepierer geendet. Es gibt ja solche Android- Mini-Konsolen, auch mehrere. Das war jetzt ja nicht nur die einzige. Ähm, und grundsätzlich würde mich aber interessieren, was ihr davon haltet oder glaubt, ob das ja, relevant sein könnte als 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 Spielmedium, weil ähm, es gibt ja auch schon grundsätzlich zumindest äh, vom Programmieren her eine definierte Schnittstelle fürs iPhone, dass du einen Controller anschließen kannst, auch wenn die Dinger, die es bisher gibt, scheiße sind. Aber das, was, oder beziehungsweise alle, die ich kenne, es mag sein, dass es da auch irgendwelche Guten gibt. Ähm, und ich gehe mal davon aus, dass das mit einem Apple TV als Zusatz jetzt ähm, auf jeden Fall nochmal verstärkt wird, diese, dieser Impuls, dass es auch vernünftige Controller gibt. Und wenn ich mir anschaue, was es so für Spiele alles gibt grundsätzlich, wo mich meistens eben das Controlling stört, was ich halt furchtbar finde auf dem, auf dem Touchscreen, ob das halt schon irgendwie eine große Sache werden kann.
1: Ich glaube, das sind wir einfach ein bisschen zu verwöhnt von den, von den Konsolen, die wir halt haben. Dass wir da mit dem Controller so schön handlich spielen können und sonst nicht wie, ich sag mal, der, der Otto-Normal-Handyspieler, Weiß ich jetzt nicht, ob der da jetzt geil drauf ist, ein Apple TV zu haben, wo er Spiele drauf spielen
3: kann. Ja, die Frage ist halt, wie viele haben sowieso ein Apple TV? Und äh, ja, gut, Leute, die sich andere. dann halt ein Apple TV kaufen, haben halt dann mehr oder weniger schon ab der nächsten Generation eben per Definition so eine Art Spielkonsole ähm, im, im, im Regal stehen, die, wie du selber sagst, vielleicht für so einen Autonormalverbraucher Handyspiele ja, vielleicht auch ausreicht wenn er das, was er heute auf dem iPhone haben kann, eben auch auf dem Fernseher haben kann.
1: Die Frage ist, braucht, also ist, ist wird der Otto Normalverbraucher sich wirklich dafür extra ein Apple TV kaufen, obwohl er das gleiche auch auf dem Handy haben kann? Nein, also, nicht noch extra, sondern ja,
0: die Leute, die sich halt ein Apple TV kaufen, die haben das schon inklusive. Und es gibt ja, ja genügend klar. Leute, die sich ein Apple TV gekauft haben.
1: Mal rein theoretisch. Mein Apple TV streamt doch eh einfach alles auf den Fernseher, was ich auf meinem mobilen Gerät mache. Quasi kann ich doch eh meine Spiele schon auf den Fernseher damit übertragen. Ja, aber du musst ja trotzdem runtergucken. Ja, gut, ich muss ein bisschen runtergucken, das ist klar. Und Nicht nur ein halt bisschen, komplett. Ja, immer mal wieder. Ja, trotzdem auf Ich weiß ja ungefähr, ja, wo ich ist, tippen muss.
3: Das ist schon wieder Technik-Freak-Mode, was du erzählst. Wir reden ja gerade vom Autonomalverbraucher.
1: Ja, schon klar. Schon Und ich
3: glaube, der Autonomalverbraucher, der weiß nicht einmal, wie Airplay angeht, sondern der nimmt die Sachen, die auf dem Apple TV installiert sind. Und das ist natürlich einer der großen Vorteile, dass eben es nicht nur um Spiele-Apps geht, sondern sich alle möglichen Apps installieren lassen. Also ich selber ja. habe hier auch so eine, so eine Nasse rumstehen als Medienbibliothek. Und ähm, das ist halt schon reichlich nervig, dass man, obwohl es für die gute iOS-Apps gibt, dass ich die halt nicht direkt auf dem Apple TV ansteuern kann. Das würde dann halt zukünftig wahrscheinlich gehen.
1: Ja gut, klar, das ist wieder ein anderes Einsatzgebiet ja. da. Absolut. Genau. Da, da verstehe ich den Nutzen noch eher, sage ich jetzt mal. Ich sag mal, mhm. es wird mit Sicherheit, also ich meine, von der Sache her ist es ja eigentlich nicht sehr vergleichbar mit einer mit Oya, weil es kann ja mehr. Es ist ja wir können auch
3: Netflix streamen und so Zeug.
1: Ja, aber damit kann ich ja auch meine sonstigen Apple-Geräte und sonst nicht was konnektieren und tralala. Also es wird definitiv zum einen, weil es eben nicht nur rein darum geht, eine Spielekonsole oder Streamingbox zu sein, sondern dass es halt auch wirklich mit meinen anderen Apple-Geräten kommuniziert und ich es damit benutzen kann. Und zum anderen, weil es von Apple wird, äh, Apple ist, wird es so oder so kein Rohrkrepierer werden. Ich, ich kann mir momentan nur nicht, nur noch nicht so hundertprozentig vorstellen, dass ich das Ding wirklich jemand kauft, weil er gerade Bock hat, damit zu zocken. Das, das, das kommt bei mir noch nicht so an, aber da lasse ich mich gerne natürlich auch eines anderen belehren.
3: Also ich, es ähm, ist natürlich alles reine Spekulationen und Hypothesen, aber mich würde es zum Beispiel interessieren, wenn so ein Ding gegeben hätte, als die erste Wii rauskam. Nicht die Wii U, weil da haben wir 50% aller deutschen Wii U-Besitzer ja auch gerade hier im Podcast, <lacht> ähm, sondern ich meine wie die sich ja wirklich, wirklich groß verkauft hat, da waren ja viele Leute dabei, die so nach dem Motto, oh, das steuert sich anders mit der Bewegungssteuerung und dann eben so auch das Impuls, jetzt kaufe ich mir auch mal so ein Ding, so eine Spielekonsole.
1: Da waren und, halt einfach die Casual Gamer angesprochen.
3: Genau, und ich könnte mir vorstellen, dass sowas, wenn es solche, wenn sozusagen eh dann jeder merkt, hoch, ich habe sowas daheim, weil ich meinetwegen dann eben das Ding von Amazon habe oder das Apple TV oder vergleichbare Dinge dass sowas eben auch nicht mehr gehen wird in Zukunft, weil die Leute das für eine komplett ausreichende gute Spielekonsole halten, die sie ja sowieso haben.
0: Aber da sprichst du es doch eigentlich schon genau an. Amazon hat das ja auch schon eingeführt. Auf dem Fire TV kann man Spiele spielen, selbst auf dem Fire TV Stick, aber nur begrenzt. Ja. Aber habt ihr davon irgendwas gehört? Ich habe das mal ausprobiert. Es gibt sogar zum Beispiel, ich meine, gibt es die Telltale-Spiele? Ich meine, die gibt es dort. Und genau sowas wäre nämlich gerade so nicht wirklich äh, groß an Grafikleistung und doch ähm, wirklich schöne Spiele, die man äh, ja nicht nur nebenbei, sondern halt auch vom Fernseher aus starten kann. Sowas mhm. wäre perfekt eigentlich äh, dafür. Und ich meine nicht, dass es dafür wirklich einen großen Markt gibt. Zumindest habe ich da noch nichts gehört.
1: Ich sage mal wirklich, für Leute, die so jetzt nicht wie wir Zocker sind, die sich, was weiß ich, ein Spiel nach dem anderen reinziehen, sondern wirklich das einfach nur mal aus Jux und Dollereien neben, nebenher machen, Wir werden das bestimmt mal benutzen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auf dem Fire TV Stick noch kein einziges Spiel ausprobiert, weil es mich einfach null
0: reizt. Wie gesagt, ausprobiert schon, aber natürlich, ich bin ja extra für den Podcast vorbereitet ohne Ende. Ihr wisst ja alle, ich bin ein Übermensch und aus dem Grund äh, habe ich mich auch umgehört und geschaut und gemacht und getan und ich habe bisher nirgendswo gelesen, dass hier äh, ich bin offizieller Amazon Fire äh, TV äh, Gamer. Ja, was ganz komisch gelaufen
3: ist bei denen, die haben nämlich, äh, Amazon hatte sogar ein eigenes Game Studio eröffnet. Es gibt die Amazon Game Studios. Und die ja. haben vor, schätz mal, zwei Jahren sogar relativ namhafte Spieledesigner groß eingestellt im großen, im großen Maße. Da hat man gedacht, oh, da kommt vieles. Und das, ja, wir haben das auch nicht groß berichtet, weil das halt auch nicht unser, unser Bereich eigentlich ist. Aber vor, schätz mal, so ein, zwei Monaten ist der größte Teil dann auch von denen wieder still und heimlich gegangen. Also die arbeiten nicht mehr bei den Amazon Game Studios und raus kam nichts.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, da siehst du, was prinzipiell... Der Markt dafür scheint einfach nicht so mega gegeben zu sein. Also ich kann mir jetzt irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass sich jetzt daheim einer von Fernseher hockt und Candy
3: Crush zuckt. Ja, in dem Bereich ist es halt so, bei diesen Minispielchen oder kleinen Spielchen geht es halt wirklich nur über Masse. Bei dem bisschen Geld, was du für eine App und so weiter und so fort ja. kriegst oder dann gleich mit dem Free-to-Play-Konzept mit eingeblendeter Werbung oder Microtransactions oder weiß der Teufel nicht, machst du nur über Masse Geld? Und ich bin mir nicht sicher, ob dieses Amazon Fire TV Zeug wirklich auch eine kritische Masse hat. Also ich kenne, das mag auch sein, dass es wirklich unterschiedliche Gruppen sind, aber ich kenne einen Haufen Leute, entferntere und nähere Bekannte, die äh, Apple TVs haben, aber ich kenne relativ wenige, die äh, Amazon TVs haben.
0: Echt? Also da musst du einfach nur mal bei uns in die WhatsApp-Gruppe reingucken. Das ist fast jeder. Also hier anwesend äh, ist es Martin. Kamil, meine ich auch du, oder? Ich habe keinen Amazon Fire TV. Nee, nee du bist ich nicht der Martin. <lacht> 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 Kamil, du glaube ich auch, oder? Kamil ist nicht mehr da. Ich weiß aber von Erkan, dass er einen hat. Ich habe einen. Mike, wie sieht es bei dir aus?
5: Ich habe einen. Apple.
0: -TV. Okay, gut. Und bei mir zum Beispiel in meiner Umgebung gibt es kaum jemanden, der Apple TVs hat. Okay, dann ist das anscheinend. Ja. Das ist einfach regional. Da das irgendwie, stimmt. ja, das, 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 das ist das einmal, das ist so einmal sozusagen Franken und Bayern und der Rest Deutschlands. Also die hat Alter, ich bin auch aus Franken. Hat. Apple TV. Ja, aber du bist eigentlich. südlicher von Franken. Was?
1: Alter, ich bin das nördlichste Eck von Franken. Ich bin von
0: <lacht>
3: Thüringen. Der geografie hessel kommt
0: <lacht> Der geografie ja, Wir hatten doch aber auch äh, Frankreich westlich von Europa angesetzt, oder? Das haben wir schon mal festgestellt. <lacht> ja,
1: genau. Das ist schon mal sehr gut.
0: Ja, naja gut.
1: Fleischsternchen.
0: Fleischbienchen.
1: Fleischbienchen.
0: Genau. Äh, aber... Ja. Das haben wir dann damit aber eigentlich auch ganz gut abgehakt, oder? Ja, ich bin auf jeden Fall auch kein Zielkunde davon. Aber ich, ich das sind auch, wir, glaube ich, alle nicht. Aber nee, nicht äh, nee äh, ein, doch, eine Sache wäre noch. Äh, ich habe mal auf Screenshots das gesehen, dass die Grafik New York ist. Wie ist das denn jetzt wirklich das Vorgestellte vom Apple TV, die Grafik? Hat das jemand gesehen? Von, von was jetzt die Grafik? Man, das die Grafik vom Gaming auf dem neuen Apple TV. Wo hast du das schon mal gesehen? Äh, vorher gab es Screenshots. Aber es gab noch kein Apple-TV, auf dem Gaming möglich war. Es gab, es gab, gab Screenshots, Screenshots irgendwo, habe ich was gesehen. Oder nee das, nee, das sind aktuelle. Dann habe ich die eben gerade gesehen. Okay. Auf jeden Fall äh, habe ich einen Screenshot gesehen. Aber habt ihr das irgendwie bewegt gesehen? Nee, habe ich nicht. Aber okay. es sind halt ein paar
3: der, der Spiele, die man halt kennt. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit es kompatibel ist, dass die... Äh die Builds, die man eh für, die, für das iPhone hat, inwieweit die wiederverwendet werden können, dann fürs äh, Apple TV oder wie viele manuelle Anpassungen dafür notwendig sind. Aber im Prinzip geht es schon erst einmal um die Sachen, die man ja sowieso schon hat und kennt. <lacht> ah ja, Da macht
0: man halt links und rechts ein paar schwarze Balken und dann, <lacht> 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 und dann, und dann geht das schon. Das ist dann auf iPhone größer auf dem 5.0. <lacht> Aber iPhone, nee,
3: warum iPad? Ich wollte gerade sagen, so also iPhone ja. 6 Plus, wenn du es daneben hältst, das ist auch nicht viel kleiner als mein Fernseher.
0: <lacht> Was ist ein Fernseher? Der Martin hat für sein Alter so ein Klotz. Das wollte ich damit. Ja, nicht. aber der Martin hat für sein Alter noch relativ gute Augen.
1: <lacht> ich glaube nicht, weil sonst das bräuchte ich ja kein so riesiges
3: ein Handy. Ein saublödes Thema, weil ich sitze gerade seit langer Zeit wieder mal mit Brille vor Monitor, weil ich gerade eine
0: krasse <lacht> Dünndarmentzündung wegen <irgendwie> Überanstrengung <mit> <lacht> habe. Deswegen <lacht> möchte wir jetzt bitte sofort weitergehen. Ja, äh, Martin alt. Ja. Du musst wirklich sehr, sehr tapfer jetzt sein. Ich habe noch eine letzte Diese News, die, die. Nein, nein, äh, sch, schlimmer, schwieriger. Also ganz ehrlich, es, ich habe es auch nicht aufgeschrieben, damit ich dich nicht beunruhige, aber ich muss es hier doch nochmal der Vollständigkeit halber. Ich weiß, ich habe schon wieder zu lange ausgeholt. Und zwar, es wird keine, ich tatsächlich, ich wiederhole nochmal, keine. Dämmerung, Strikes und wöchentliche Strikes bis zur neuen Erweiterung von Destiny geben.
4: Oh! Ich, ich,
0: ja, also, okay, und damit das Quiz.
4: Was ist Destiny?
0: <lacht> ja, wir sind total am Puls der Zeit
3: und äh, gehen mit allen Fans da draußen mit.
0: Ja, voll. Destiny. Destiny. Wer war das nochmal? Ike und Erkan, oder? Äh, Erkan, ja, die beiden. Genau. Jungs. Die beiden Es spielen D, ja, genau. genau. Ja,
3: Quiz, quissen wollt ihr. Mhm. Nein. Ja, der Jan will quissen weil der Jan Quist immer. Und heute haben wir ja einen tollen Stargast und den wird man natürlich gleich mal zwangsverpflichten, dass er hier unsere Ehre verteidigt. Richtig. Ähm, wir machen die standardmäßige Frage am Anfang. Wie steht es denn im Moment?
0: Es steht 116 zu 112. Und das ist ja ganz klar, ja, wer die und 12 Art, hast du und Genau. Und äh, der Rest hat 160. Und ich beginne. Und dann aber noch ganz kurz erklärt, worum es ja, eigentlich geht. Genau.
3: Beim Quiz äh, haben wir uns eben zwei Leute aus unserem Team ausgesucht. Heute ist es Jan und Martin. Und äh, stellen in abwechselnd Fragen an aufsteigender Reihenfolge. Es gibt immer eine Chance, die Frage zu beantworten. Für die erste gibt es einen Punkt, für die Kategorie 1, für die Kategorie 2, zwei Punkte und dritte Kategorie, drei Punkte. Uh, wer die Frage nicht beantworten kann, gibt die Frage ab an den anderen, der dann die Chance hat, einmalig für flat ein Punkt sich die Frage dann selber nochmal zu ergattern. Alles klar. Ich fange an. Du fängst an. Wir haben aus der Kategorie 1 wie immer zwei Fragen, A und B. Und der, der anfängt, darf es sich aussuchen. Und du nimmst ein B, wie ich dich kenne. Ich nehme A. Ja, ah, sehr schön. Ich, ich habe mich heute schon langsam wirklich so in diese Bredouille gekommen, wenn ich die Fragen A und B aufschreibe und <lacht> bewusst schwere oder leichtere auf B setze und habe mir gedacht,
0: ach scheiß drauf, ich achte nicht drauf. Du kannst es auch einfach auswürfeln oder äh, mal hin und her schieben und schwupp.
3: Ja, es kam dann tatsächlich in der Reihenfolge, wie mir die Fragen eingefallen sind. Okay. Du willst heute also A haben. Also ja. Du musst cheaten. <lacht> hm. Deine Frage lautet... Diese Woche erschien im PSN ein Spiel um ein blindes Mädchen, das nach seiner Katze sucht. Wie heißt das Spiel?
0: Oh je, oh je. da, Das, das mussten wir doch in die Datenbank erst aufnehmen. Irgendwas mit Eis. Und ich glaube, weil es... War das einfach nur blind Eis? Das war jetzt zu so einfach, meine ich.
4: Ähm, um, ähm, um, ähm. Um. Meine aber... Blind-Eis? Ist das Blind-Eis? Hm. Du sagst mir einfach, wenn du fertig bist. Ich bin bald fertig. Nee, Blind-Eis war zu, sch zu einfach. Natürlich. Oh, Beyond-Eis.
3: Hohoho,
0: ho, ho. das war aber so, ne? Am letzten Drücker nochmal hier. Verdammt, das <lacht> hätte
1: ich sogar gewusst.
0: Und da hättest du sogar 100% bekommen von den Punkten. Das fängt das schon wieder an. Ähm, ja. Boah, Gott sei Dank, hui. Mein Puls, das, 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 ui.
3: Aber, äh, Martin, ich kann dich beruhigen. Jan ist jetzt immer noch drei Punkte hinter deinem Team.
1: <lacht> Sehr schön. Das kriege also, ich, krieg ich noch versaut.
3: Du kannst es heute so <lacht> versauen, dass er aufholt, ja. Ja. Äh, Macht es nett. Ähm, deine Frage für die Kategorie 1 lautet Der fünfte Teil der Adventure-Serie Baphomets Fluch ist nun auch auf der Playstation 4 erschienen. Wie lautet der
4: Untertitel des Spiels? Äh, uh, äh, uh, uh, oh Gott. <lacht> uh. Ich kann nicht immer nur Let's Plays aufnehmen, sondern auch
1: Ja, ja, ja.
4: Er hat einen Zweittitel. Oh Gott, ich habe ich, ich hab sogar mal ein Baphomets Fluch gespielt, aber das Neue nicht. Ah, äh, oh, ich habe das, hab das die Tage sogar irgendwo gesehen. Ähm, das ist der fünfte Teil. So ist es. Ähm. Ähm, ja, der Sündenfall. So ist es.
1: Oh.
3: Langes Nachdenken scheint wirklich zu fruchten. Das muss ich mir mal angewöhnen. So, dann ja, gehen wir das, das, in die da,
1: hätte, da hätte ich jetzt nicht groß raten können. Ich meine, entweder kommst ja, ja. du noch... Da das, das bringt Raten nichts. Das ist ja keine Schätzfrage.
3: Die große Freude ist, das waren die leichten Fragen. Aha. Jetzt kommen wir zur Kategorie 2. <lacht> Ähm, wo es moderat schwer wird. Manche bösen Geister unterstellen mir da, dass es bei mir zu schwer wird, aber ach was. Ähm, zwei Fragen gibt es zur Auswahl. A oder B, Martin, was darf es denn sein?
1: Äh, ich nehme B.
3: So, ich äh, lese dir die Frage vor und dann erkläre ich dir nochmal die Frage, weil du es wahrscheinlich nicht checkst. <lacht> ähm, das fängt so gut an. Beschreibe grob den Spielablauf von vier der bisher fünf bekannten Multiplayer-Modes für das im November erscheinende Star Wars Battlefront. Und zwar haben die alle irgendwelche Titel, die sie sich spezifisch aus dem Hintern gezaubert haben. Die interessieren mich nicht. Mich interessiert, was ist das für ein, für ein Multiplayer-Modus? Was passiert da? Was ist das für ein Was ist das halt für ein Modus? Ja. Yeah. Vier der fünf, bitte.
1: Aha. Ähm Das ist ja scheiße, wenn ich jetzt anfangen zu erzählen, kann mir das Jan ja voll klauen, wenn ich da welche richtig habe. Nein. Bestand. Das ist echt mies. Äh
3: wäre aber andersrum genauso gewesen, wenn du die andere Frage ausgewählt hättest.
1: Ja, ja, nee, klar. Ähm das Problem ist, dass ja Star Wars Battlefront so überhaupt nicht mein Spiel ist. Quasi ich bin da nicht wirklich informiert. Also ich würde jetzt einfach mal rein ins Blaue raten, dass es wahrscheinlich in irgendeiner Form einen relativ normalen Deathmatch-Modus gibt. Also Team-Deathmatch, wo quasi dunkle Seite und helle Seite da Macht, gegeneinander kämpfen und...
3: Aber Rebellen und Imperium, aber das lasse ich gelten.
1: Lass mich in Ruhe. Das ist sauer, <lacht> das ähm
3: Aber, ja, wie geht's weiter? Äh,
1: und halt derjenige mit den meisten Abschüssen-Countern dann quasi am Ende gewonnen
3: hat. Ja, aber so genau musst du gar nicht reingehen. Also wenn du sagen würdest, sowas wie Team Deathmatch reicht mir das. Ja, okay.
1: Ja. Dann <lacht> habe ich, glaube ich, vorhin im Gespräch irgendwas mit Raumschlachten mitgekriegt, dass es die geben soll. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das ein weiterer Spielmodus ist.
3: Was verstehst du unter Raumschlachten?
1: Äh, ja, Raumschiffe und sich gegenseitig <lacht> abschießen. <lacht> hoffe ich.
3: Welche Farbe hat der Hintergrund?
1: <lacht> ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ja, keine Ahnung. Also entweder man fliegt über den Planeten oder man fliegt durch die Galaxie. Keine das Ahnung. Das ist die Frage,
0: die ich dir gerade stelle. <lacht> äh, ich habe schon gespielt. Ist das okay?
1: Oh, du bist ein Arsch. Ähm, äh, Scheiße, 50-50 Chance, man fliegt durch die Galaxie.
3: <lacht> Dann, bevor du noch mehr Sachen sagst, die dem Jahr weitere Tipps geben könnten, gehen wir
0: die Frage gleich weiter. Also Team-Death-Match also Team hatten wir ja geklärt. Dann hatten wir gerade das ähm, na, das ähm, wie heißt es so schön gesagt, mit den Raumschiffen, die von A nach B fliegen. Ähm, das ist quasi ähm, auch ein Team-Death-Match, aber auf dem Planeten selbst, auf der Oberfläche. Und ähm, da ist es, zwar, ist es quasi ein Team-Death-Match, aber ab und zu mal passieren noch zusätzliche Nebenmissionen-Aufgaben, die ja, noch gemacht werden ist, müssen, um Punkte... Das gar nicht so ins Detail. Geht. Okay, alles das klar. Schon, ja. Dann wäre das. Und dann haben wir... Ähm, das ist eine Art wie... Wie kann man das sagen? Ich glaube, sogar übersetzt heißt es irgendwie wie Vorherrschaftsmodus. Also Kontrollpunkte einnehmen, ja? Mhm, weißt das? Okay, ja. Und dann gibt es noch... Ähm, und das ist was, wo ich nur noch äh, den, die Überschrift im Kopf habe: irgendein Drop, äh, irgendein Drop war das. Und. Ja.
3: Ähm, du musst das immer ganz grob.
0: Ja, 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 passiert, ich, ja, ich, ich, ich versuch's, ähm, das rauszukriegen, weil ich bin mir nicht mehr gerade sicher, was das war, aber ich meine, dass das irgendwie in die Richtung, ähm, wie heißt das, King of the Hill oder so. Äh, was heißt oder so? Also, King of the Hill ist halt äh, äh, quasi das Ding. So, irgendwas mit Drop äh, war, hieß das. Reicht das King of the Hill oder nicht? Wie, wie, wie definierst du King of the Hill? Das halt... Äh also wie unterscheidet sich das von äh, äh,
3: Positionen einnehmen? <lacht> Dass du sie verteidigst? <lacht> du bist ja clever.
4: Ähm, du, du stellst Fragen. Moment, äh das, das ist wie,
0: wie bei Battlefield, wie bei dem neuesten Battlefield war das auch so, dass man Punkte auf der Karte hatte und die musste man halt, ja, es ist zwar eine Art von Vorherrschaft, aber ich, ich kann es nicht genau sagen, aber das ist wie ein... Also, falls dir
3: der Unterschied zu Vorherrschaftsmodus nicht einfällt, dann müsstest du mir den anderen Modus noch sagen, der bisher nicht genannt wurde.
4: Okay, dann... Äh. Ich glaube, langsam wird es langweilig. Es geht aber nur noch um einen Punkt.
0: Ja, aber ohne Mist, ein Punkt ist gerade so wichtig für mich. Ähm, pff, nee, dann keine Ahnung. Ja, also ich kann nur so sagen, das Ding hier heißt irgendwas mit Drop und das ist ein King of the Hills und ein King of the Hills ist nicht ein Vorherrschaft.
4: Ja, wo ist also der das Unterschied? Ist ein bisschen das musst, du musst
3: mir sagen, wo der Unterschied ist. Wenn du mir den definieren kriegst, dann ist das auch in Ordnung. <lacht> Es gibt einen Drop irgendwas und das ist ähnlich wie Vorherrschaft, das stimmt. Aber eben nur
4: ähnlich. Ähm, bei der Vorherrschaft ist es, dass man fest,
0: festgelegte Punkte ähm, na, einnehmen muss. Und bei King of the Hills nicht. Wie ist es da? eben, da, da ist es frei und man kriegt halt die po man, man kriegt Spielpunkte äh, wenn man quasi ja, diese die, die ich bin doch so ein super Multiplayer-Spieler äh, du, bist, du bist echt gemein du, du weißt gerade, wie sehr du mich um diesen einen Punkt Quäl? quälst ja, ja. <lacht> keine Ahnung, okay, dann also mehr kann ich nicht, ich, ich weiß es nicht also mehr kann ich nicht zu sagen Muss, musst du jetzt Als entscheiden, ob es passt oder nicht
3: wenn du jetzt, ich würde es jetzt erst einmal nicht gelten lassen, wenn du nochmal nah dran bist bei der nächsten Frage, dann lasse ich die dafür durchgehen du wirst ein bisschen in den Hintern beißen, weil du hattest es echt relativ leicht, du hast den fünften Modus Dropzone war der Modus, der Unterschied ist der, bei ähm, auch noch genommen. Vorherrschaft sind statische Bereiche, die man verteidigt bei Dropzones sind es während des Spiels abgeworfene Punkte, die also dynamisch bestimmt werden, die man für einen bestimmten Zeit halten muss. Und wenn man das geschafft hat, dann kriegt man einen Punkt. Während du bei Vorherrschaft ja einfach nur sozusagen die Zeit, die du einen Bereich gehalten hast, die Punkte entspricht.
0: Also okay, nein, das habe ich, hab ich nicht beschrieben, deswegen okay. Und
3: der fünfte Modus, der den dir nicht eingefallen ist, den hast du schon gespielt. Das ist nämlich der Walker Assault Modus, wo ein AT&T angreift und die einen verteidigen, die anderen greifen an. Das ist der das fünfte Modus. <lacht>
0: Das war für mich Team Deathmatch. Das Nein. ist tatsächlich
3: ein eigener Modus bei denen. Wow. Okay, dann geht der Punkt für diese Frage an niemanden. Dann haben wir gerade einen Zwischenstand von Jan 113 und der Rest hat 117, aber Jan, du hast jetzt noch deine Frage der Kategorie 2 und zwar die Frage A ist übrig geblieben. Die lautet das erste kostenpflichtige Story-Add-on für The Witcher 3 Wild Hunt erscheint am 13. Oktober unter dem Namen Hearts of Stone. Welchen Level muss der Charakter mindestens haben, damit man das neue Abenteuer beginnen darf?
0: Hm. Ich bin Level 4.
1: <lacht> das ist zwei.
4: Das ist eine... Kann man Level 50 werden?
0: ist glaube ich, Unter äh, normalen Bedingungen bin ich total gern bereit mit dir... Darüber zu diskutieren. Dialoge ich, zu nee, nee, ich meine, es war irgendwie Level... Äh, kann das sein? Level 50 auf jeden Fall. Ähm, ich meine, was gelesen zu haben, doch. Da war was. Also du sagst 50. Nein, 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 nein stopp. Ich, ich meine, ich habe was gelesen zu haben, äh bezog sich jetzt auf meine kommende Antwort. Das, was ich jetzt vorher gesagt habe, war ge ungefähr so ins Blau geraten. Mit, Ich glaube, Level Gap war irgendwie Level 50. Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, ich meine aber eher, dass das äh ich hoffe, dass das bei uns direkt stand und das waren oh je,
4: waren es doch 40 oder 30? Scheiße. Eins von den beiden war's
0: wäre es eine Frage 3 hätte ich jetzt 30 gesagt, dann wäre sie ganz eindeutig zugewiesen, weil die parallele hättest du gezogen und das wusstest du, dass ich genauso denken würde, Ab aber ja. ja, aber bei da 2 50 durch 2 und dann aufgerundet ist 30.
3: Das ist mathematisch korrekt, das ist deine Antwort.
0: Ja, das ist meine Antwort. Okay. Das ist so <lacht> stimmt. Echt jetzt? Cool. Ich wusste nicht mehr 30 oder 40.
3: Und es stand nicht einmal oh, auf unserer Seite. In unserer News fehlt diese Information. Nein, echt? Ja.
0: Da haben unsere Moderatoren <lacht> geschlammt. Naja, ja. ja. <lacht> <lacht> Tragischerweise stimmt deine Aussage. Genau. Ähm. Nee, aber um das noch zu erwähnen, dass das noch richtig gestellt ist, ist wirklich 50 das höchste? Nö. Das, das weiß ich nicht. Nee, das glaube nicht. Es gab nee. kein Level Cap. Gab's nicht? Oh, dann bin ich total auf dem Holzweg ich gewesen. Krieg ich jetzt einen Punkt dafür? Nee. <lacht> ich kann Wir dir. Dich, ich mag nicht oh, oh. dafür. Moment, ich schreibe dir gerne drauf. Moment. Äh, ich habe jetzt die 115 und bei dir schreibe ich plus ein Fleischbienchen. Sehr schön.
3: Weil ich am Anfang gefragt wurde, ob ich mich auf das Add-on freue. Ähm, das Problem ist, ich spiele jetzt Witcher 3 ungefähr 20 Stunden und ich bin auf Level 8. Und dass ich erstmal Level 30 erreichen muss, um überhaupt das Eindruck zu Da nein, bin ich mit
0: Level 4 gar nicht so schlecht.
3: Ja, aber das geht halt immer langsamer. Also, das geht jetzt schon richtig, richtig, richtig schweinig. Ja, aber ich habe nur vier oder fünf Stunden gespielt.
1: Glaub mir, am Ende geht's es nochmal richtig schnell. Okay. Also, wenn du mit der Hauptstory durch bist, bist du auf jeden Fall bei 30 normalerweise.
3: Ja, ich sammle halt wirklich immer ein viel kleinen Kram. Ich bin mäßig relativ klar. wenig. Aber es macht halt
1: Spaß. Ja, definitiv.
3: So, gehen wir zur Kategorie 3. Es liegt wieder am um Jan auszuwählen, was er haben möchte.
0: Ich nehme B. B. Ich bin heute total freaky.
3: Du hast heute die Super-Ultra-Retro-Frage rausgepackt.
0: Oh Gott, ja, weiß ich.
3: Der Sega Saturn. <lacht> ja, der Sega Saturn.
0: Der Sega Saturn. Gibt es auch den, den Sega GameStop?
3: Sega. Nein. Oh weißt du aber hoffentlich, dass der Sega Saturn eine Konsole ist. Natürlich. Gut.
0: Ich habe ja auch den Mega Drive gehabt. Also ich weiß, was der ja. Saturn auch war. Also Sega ist schon mein Gebiet. Gut, gut.
3: Der Sega Saturn erschien Mitte der 90er Jahre und läutete den Niedergang von Sega als Konsolenhersteller ein. Dennoch erschienen mehrere hundert Spiele für das System. Ja. Nenne drei davon. Allerdings Grundbedingungen, keine Seriennummern. Also, sollte es ein Spiel geben mit dem Namen Bümbelbombel, möchte ich von dir bitte nicht hören Bümbelbombel 1, Bümbelbombel 2 und Bümbelbombel 3, sondern halt einmal
0: ja, als okay. Vertreter.
3: Und wenn du mir einen, einen Namen nennst, der komplett unvollständig ist, dann werde ich dir das nicht als Fehler gelten, sondern du hast die Chance, das dann zu vervollständigen oder auf einen anderen Titel
0: auszuweichen. Du willst mir jetzt damit wirklich gerade sagen, dass ich nicht einfach Sonic sagen darf, sondern du willst Sonic 84 äh, Doppelpunkt äh, The Return of the Warf. So ist es. Du kannst mich doch mal gepflegt.
3: Es äh <lacht> sind echt viele Spiele, die es auf dem Sega Saturn schon, ich war ganz überrascht.
0: Ja. Drei Stück. Wow. Okay, äh, ich mache mir mal eine Liste. Moment. Ob, ob ich das äh, hinbekomme. Also Sonic ist klar, das ist einfach. Ähm, boah, dann gab
4: es Verdammt, ich hab schon vier. Willst du mich verarschen? Aber du kriegst nur einen Punkt.
0: <lacht> das war das beste Spiel ever. Das, war das <lacht> So, und ähm was war's noch? Was war's noch? Oh, Ach so, du Quatsch. willst die Titel nicht nennen
3: für den Fall, dass du keine drei zusammenkriegst. Ja, zusammen
0: Natürlich. Ah, ja, kann ich
3: voll nachvollziehen.
0: Ja, das Problem ist halt nur, dass es, es ist jetzt gerade voll interessant für die Zuhörer. Aber ich versuche es gerade so ein bisschen und äh ich kann für die Zuhörer lustige Grimassen schneiden, die ihr euch vorstellen könnt.
4: Was <lacht> war eine lustige Grimasse. Oh
0: klick, klick noch einen Aber weißt du, was schön ist? Dass du, hast du gerade wirklich... Äh, ich glaube, in deiner Beschreibung hast du einen Titel gespoilert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Zumindest den, äh, die Serie hast du ge Bimble gespoilert. Bubble 1? Ja, also fast. <lacht> <lacht> ähm, oh. ich, ich weiß nur gerade nicht, wie das Ding hinten dran heißt.
4: Es gibt auch Bubble Bobble. Das kann ich ja mal sagen. Mhm. Ja, nee, kennst du nicht? Gut. Ich
0: ähm, hab noch nie was von Spielen gehört. Du hast noch nie was von Spielen gehört.
1: So, Elle, Boah. Ich hab's heute halt, halt echt verkackt. Ich hätte jede Frage vom Jan locker beantworten
0: können. Ja, das ist gut. Das, das ist doch zum. Problem. Ja, ich weiß es. Ja, ich hab's so zusammen. Super. Okay. Wunderbar. Also, lassen. Sonic Air mit Richard. So ist es. Also Sonic ist ganz klar immer dabei, aber er, der war sogar gar nicht so schlecht noch, als, aber äh, Sonic 1 bis 3 sind einfach immer noch die Besten. Dann, das, nee, den hebe ich mir zum Schluss auf. <lacht> ähm, dann gab es SimCity 2000, habe ich zwar nur für einen PC gespielt, aber ich weiß, dass es auch dafür rauskam nicht schlecht, ja. Und ähm, habe ich damals auf dem PC richtig geil gespielt, das war super. Und äh, jetzt der wichtigste. Ich muss es mal also, ganz kurz für alle wirklich
3: sagen, der Jan überrascht mich gerade ganz krass. Aber mach wir einfach Ja, mich ja. auch. So <lacht> ja. voll der
0: Flash gerade. <lacht> Aber jetzt kommt der richtige Flash, weil es gab nämlich zum Spiel, dass der Film und zum Film des Spieles noch mal ein Film. Äh, ein Spiel. Street Fighter The Movie. Das, ist, das war so genial. Es war das schlechteste Street Fighter der Welt. Weil es halt einfach auf dem Film basiert, das wiederum auf dem Spiel basiert. Street Fighter Movie. Das, ist
1: das war so genial. Aber das wäre jetzt kalt gewesen von dem, was ich gesagt hätte.
0: Okay, was
3: hattest du noch? Also ich sag äh, erstmal noch vorweg, ja, das ist alles richtig. Drei Punkte für den Jan.
1: Also ich habe da äh, noch viel aufgehört zu überlegen, aber ich hatte Sega Rally, äh, Witcher Fighter, Duke Nukem 3D und Quake.
0: Aber Sega Rally wäre jetzt falsch gewesen, weil Sega Rally ist einfach nur die Reihe. Echt?
1: Ja. Moment. Sicher, dass das ein, ein Untertitel oder irgendwas ist. Sega <lacht> Rally
0: ist eine Reihe, also ja, das weiß ich.
1: War das der erste Vertreter? Das, das wäre
0: wie halt so Sonic zu nennen. Ja, gut, ich hatte aber auch noch drei andere.
3: Sega Rally Championship ist tatsächlich der vollständige Name.
0: Aha, okay. Ich hätte jetzt Start. das hinten dran nicht gewusst, aber okay. Das wusste ich nicht, dass das noch was hinten dran hat. Aber, aber wir vergessen hier was. Ich habe drei Punkte bekommen. Das stimmt. Ja. Das, das heißt, ich gehe mal hier locker, auch wenn natürlich nach mir, nach mir kommt noch was. Aber Ja, da brauchst
1: du nicht viel Angst. Haben. Ich
0: gehe mal locker in Führung. Aber nee, es, äh, Sega ist tatsächlich mein Territorium. Ich habe da mehr halt auf Mega Drive was gemacht,
4: aber kenne ich. Schön. Toll, ne? Arsch. Aber ich muss jetzt gerade mal die Runde 2
3: rekapitulieren. Was mit dem Add-on hast du rausgekriegt? Ja, genau, das waren zwei Punkte. Genau, und jetzt nochmal drei. Du bist jetzt also bei
0: 118. 118 zu 117 steht, ja. So ist <lacht> es. Komm, Martin, komm. So, Martin, deine Chance hier nochmal so ein bisschen. ein
1: ungeheurer Druck.
3: Ja, das ist nämlich das erste Mal, ich glaube, gefühlt zumindest seit Jahren, dass äh, nein zumindest mal sekundenweise überholt. Seit diesem Jahr. Gefühlt <lacht> seit Jahren. Ähm, ja, weil der Abstand war ja auch mal über 10 Punkte oder sowas, ne? Das 12. War richtig krass, 12, ja.
1: Ja, dann macht die Frage schön einfach. <lacht>
3: Du hast äh, folgende Frage aus der Kategorie 3. Bringe die folgenden vier Titel aus der Metal Gear Solid Serie in chronologische Reihenfolge bezüglich ihrer Handlung. Ja. Erstens Metal Gear Solid Portable Ops. Zweitens Metal Gear Solid Twin Snakes. Drittens Metal Gear 2 Solid Snake.
4: Viertens Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Oh Gott,
0: also es war jetzt. Nochmal zum Rekord. Du, äh, äh, so du kannst es sind. ja in Teamspeak einfach nochmal reinkopieren. Rein äh, das nee, ist warte, warte, einfacher.
1: Warte, es war Portable Ops.
0: Es war. Metal Gear Solid Portable Ops.
3: Metal Gear Solid Twin Snakes. Twin Snakes. Metal Gear 2 Solid Snake.
4: Und yeah. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Okay, das Problem ist. Dass ich.
0: Portable Portable.
1: nicht hatte. Also The Twin Snakes war ja quasi das Remake auf dem Gamecube vom Metal Gear Solid 1. 2 <lacht> äh, hat danach gespielt, Phantom Pain spielt davor. Jetzt muss ich da
4: nur noch irgendwie diese Kack Portable Ops reinkriegen. Wo könnten die angesiedelt gewesen sein? Das Problem ist, ich sag jetzt auch schon wieder zu viel, ne?
3: Nee. Also, du sagst mir einfach die komplette Reihe in der Reihenfolge, wie
4: du sie denkst, und ich sag dir dann einfach nur, ob richtig oder falsch. Ja, yeah, ja. Yeah. Gott, portable Ops, portable Ops. Oder noch fünf. 5 ist ja. Also, ich sage jetzt einfach Phantom Pain, Portable Ops,
0: Twin Snakes und zwei. Das ist falsch.
4: Ach, scheiße!
3: Jan, deine Chance.
0: Ja, ich würde aber gerne äh, den, den Joker nutzen. Nein, ähm, dass du mir es wirklich mal reinkopierst. Äh, das das habe das Problem, ich sitze an einem anderen PC, als den ihr nicht aufnehmen. Äh, scheiße. Also nochmal: Phantom
3: Pain, Twin. Also, erstens Metal Gear Solid Portable Ops. Ja. Yeah. Zweitens Metal Gear Solid Twin Snakes. Drittens Metal Gear 2 Solid Snake. Viertens Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain.
0: Was war das äh, vorletzte? Äh, Twin, äh, Metal Gear Solid 2, richtig?
3: Drittens ist Metal Gear 2 Solid Snake.
0: Gut. So. Und äh, richtig war
4: ja Phantom Pain als erstes. Ähm, und dann, dann, dann. Ähm, Moment. Ich, wie hatte Martin das gerade gesagt? Ich muss mir das echt. Ich,
0: ich, ich kann mir das bildlich einfach nicht vorstellen. Äh, du hattest eben Phantom Pain. Dann hattest du. Äh, Twin Snakes gesagt? Oder hast du erst... Was hast du zuerst gesagt? Portable Hops oder Twin Snakes? Das weiß nur die Aufnahme.
1: <lacht>
0: das ist legitim.
1: Ich verrate das doch jetzt nicht.
0: Ähm, ich kenne tatsächlich Twin Snakes nicht, aber gut, dass du mir den Tipp gegeben hast mit Metal Gear Solid ja, 3. deswegen
1: habe ich gesagt, ich sage gerade eigentlich schon wieder zu. Viel.
0: Ja, äh... Ich meine, du hast, äh, wenn ich sage, ich genau dasselbe nochmal. Ich meine, du hast es nur vertauscht. Und zwar Twin Snakes und Portable Ops. Und zwar äh, hast du, also, nein, ich, ich sage es jetzt, wie es richtig, wie ich sage. Und ich meine, du hast nur andersrum gesagt. Und zwar Phantom Pain, dann Twin Snakes, was ja der dritte Teil ist. Dann Portable Ops und dann äh, der zweite. Nee. Twin okay. war der erste Teil.
3: Also es sind einige fallen da drin, zugegebenermaßen. Ähm, wollt, will jemand von den anderen mal noch raten,
4: die noch da sind? Kamil nee, oder Mike? Ich? Oder sind sie beide weg? Na klar. Ähm ich meine, erst kommt ähm <lacht> Moment, ne, ich bin mir gerade bei einem ähm, ja, erst kommt wirklich Phantom Pain. Ähm, danach das Metal Gear 2. Ähm, die blöde Sache, das muss ja alles merken, was er überhaupt gesagt hat. ne? Das ist das halt Schwierige. Ja,
0: äh, und aus dem Grund, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade... Ähm, um, kann ich heute alles hatte. Dich repräsentiert. Es
3: ist, ja, es ist auch jetzt schon auf jeden Fall falsch. Also ist, es schon
0: falsch? <lacht>
4: es ist schon falsch.
3: Ja, okay. Also ich löse es auf. Folgende Fallen haben wir da drin. Ähm, Metal Gear Solid, Portable Ops. War mir klar, dass es relativ wenige kennen, gehört, aber tatsächlich zum Kanon. Es gibt zwei mobile Spiele, die zum Kanon gehören. Das ist einmal Portable Ops und das zweite war Peacemaker, beides auf der ja. PSP erschienen. Ähm, die beiden sind Fortsetzungen vom Dreier. Metal Gear Solid 3 ist der allererste Teil chronologisch mit äh, Big Boss ah, als Charakter. Ja. Dann kommt Portable Ops, dann kommt Peacemaker und dann kommt äh, Phantom Pain. Ah, ähm, also Metal Gear Solid 5. Das ist sozusagen die, die, die alte ja. Story sozusagen. Ja. Also Portable Ops eher unbekannt. Also quasi habe ich Portable
1: so Ops und 5 vertauscht.
3: Ja, das war noch ein Fehler drin. Ähm, Metal Gear Solid Twin Snakes ist das Remake vom ersten Metal Gear Solid. Ja. Und ihr alle habt ständig ein Solid dazu gezaubert, das ich nie gesagt habe. Ich habe immer geredet von Metal Gear 2 Solid Snake und nicht von Metal Gear Solid 2 ah, Sons of Liberty. Richtig. Ja, ich hatte Das schon. Das richtig war bei in, dir jetzt richtig, genau. Genau, das war bei dir richtig, dass es direkt äh, nach äh, Phantom Pain anfolgt, weil tatsächlich ist die Story dann nach Phantom Pain geht so weiter, dass dann kommt Metal Gear 1 und Metal Gear 2 Solid Snake. Das sind diese beiden uralten Six-Titel.
1: Das, das, das habe ich vollkommen ignoriert, weil du meiner Meinung nach in der, Anleitung, äh, in der Einleitung gesagt hast, bringe diese Spiele der Metal Gear Solid Reihe in die richtige Reihenfolge. Das stimmt, das <lacht> stimmt. Deswegen habe ich das
0: komplett ignoriert. Tut mir ha. leid. Aber es macht nichts. Der, der ja, Punktestand. Der genau. Der Punktestand.
1: Also ich bin der Meinung, dass ich da jetzt nicht so sehr versagt habe. Du hast definitiv Metal Gear solid er am Anfang <lacht> gesagt. Und da zählen die Metal Gear nicht rein.
3: Die gehören aber trotzdem zu chronologischen Handlungen, wenn du suchst. Das ist dann mir findest egal, aber die nicht in die Reihe. das sieht das Internet anders.
0: Das Internet lügt. <lacht> Aber es ist auch ganz egal, Nein, weil das Wichtigere machen, ist. Ja, auf das Wichtige
3: kommen wir gleich. Also tatsächlich ist es dann so, also nach The Phantom Pain, davor kommt eigentlich noch Ground Zeroes, aber das war ja nicht in der Liste auch mit drin, ja. also nach Peace Walker Ground Zeroes, dann Phantom Pain, dann Metal Gear 1, Metal Gear 2 Solid Snake und dann kommt Metal Gear Solid 1 bzw. Metal Gear Solid Twin Snakes, Selbe mhm. Spiel, nur Remake dann Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty und dann Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Und wenn man ein ganz, ganz schmutziger Mensch ist, dann kommt nochmal Metal Gear Rising Revengeance. Ugh. Ja. So. <lacht> so, Zum Glück hast Wichtigste. du das
1: nicht gefragt, weil da wäre auch ja, äh, komplett uh, Ende da gewesen. Das Wichtigste!
3: Das Wichtigste ist, Jan hat einen Punkt näher als der Rest. Dieses Spiel endet mit dem Punktestand 118 Punkte für Jan und 117 für Team Peter, heute vertreten durch Martin Stegner. Ich werde es ihm gleich schreiben, dass er Bescheid weiß, bei wem er sich zu bedanken hat.
0: Ach nö. <lacht> Es tut mir leid. Ja. Es geht ja hier um nichts, also deswegen ist das alles okay, aber... Ja,
3: es geht ja dadurch <lacht> um die Ehre, das tut dadurch noch mehr weh. Ich meine,
0: 5 Euro hätte ich dir gegönnt, aber... <lacht> 5 Euro? Ja,
3: fünf, wenn es um 5 Euro ging, 5 Euro hätte ich dir gegönnt, aber so geht es jetzt ums Recht haben und um die Ehre. Und das ist
0: Gibt der Quizmaster nicht immer das Geld aus?
3: Ähm, der Quizmaster verweist auf den Verwalter von den PSN-Guthabenkarten in unserem Team und das ist dieser, dieser Herr Munzer.
0: Ich habe keine <lacht> Guthabenkarten. karten wäre schon lange nicht mehr. <lacht> Die habe ich alle damals... Äh, ich hast du ein paar GameStop-Karten? Zu, äh, nee. Erst zum, zum heutigen Zeitpunkt nicht. Das kann sich minütlich ändern. Deswegen will ich das noch nicht. Mal gucken, ob da vielleicht nachträglich was reingeschnitten wird. Äh, deswegen will ich das nicht sagen. Ähm, ja, <lacht> wunderbar. Dann sind wir auf jeden Fall für heute durch und ich
3: habe es geschafft, den Jan auf Platz 1 zu bringen.
0: Vielen, ich vielen Dank. Ja. Yeah. Ja. Wer auch noch sehr stolz auf uns ist, ist äh, unsere Feedback-Runde. Es gab genau drei. Äh, besser als manch anderes Mal, aber immer noch gerne mehr, weil ihr merkt selbst, wir lesen den Shit vor, egal was ihr schreibt. Selbst wenn es Badöl werbung ist. Wir, wir lesen einfach alles vor. Wenn <lacht> es ein Thread ist, scheißegal, wir lesen das ganze Warum? Es war ein Bezug auf den Podcast. Ja, ja das stimmt. Das stimmt. So, Free Runner. <lacht> ak 660 Mod hat den Free Runner vom letzten Mal, äh, hat er anscheinend sehr, hat sehr gut gefallen und ähm, äh, ich meinte damit natürlich die Parkour jungs aber ja, fand er sehr schön. Äh, so wie auch den Podcast selbst, hat ihm sehr gut gefallen. Was er zuletzt gezockt hat, war äh, nochmal mehrere Stunden Ground Zeroes. Wie oft hat er es da durchspielen müssen, um da mehrere Stunden zusammenzukriegen? Wie gesagt, äh, die Witze sind langsam auf selben Niveau von mir angekommen, genau den hätte ich jetzt auch gemacht. Und seit Samstag fertig Pain. Oh, Martin, du, du, du mutierst mehr in seine Richtung, du solltest aufpassen. Das Schlimme ist, Martin Junior, du wirst bald dann auch so. Nein. So in 200, 300 Jahren.
3: Du musst einfach nur 20 Podcasts hier mitmachen und das, das, ist, das ist eine Tröpfchenkrankheit. Ah, okay. Ja. <lacht> es geht direkt durchs Mikro.
0: <lacht> das ist, deswegen hast du das Mikro getauscht ist infiziert worden. Äh, genauso wie Sascha, der äh, es eher als Kompliment ansieht, wenn wir keine Kommentare bekommen, denn nämlich Martin Alt ist dermaßen kompetent, das würde ich jetzt tatsächlich sogar unterstreichen, dass du so kompetent sein sollst, dass keine Fragen offen bleiben und Jan ist äh, halt Jan. Finde ich nicht lustig.
3: Aber ja, es, es verändert sich. ja. Ich hol dich ja, ich hol dich, ich hol ja auf. Mit
0: ja, was? Zu dir, wie wir gerade festgestellt haben.
3: Also du kommst runter. <lacht> Ist ja wurscht, aufholen kann man beide Richtungen.
0: Ja, von der Geografie jetzt nicht, da würdest du hochkommen, aber um, um jetzt nochmal den Hessen, wie war das? Ja, der Geografie-Hesse. Der Geografie-Hesse, Geografie ja. Ja, das stimmt doch, du würdest hochkommen. Du bist aber jetzt nicht wirklich nattlich von mir. Ja, aber auf jeden Fall nördlicher, als du südlich von mir bist. Ja, weiter. Den, äh, hast du gerade den Fred offen? Ja. Dann lese mal Loki Poki vor. Äh, nochmal zum Thema Trailer im Kino.
3: Und da gibt der komische Mensch dir recht. Seit 2003 schaue ich auch keine Trailer mehr im Kino. Wie Jan sitze ich da, verschließe meine Augen und summe ein Lied, sodass ich nichts von den gezeigten Filmen weder sehe noch höre. Das sieht total bescheuert aus, glaube ich, ist aber sehr effektiv, glaube ich auch. Jan sprach mir quasi aus der Seele und hat mich in der Hinsicht auf Trailer bestätigt.
0: Stopp. Ja. Es geht noch weiter, aber ich mache Stopp. Ja, genau, Stopp. ja. ja. Du hast gesagt, ein komischer Mensch und das stimmt schon, also wenn ich jemanden aus der Seele spreche, dann tun sich Abgründe auf, aber ich kann voll und gut dich nachvollziehen und wir sind quasi seelisch eins und genau. das beiden, macht mir Angst, dass es noch jemanden gibt, der da draußen so ist.
3: Ihr beiden Anti-Trailer-Fanatiker, ihr seid jetzt schon zu zweit.
0: Und er ist auch schon seit Januar 2014 bei uns angemeldet. Also den gibt es schon ein bisschen länger. Und Loki Poki sagt mir auch irgendwie was. Das war vielleicht so Kojima-mäßig, so Storyline. Lang, von langer Hand geplant, dass
3: er sich im Januar 2014 <lacht> schon angemeldet hat, um heute dann diesen äh, Kommentar, beziehungsweise Jesus.
0: von der Woche diesen Kommentar zu schreiben. Schon wieder der 4. September. Das, das, das ist, ist irgendwie genau. alles ab. Das, 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 das waren die Patrioten, sage ich dir. Genau. Und wenn der Podcast rauskommt, ist es vielleicht sogar... <lacht> Uh, Oktober. Nein, 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 nein. Uh, da, was, was ist denn noch hier Richtung Verschwörungstheorie und so weiter? Half der Life 11. 3. September. Ja, genau. Half-Life 3 <lacht> kommt am 11. September raus. Genauso wie der Mario Maker.
3: Kannst vielleicht mit dem Mario Maker Half-Life 3 bauen.
0: Das ja. werde ich noch machen. <lacht> Warum
3: 2003? Schreibt Loki Poki weiter, Genau. Der letzte Trailer, den ich geschaut habe, ist Pirates of the Caribbean und der hat den Film für mich kaputt gemacht. Da wurde alles erzählt, Story und Twists. So, Stopp von mir. Ich habe den Trailer gesehen, der hat mir Lust auf den Film gemacht und ich habe irgendwie in keinster Weise dieses Gefühl geteilt, dass der mir den ganzen Film kaputt gemacht hätte. Wahrscheinlich hätte ich den Film nicht gesehen, wenn ich den Trailer nicht gesehen hätte. Habe mir mich beim Trailer gedacht, oh geil, Monkey Island, der Film.
0: <lacht> und dann warst du enttäuscht, weil es dann so war.
3: Ne, war trotzdem unterhaltsam. Aber ich habe jetzt nicht, wie gesagt, die Erinnerung, dass der wirklich alles gezeigt hat, was wichtig gewesen
0: wäre. Kann ich tatsächlich ist. nicht mehr rekonstruieren. Ist zu lange her, mein Gott. Zwölf Jahre. Kann
1: sagen, also ich könnte mich auch nicht daran erinnern, aber ich habe auch ein Erinnerungsvermögen wie ein Eichhörnchen auf Crack.
3: Ich finde, durch das Vermeiden von Trailer schraubt man die Erwartungen runter und geht somit neutral an einen Film. Man muss halt wissen, was man schauen will, ohne sich ein Bild zu machen. Ja, das ist genau mein Problem. Ohne Trailer würde,
4: wäre ich auf viele Filme nicht gekommen. Ja.
0: Welchen zum Beispiel? Transcendence zum Beispiel. Da fand ich den Transcendence. Äh, ja, 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 fand ich den Trailer sehr, sehr schrecklich. Und ich bin tatsächlich nur wegen Johnny Depp ran. Du
3: hast den Trailer gesehen, was mich schon überrascht. Dann findest du den Trailer <lacht> scheiße und gehst trotzdem in den Film rein, was mich auch überrascht.
0: <lacht> Nein, scheiße in dem Sinne schon wieder zu viel. So meine ich das.
3: Ja, aber das ist halt wirklich der Clou. Ich meine, der Film ist jetzt auch schon wieder über ein Jahr alt, deswegen ist es mir zu, wurscht, dass ich zumindest die Grundprämisse, die auch im Trailer in Anführungszeichen gespoilert wird, dass ich die jetzt hier auch spoilere. Und ja. das ist genau der Punkt, den ich meine. Das ist die Grundprämisse des Films und sowas finde ich eben nicht spoilern, wenn man sagt, in diesem Film geht es darum, dass da ja. jemand stirbt und sich innerhalb eines Computers sozusagen wiederbeleben lässt. Das ist halt die Grundidee und es geht im Prinzip nicht um diese Idee, sondern es geht um darum, wie diese Idee dann ausgebreitet wird, wie sie ausgeschmückt wird, wie sie ausgelebt wird.
0: Und ja, aber es gibt genügend Beispiele, wir haben ja im letzten Podcast schon ausgiebig und mir viel zu lange und völlig schrecklich über Fear the Walking Dead gesprochen, ähm, da zum Beispiel, ich bin so froh, dass ich von Anfang an nichts darüber gewusst habe, weil die erste Szene hat für mich funktioniert, weil ich nicht wusste, wann und wie und warum es spielt. <lacht> Ja. Ja,
3: aber das ist doch gerade bei einer Serie katastrophal, weil das ist ein Effekt, der hält genau für fünf Minuten an und dann ist er weg. Und das heißt, jetzt
0: Aber der Effekt aus. war cool. Oh. Also der, der hat, der hat mich in diese Serie reingezogen und hat. Das, das war cool. Das war für mich ein Twist, weil ich das nicht wusste.
3: Ja, aber diesen Effekt von cool und twist, den habe ich eben schon bei Trailern. Ich sehe manchmal Trailer und bin total gehypt, weil das cool ist, was da ist, weil es mich anspricht und weil es mich heiß macht auf den Film.
4: Äh, uh, Nee. <lacht> okay, ja. Damit ist auch der Beitrag von Loki Poki zum Ende.
0: Gekommen. Ja, Loki Poki gibt mir recht. Ist das schön. Aber es wurde einmal editiert. Wahrscheinlich äh,
3: war es vorher genau das Gegenteil.
0: <lacht> Wunderbar. Dann, was habt ihr zuletzt, ge zuletzt gespielt? Und da würde ich einfach von oben nach unten mit einem Kamil beginnen. Ja. Ähm, Metal Gear. <lacht> und das war's? Nichts anderes?
5: Ähm, ne, tatsächlich nur Metal Gear. Ja.
2: Einmal Ground Zeroes, weil ich da noch eine Mission zu Ende machen wollte, damit ich einen Rekruten bekomme und dann äh, Phantom Pain, ja.
0: Ende. <lacht> Sehr gut. Dann Martin Alt, bitte.
2: Äh,
3: nach wie vor Witcher 3. Dazu sage ich aber nicht weiter was, damit ich es nicht jedes, jede Woche ausbereite. Oh. Ist aber ein geiles Spiel. Ähm, und äh, Ansonsten habe ich mit Lego Jurassic World angefangen und das ist echt witzig. Macht mir Spaß. Spiele ich auch Koop zu zweit und ähm, ich habe bisher nur die alten gespielt, so wie Indiana Jones und Star Wars und da fällt mir schon mal als eine der ganz, ganz großen Verbesserungen bei Lego Jurassic World auf, dass sich die beiden Charaktere unabhängig voneinander bewegen können, also nicht im selben Screen rumlaufen müssen, was bei den hm. Indiana-Jones-Star-Wars-Titel noch nicht der Fall war und ich kannte diesen äh, Effekt noch nicht. Das ist sicherlich bestimmt schon ein paar Spiele.
0: Den, genau, den gibt es schon ein bisschen länger, auch bei den ja. Batman-Titeln dann später oder bei Marvel. Aber ja, das den gab es früher fand noch nicht.
3: Ein, ein, eine tausendprozentige Spielerfahrungsverbesserung im Koop-Modus. Willkommen 2012. Ja, das ist total geil. <lacht> <lacht> Diese Technik. Diese, oh. Unglaublich, ja. Ja, und ansonsten mag ich halt, äh, wir haben jetzt genau den ersten Teil gerade durch, also wir sind gerade am Anfang von Jurassic Park 2, jetzt kommt ein bisschen eine Durststrecke, weil gerade der erste Jurassic Park Film ist natürlich cool und da waren ja. die ganzen Szenen ziemlich ziemlich geil nachgespielt.
0: Naja, gerade Teil 2 und Teil 3 hatte halt fünf ja. gute Szenen zusammen Zusammengenommen, Ja, <lacht> genau. Ja,
3: ich fand allein schon also die Umsetzung von der, von der Küchenszene mit den beiden Raptoren schon sehr geil, auch ja. in dem Lego-Spiel. Das war echt, also kann man wirklich gut spielen. Ich weiß nicht, wie lange es diese Amazing-Up diese die. geben wird diesen Deal für die Lego-Spiele im PSN. Also da habe ich es mir eben für 35 Euro geholt, weil ansonsten kostet es ja nach wie vor noch neu 60 obwohl ich das ähm,
0: beides, also Lego-Spiele sind für mich ja. eigentlich immer, aber das sage ich jetzt, der Lego Dimensions kauft nur so zur Info, aber äh, sind eigentlich so Titel, die so für 20 bis 30 gehen.
3: Ja, ich sag auch, 35 ist eigentlich für mich so eine, so eine Schmerzgrenze. Und die anderen, die jetzt schon auch ein bisschen älter sind, wie die Batman-Teile oder Avengers, die sind bei 20 gerade.
0: Genau, richtig. Also, aber das wäre in Ordnung. Park ja. hat mich halt angesprochen, angesprochen vom Setting und vom Juh. Franchise. Ja, definitiv. Und also, so habe ich sie ja auch beschrieben. Also, wenn du die Filme gut also, äh, lieb, also geliebt hast oder immer noch liebst und äh, Lego-Spiele so ein bisschen was mit abkannst ja. und schon länger keins mehr gespielt hast, dann auf geht's. Genau, also ich bereue es in keiner Weise. Macht echt Spaß. Wunderbar. Herr Stechner, auch das habe ich schon so lange nicht mehr gesagt.
1: Was schön, gell? Ja. das über die Lippen kommen, das ist doch Hammer. Ja. Ähm, ja, also ich spiele momentan relativ viel mit meinen Freunden zusammen in Rocket League. Was ich nach wie vor immer noch sage, der geilste PS-Plus-Titel, den es bisher gab.
4: Wow, geilste <lacht> aller Zeiten. Ja? Okay. ja, für die PS4 wahrscheinlich. Bisher
1: für die PS4, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe da unheimlich viel Fun dran. Das macht jedes Mal wieder Laune. Ähm, und ich habe mir auch in irgendeinem Sale, keine Ahnung mehr, was für ein Sale es war, es gibt ja in letzter Zeit doch ein paar mehr, äh, die Borderlands Handsome Collection gekauft. Und spiele daher jetzt momentan Borderlands The Pre-Sequel. Also ich habe damals auf der PS3 Borderlands 1, und, also Borderlands 1 durchgespielt, Borderlands 2 auch gespielt, aber leider nie durchgespielt. Ich habe das damals mit Kumpels angefangen, die haben dann irgendwann ein bisschen die Lust verloren, dann habe ich noch so ein bisschen allein weitergezockt und irgendwann hat sich das im Sande verlaufen. Jetzt nachdem das im Angebot war und ich The Pre-Sequel noch gar nicht besessen habe, habe ich mir gedacht, okay, für die, ich glaube dann waren es nur 30 Euro, gönne ich mir jetzt die beiden Titel und ziehe die mir nochmal richtig schön rein.
3: Also die beiden Dinger plus alle DLCs vom 2 vom genau. das ist schon echt ein guter Deal für 30 Euro, ja.
1: Das fand ich eben auch und ich bin auch total geil auf Borderlands, also ich mag diesen Humor einfach so unheimlich gerne.
4: Die sind einfach immer so richtig schön das ist kaputt. Fällt mir.
3: Ich will ja die ganze Zeit über die Telltale-Spiele da an eintauchen in dieses Universum. Ähm, ja, das habe ich dann auch warte, noch vor mir. Warte immer noch auf die verdammte letzte Episode. Vor kurzem kam jetzt immerhin schon mal die vierte raus nach fast einem Jahr. Also, das ist unfassbar.
1: Ja, aber die ganzen die Strecken. Tales from the Borderlands habe ich dann auch noch. Die habe ich mir auch von der Zeit schon mal gekauft, als sie im Sale waren. Aber gut, dass du es gerade erwähnst, weil Life is Strange habe ich zum Beispiel auch letztens dann mal die vierte Episode noch. Vollendet und, und? Oh, dieses Spiel macht mich fertig im Positiv. im absolut positiven Sinne.
0: Also die dritte Episode fand ich so, sie war in Ordnung, aber in Ordnung, aber ja, ich die fand
1: ich fand den Cliffhanger einfach
0: von der vierten, <lacht> ja auch von der drei, ach von ja okay auch von der, aber ja, vierte ist schlimmer. Ja,
1: ja, definitiv. Also das, das Spiel ist wirklich grandios gemacht. Ich weiß auch nicht, warum es doch recht viele Leute gibt, die sich über dieses Episodenformat ein bisschen aufregt. Ich meine, ja, es ist mal wieder ein bisschen was anderes. Ja, man muss ein bisschen auf die nächste Folge natürlich immer ein bisschen warten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde eigentlich das cool, dass man halt einfach auch solche Stilmittel wie Cliffhanger benutzen kann.
3: Das stimmt, aber ich reg mich inzwischen tatsächlich aktuell auch über Episodentitel auf, weil es zu lang ist. Wenn das äh, vorher alles fertig entwickelt worden wäre und die kommen, ja, gut, sag es ist mal, was anderes. in ja. zwei Wochen Rhythmus, höchstens Monatsrhythmus, ja. Aber das sind ja zum Teil plumpelig viele Monate.
1: Also die fünfte Episode, die, oh, die ist gerade irgendwie so ein bisschen, ich würde es so gern haben. Hm. Ja, ich auch. Ich will unbedingt spielen. <lacht> aber äh, bist du fertig? Ich könnte jetzt noch Until Dawn rein. Nee, also, glaub, gerne. Das habt ihr hab da letztes Mal relativ breit besprochen.
3: Sag nur kurz, was du davon hältst, wie es dir gefällt.
1: Ich fand's geil. Ich fand's echt grandios. Also ich, ich bin ja wirklich mit diesen mini horror slashern so ein bisschen aufgewachsen mit diesem ganzen Scream. Und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Das habe ich ja alles so in meiner jugend alles reingezogen. Bis zum Geht nicht mehr. Also ich, ich finde das, also für mich ist dieses Spiel einfach eine Hommage an diese ganzen. Horrorfilm-Klischees, die es da draußen so gibt. Ich fand das saugeil gemacht, wie viele von diesen Klischees da eingebaut waren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bis auf teilweise ein paar Dialoge, aber die Horrorfilm-Klischees selber fand ich nie zu plump, dass sie da reingeworfen wurden. Ich fand sie immer irgendwie schön in die Story reinverwoben, beziehungsweise einfach situativ schön umgesetzt. Und es war nie irgendwie zu gezwungen, dass es irgendwie unbedingt sein musste, sondern hat sich halt einfach irgendwie so ergeben und haben es mit reingenommen.
3: Ja, das ist gut zusammengefasst, finde ich. Ja, Ich finde es eigentlich beeindruckend, dass ich kaum mich an ein Spiel erinnern kann, wo man vorher in den Previews, wenn ich mich an uns auch überle überlege, wo wir es auf den Gamescoms gesehen haben, es war jedes Mal nachher so dieses mh, ja, mäh, mal gucken und kriegt jetzt eigentlich von jedem, der es gespielt hat, äh, in irgendeiner Form eine positive Bewertung.
1: Ja, es ist einfach trotzdem, ich meine, Nein, es ist, es ist jetzt nicht großartig was anderes, aber gerade das, dieses ähm, ja leicht Adventure-like Gameplay wie halt Heavy Rain und dann halt wirklich auch in diesem extremen Horror-Setting gab es, glaube ich, so in der Form. Eher noch gar nicht oder eher selten. Und ich muss auch momentan sagen, deswegen finde ich auch die Episodenspiele momentan echt geil. Ich bin momentan ein Riesenfan von Spielen, wo meine Handlungen wirklich... Auch wirklich gescheite Konsequenzen nach sich ziehen können. Mhm. Also, das, da bin ich momentan echt ein großer Freund davon. Das ich
0: glaube, mein... dass so wie du es gerade beschreibst, so ist es bei mir. So hat es äh, schon seit zehn Jahren ungefähr angefangen mit den Serien beim Fernsehgucken. Mhm. Und ich denke mittlerweile, so seit ein bis zwei Jahren, fängt es langsam an, äh, auch beim Spielen rüber zu schwappen. Eher kleinere Kost, natürlich. Es ist, äh, ein bisschen länger, in dem Sinne, dass es vier bis fünf Stunden teilweise sind. Ja. Yeah. Aber dafür dann halt auch länger warten. Ja. Yeah. Aber das ist schon was, was ich äh, in Ordnung finde. Ich gucke mir ja auch Serien wöchentlich an quasi und ja. warte drauf und gucke mir die nicht die komplette mach, Staffel mach, an.
1: Mach ich teilweise auch noch. Ja. Wenn ich halt wirklich mal eine, was weiß ich, gerade im Fernsehen habe, die ich wirklich verfolgen möchte. Das genau. nicht allzu nicht häufig. <lacht> ja, dann natürlich, dann kann es nicht schnell ja. gehen. Aber das ist bei den, ja, aber das, das macht trotzdem nochmal so, so einen gewissen kleinen Reiz aus irgendwie. Es ist trotzdem nochmal was anderes. Man freut sich trotzdem, man hat dann irgendwo eine ne längere Strecke, wo man wieder Vorfreude hat, wo man sich dann denkt, oh geil, da kommt jetzt bald die neue Episode, da kann ich wieder ran.
0: Genau, Aus, bei einem Haupttitel oder AAA-Titel ist das sehr, sehr schwierig, sowas zu machen. Ich kenne tatsächlich nur ein einziges Beispiel, das äh, das so gemacht hat, zwischen Teil 2 und Teil 3 so einen riesen Cliffhanger zu setzen, wie es halt Episodentitel einfach set machen können. Ja, yeah, klar. Und fällt euch was ein, bevor ich meinen sage, wo es irgendwelche riesen Cliffhanger gibt und dann muss man zwei bis fünf Jahre warten, bis der nächste Teil rauskommt? Bei Spielen jetzt? Ja,
3: ähm, um, uh, Shenmue 2. <lacht> das waren ziemlich viele Jahre.
0: Okay, äh, wie, der ist auch noch nicht draußen. <lacht> nee, noch nicht so ganz. Genau. Okay, gut, das wäre schon mal was. Bei mir ist es God of War 2 auf ja. 3. Ja, das stimmt. Das war das ein krasses Ding. Ja. Ein riesen Cliffhanger in wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Und das ist das, das <lacht> wirklich wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ja,
3: Wobei nicht, wie man es denkt, so nach dem Motto, dass er irgendwo hängt und... Äh, Na klar hängt er da. Aber äh, er aber droht nicht abzustürzen, also nicht wirklich. Ich habe ja auch
0: nichts vom Abstürzen gesagt. Ja, ja, aber
3: das ist ja das, was man damit normales assoziiert da. Aber es ist trotzdem ein Cliffhanger, ja.
0: Ja, genau. Jo. Martin, das war's?
1: Ja, ja, jetzt bin ich durch.
0: Okay, bei mir... Nee, vorher noch... Äh Schöne Grüße vom Mike, er musste sich leider verabschieden, weil sein Mike <lacht> sich verabschiedet hat und deswegen nur kurz, er hat Phantom Pain, wie wir am Anfang schon mitbekommen haben, gespielt und gesehen hat er Sense8, die Serie. Die hast du, meine ich, Martin Alt schon mal gesagt, dass ich hab das. die ganze Verrissen, ja. Genau. Hätte ich gerne jetzt von ihm gehört, leider geht das nicht, weil anscheinend irgendwie technische Probleme äh, zu unserem Korrespondenten in der Regie, äh, nein, in der derjenige, der das so. Wie heißt denn das? Archiv? Ja, also jemand, der halt nachschaut. Recherche und Archiv Bob Andrews. Genau, Bab, äh, Bob Andrews, sehr gut. Uhu. Ja, bei mir ist es ein bisschen. Schwerer mal wieder zu erklären und zwar, ähm, meine PS4 ist kaputt.
4: <lacht> oh.
0: Ja. Äh, so, ja, wegen dem Laufwerk hast du was Genau, gemacht. richtig. Äh, die meisten müssten wissen, dass ich fast nur noch digital spiele und nur wenige Serien, die ich früher gesammelt habe, zum Beispiel halt Uncharted, Assassin's Creed oder auch God of War, zum Beispiel, wenn jetzt nochmal wieder was kommen würde. Oder, was gibt es noch? Also, keine Ahnung. Hört, hört auch dann schon langsam auf. Batman. Genau, das noch. Äh, die Serien, die werde ich mir Retail kaufen. Alles andere habe ich mir bisher nur digital gekauft. Weil ich einfach nicht mehr den großen Rotz äh, bei mir rumstehen haben will. Deswegen kaufe ich mir auch Lego Dimensions, weil das sind ja ganz wenige Figuren, die ich dann rumstehen haben werde. Aber das ist ein anderes Thema. Und zwar, Retail-Version kaufe ich halt nicht mehr. Dementsprechend habe ich mein Laufwerk schon länger nicht mehr benutzt. Und jetzt kann ich das spoilern, das, was ich im letzten Podcast erwähnt hatte, wäre eigentlich, dass ich Bloodborne spielen würde. Das habe ich nämlich als Retail-Version äh, gesagt, getan, ausgepackt. Ich hatte das wirklich noch original verpackt, im Regal stehen. Ausgepackt, äh, reingelegt die äh, Blu-Ray und dann wurde es nicht erkannt. Und nach dem vierten Mal hat er es dann irgendwann erkannt, aber ich habe dann festgestellt, dass es nicht nur Bloodborne, sondern auch andere Titel waren und deswegen, kurzum, Laufwerk defekt. Ähm, ja, ich habe hab die PS4 zum Release gekauft. Adam Riese nach einem Jahr, aber vor zwei Jahren. Ka konnte man dem das gerade folgen? Ja. <lacht> Gut. Und ich habe aber damals bei GameStop tatsächlich mir die PlayStation 4 gekauft und noch zusätzlich diese Garantieverlängerung, Versicherung abgeschlossen. Und jetzt, das ist keine Werbung, sondern es ist tatsächlich einfach, weil ich das gemacht habe. Jetzt bin ich mal gespannt, ob tatsächlich all das, was die mir versprechen, was GameStop verspricht, beziehungsweise die Garantie, die Versicherung, auch in Kraft tritt. Der erste Nachteil war, ich musste das auf eigene Kosten an die schicken, mit einem kurz, was eigentlich was kaputt ist und dann habe ich äh, ja äh, habe ich den halt das zugeschickt das waren halt die äh, 7 euro versandkosten aber gut habe ich halt gemacht und jetzt bin ich mal gespannt ähm, es hieß je nachdem ob es repariert werden könnte oder ich bekomme äh, das geld zurück mal schauen also okay. da
3: Heutzutage ist es ja egal, am Anfang wäre es schlimm gewesen, wenn man das Geld zurückbekommt, weil es gab ja keine Playstation 4s zu kaufen mehr.
0: Ja, heut, heute kann ja. ich einfach äh, zu Amazon gehen und wir dann <lacht> <lacht> die Playstation 4 kaufen, genau. Wir ja. Genau. mal kurz Genau. Nee, äh, bin ich mal gespannt, ihr werdet hier live äh, darüber äh, berichtet und äh, ich werde es nicht äh, verschönigen, was dabei rumkommt. Also, nur zu, zum, zur Info, was wir vorhin hatten. Aber, äh, das hat mich dazu gebracht, dass ich mal wieder die Wii U angeschmissen habe. Und ich habe den besten Exklusivtitel auf der Wii U gespielt. Und der da wäre? So. ratet mal. Lego City Undercover. Genau. Und das ist echt ein super Spiel gewesen. Lego City Undercover. Ein super Witz. Hat echt Spaß gemacht und ja, kann ich nur empfehlen. Hat wirklich fantastische Reviews damals bekommen, ja. Das stimmt. Ja, ja. und also hat, hat mir Spaß gemacht, äh, hab's nicht komplett durchgespielt bisher, weil ich nämlich dann irgendwann von Mario Kart 8 abgelenkt worden bin, was ich bisher sträflich vernachlässigt habe. Und mittlerweile bin ich bei, keine Ahnung, 20, 25 Stunden im Singleplayer plus aber auch Online-Modi. Und es macht einfach nur Spaß. Es ist einfach es, äh, Ich, ich habe so Bock drauf. Und ich habe am Anfang ...Probleme mit der Steuerung gehabt, weil ich mit dem äh, Wii U-Pad spiele. Ja. Yeah. Aber mittlerweile geht das ganz gut. Wie spielst du? Also ich Man bin meistens wirklich auch mit dem, mit
1: dem Gamepad. Also mit dem, mit dem Tablet. Ja. Aber ich habe mir mittlerweile auch wirklich einen Pro-Controller geholt, der sehr, sehr geil ist. Und damit
0: geht Mario Kart wesentlich besser, oder?
1: Also er liegt auf jeden Fall schöner in der Hand. Ich ja. Ich bin auch der Meinung... Dass die, dass die Steuerung definitiv besser damit ist und was mich absolut überzeugt von dem Ding, die Akkulaufzeit, das Ding hält ewig. Na gut, ja, das... Das ist echt der Hammer. Muss ich hey, ganz ehrlich also, sagen. Der
3: DualShock der hält bestimmt auch sechs Stunden. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja. ja, das Wii U-Pad hält gar nicht lang, das stimmt, äh, darauf hast du wahrscheinlich auch eher angespielt. Ja. Ähm, ich habe meistens das Kabel drin. Für die, und das Kabel dann wiederum in der Steckdose.
1: Ja, also ich bin dann mit dem, mit dem
0: Pro-Controller, also der echt mhm. von der Akkulaufzeit, richtig geil. Aber ich muss sagen, also die äh, Online, die sind ganz schön schlecht. Äh, weil, also ich bin meistens so, äh, ja, im so Gutes bis sehr Gutes oder sogar wenn nicht sogar eher sehr, sehr, sehr gutes Mittelfeld. Und das ist ein. Ja. <lacht> hätte ich nicht gedacht, ich hätte eigentlich gedacht, dass ich komplett ablose. Ich habe sogar schon mal gewonnen. Uh. Ja, gegen Japaner. Und ich dachte mir, gegen Japaner oh. kann man nicht gewinnen. <lacht> ja, und es ist. Es waren drei Japaner, also, also ich äh, hätte jetzt gedacht, okay, äh, ich habe den einen Japaner gefunden, in Japan, der halt schlecht im Videospielen ist, aber nee, es waren drei Stück und da ist die Wahrscheinlichkeit jetzt doch eher gering.
3: Wahrscheinlich warst du Spielführer und bei denen äh, hat das ganze Spiel halt so dermaßen verreckt gelaggt, dass sie halt keine Chance hatten. Das kann natürlich
0: sein, aber das glaube ich nicht. Ja, gut.
4: Und was habt ihr so zuletzt gesehen? <lacht> Kamil Martin Junior. <lacht> <lacht> ähm, also serienmäßig gucken
1: wir momentan Perception. Weiß nicht, ja. ob das jemandem was sagt.
0: Mm, gerade nicht. Grade schon,
1: ähm, ich weiß jetzt gerade auch leider nicht, wie der Schauspieler heißt. Ich weiß nicht, kennt jemand Will and Grace? Ja. Der schwule Typ quasi. Hm. Ist da ja. quasi der Hauptdarsteller und okay. äh, spielt einen Professor, der äh, schizophren ist und eben ah. an der Uni unterrichtet, aber nebenher äh, dem, dem FBI so ein bisschen beim Aufklären von Fällen hilft. Also ich sage jetzt mal, momentan beliebtes äh, ja, beliebte Ausgangssituation von Serien. Irgendeine Hauptfigur, die einfach ein bisschen kaputt ist und ja, ist aber okay. eigentlich echt ganz lustig. Also ich finde es nicht schlecht gemacht. Ich hab, war auch sehr begeistert. Ich meine, Will and Grace habe ich damals prinzipiell nicht geguckt. Ich habe es halt ab und zu mal so nebenher gesehen. Da war ich von diesem Menschen eigentlich eher nicht so ja, sehr beeindruckt. Ich finde ihn in der Serie wirklich als Schauspieler wirklich sehr, sehr gut. Muss ich sagen. Und wie gesagt, also momentan sehr amüsant die Serie auf jeden Fall. Aber ich glaube, die ist, geht nur drei Staffeln lang, danach wird sie eingestellt, abgesetzt. Keine Ahnung.
0: Äh, jein, nö, noch nicht, sondern ähm also laut meinem äh, Episodenkalender ist es so, äh, die dritte Staffel, letzte Folge war am 18. März 2015, also.
1: Oh, okay. Ja, weiß ich nicht, vielleicht geht's trotzdem noch weiter.
0: Ja, es gab nun mal einen großen äh, eine große Spanne zwischen Ja, obwohl selbst das nicht so richtig. Nee, passt eigentlich. Also da könnte es auch noch weitergehen.
1: Okay. Ähm und filmtechnisch haben wir die Tage mal den Teenage Mutant Ninja Turtles geguckt. Von Michael Bay den? Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit sehr niedrigen Erwartungen rangegangen und wurde nicht mal enttäuscht. Ich habe also. echt, hab echt nicht erwartet, dass der Film wirklich großartig was ist, aber
0: ich fand den nicht mal schlecht. Also teilweise waren da echt gute Gags dabei und gute Action und ja, äh, auch, ich war damals äh, im Kino. Also, ich, ich fand auch die Turtles
1: selbst richtig geil animiert. Also
0: Animiert ich, ja, aber halt vom Verhalten her ein bisschen. Nicht ja, so, wie man sie kennt. Ja, nicht wie halt damals aus der Comicserie, klar. Aber, aber auch, da muss ich auch zu sagen, also, sorry, dass ich dich da noch unterbreche, ja. und zwar ähm, weil das für mich so alt und lange her war, dass ich gar nicht mehr genau die Charakterzeichnungen richtig äh, von denen im Kopf hatte und aus dem Grund war das so, es hat für den Moment dann gepasst und ja, das da sind gesagt, sie halt also, jetzt. Ich hatte wirklich keine großen Erwartungen. Ich habe mir
1: einfach gedacht, okay, das Ding ist jetzt bei Amazon Prime drin, guckst du dir mal an und ich war positiv überrascht, sogar sehr positiv überrascht, Der hat mich amüsiert. Ich habe so ein bisschen in Kindheitserinnerungen geschwelgt, war echt okay. Also ja. War jetzt kein absoluter Top-Movie, absolut nicht, aber er ging, er war unterhaltsam.
0: Richtig. Das war's. Ihr seid immer so schnell, aber das ist doch gut. Äh, Martin Alt, äh, du hast doch hoffentlich endlich den guten Need for Speed nachgeholt. Nein. Dann mach das mal. Wie gesagt, mach das wirklich. Vielleicht. Ja, irgendwann auf so, jeden das, Fall.
1: Das hat mir auch schon jemand gesagt, dass ich den
0: angucken soll. <lacht> Vielleicht war ich das... Wäre lustig. Nein, ähm,
3: ja die Filme habe ich tatsächlich gar keine geguckt. Das meiste, was ich momentan gucke, sind die äh, Metal Gear Solid 2 und 3 Walkthroughs. <lacht> ähm, ansonsten bei Serien hatte ich das letzte Mal ja noch angekündigt, dass ich mit der letzten Staffel von Boardwalk Empire angefangen hatte, die mir zu Beginn nicht so gut gefallen hat. Inzwischen ist es rum, die ganze Serie ist rum, also die ist abgeschlossen, nicht abgesetzt oder sowas. Und äh, es war trotzdem doch ein guter Abschluss. Also die fing ein bisschen zäh an, die letzte Staffel, und wurde dann besser. Das heißt, es sind insgesamt, wenn ich mich recht erinnere, fünf Staffeln, ähm, wenn man, wie gesagt, sowas mag, so ein bisschen Gangster-Epos, 20er-Jahre, Amerika. Ähm, absolut empfehlenswerte Serie. Kann man sich von Anfang bis Ende anschauen. Und dann als Experiment sozusagen im Moment noch äh, eine Serie aus England, die da heißt äh, Jonathan Strange und Mr. Norrell. Was wohl auf einem Buch basiert, das ich aber nicht kenne. Und das Ganze ist im Prinzip im England des 19. Jahrhunderts, äh, tauchen wieder, nachdem seit mehreren hundert Jahren nichts mehr gezaubert wurde, zwei Zauberer auf. Ich bin im Moment noch nicht so ganz sicher, wo das hinausläuft, aber das wirkt momentan alles so ein bisschen wie Doctor Who meets Harry Potter. <lacht> das okay. kann ich jetzt nicht beschreiben. Also relativ schräg, ziemlich fantasievoll. Ich habe jetzt erst zwei Folgen gesehen, nee, drei, und ähm, hoffe jetzt, dass es so ein bisschen in die in Fahrt noch kommt. Im Moment ist es noch so ein bisschen, wirkt es alles so wie Vorgeschichte, was gerade aufgebaut wird, dass es dann... Wie heißt das noch kann. noch? Uh, Jonathan Strange und Mr.
0: Norrell. Jonathan. Da haben wir es doch schon. Sehr gut. Genau, IMDb ähm, sagt, glaube ich, 8,3 oder sowas. Ja, mein Episode-Kalender, den ich tatsächlich mehr vertraue als IMDb, mhm. äh, bin ich nie so irgendwie der Fan von gewesen, von IMDb. Okay. Äh, von den Ra Ratings sind 8,4. Also es ähnlich. an,
3: wie die bei, bei dir sonst so sind. Also ich weiß, bei guten Serien bei IMDb pendelt man so um die neuen. Das sind so die richtig coolen Serien, die
0: ich Ja, also äh, quasi ist das da auch nur... Äh, runtergebrochen auf halt eine kleinere Anzahl, ganz klar, IMDb mhm. ist viel größer, äh, dafür aber mehr äh, Serienfreaks mhm. und die halt vielleicht auch mal äh, einer Comedy-Serie, die so ein bisschen aufstrebend ist und vielleicht noch die ein oder andere Chance braucht, auch mal noch ein, ein Pünktchen mehr geben. Also so wie ich das auch vielleicht machen würde. Deswegen ist das schon, ja, aber kommt ja in dem Fall gleich fast. Es gibt sieben Folgen. Um, Insgesamt für die erste Staffel.
3: Genau. Also es ist nicht besonders lang. Aber wie gesagt, das Ganze basiert wohl auf einem Buch. Und ich habe schon einige Reviews von Leuten gelesen, die im Prinzip sagen, das Buch muss ein Riesending sein, irgendwie tausend Seiten. Um, das ist jetzt so der Anfang des Buchs im
0: Prinzip. Das ist wie 111.000 Zeilen. <lacht> Wenn das in Dinner 2 ist, dann wäre es viel. Wenn es in Dinner 12 ist, nicht. Das stimmt.
3: Um, das sind... Uh hochskalierte Kindle-Seiten. <lacht> nee, so pro Blatt einen Buchstaben. Genau. Ja, und da kam halt primär raus, dass die Serie schon dafür gelobt wird, dass die sehr, sehr, sehr nahe wohl an der, an der Vorlage wäre und eben diese Stimmung dieses Buches sehr gut rüberbringt. Und wie gesagt, von der Stimmung her finde ich es eigentlich gerade so ein bisschen ähnlich, obwohl es jetzt also um Erwachsene geht. Da kommen keine Kinder und Schüler und irgendwelche Schulen vor. Aber es hat so ein bisschen dieses... dieses äh, befremdlich Verzaubernde von einem, von einem guten Harry Potter Film. Was so, so von der Stimmung rüberkommt. Okay. Wow. Also auch schon ein bisschen düster manchmal, aber auf jeden Fall nicht, äh, nicht wirklich Horror, nicht gewalttätig. Ist, glaube ich, auch kindertauglich insgesamt. Mhm.
5: Weißt du,
2: wenn wir um äh, Nonno ne, 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 da sind oder nicht?
3: Hallo.
0: <lacht> so, Störfeuer. Ähm, ja, aber das war alles, was ich gesehen habe. Wunderbar. Ähm, bei mir ist es so, äh, dass eigentlich mehr in den nächsten zwei Wochen rauskommt, worauf ich mich freue. <lacht> Mit äh, Goffin, äh, die zweite Staffel, The Goldbergs, Season 3 und ganz wichtig, Martin für uns beide, Martin Alt also, in anderthalb Wochen. Doctor Who. Doctor Who Staffel 9. Ja. Wirst du warten oder jede Woche eine? Bin hin
3: und her gerissen. Ich werde mir wahrscheinlich vornehmen zu warten. Das werde ich dann zwei Wochen durchhalten und dann die ersten zwei Folgen, so wie man zwei Folgen hintereinander binge-watchen kann, werde ich die binge-watchen und dann wieder doch wöchentlich warten.
0: Ja, wunderbar. Ähm, was ich momentan dann weitergeschaut habe, ist die tolle Super-Serie Dragon Ball Super. <lacht> äh, ist ja, wirklich... Guck. Ja, ich gucke die, äh, habe die im letzten Podcast schon erwähnt, aber leider okay. hast du den ja noch nicht gehört. Du bist erst bei 67 angekommen, ne? Ja. Genau. Äh, nee, bei der 68 habe ich es schon erwähnt, dass ich Dragon Ball Super äh, auch wirklich gut finde. Äh, hat manchmal vielleicht das ein oder andere zu. Äh, zu kindische, aber vielleicht habe ich das früher auch gemocht und bin einfach hey, nur ja, ein bisschen zu älter ist, geworden. Das war
1: damals auch schon so. Da haben wir es nur nicht so empfunden, glaube ich. Wahrscheinlich.
0: Aber insgesamt, ich habe mehrmals wirklich laut aufgelacht während der Episoden, die ich jetzt geschaut habe. Ich meine, bis Folge 9 ist jetzt draußen. Mehrmals auch, äh, als in so manch anderer Simpsons-Folge gerade so um die Staffel 22-23. Also nur mal so. Hm. Also da, da habe ich wirklich ganz gut gelacht. Ähm, noch eine weitere Zeichentrick, äh, ja, beziehungsweise ist ja alles nicht mehr Zeichentrick, sondern animiert. Äh, die Awesomes äh, mittlerweile schon in die dritte Staffel äh, ist eine Hulu-Serie. Äh, Hulu ist ja in Deutschland eher weniger bekannt aber ist halt auch ein Streaming-Dienst wie Amazon Prime, Netflix, äh, Maxdo, nein, ich weiß nicht, gibt gibt's da? So? Keine Ahnung. Die ganzen Dinge halt, wisst ihr? gibt gibt's ja. Jo. Existiert irgendwo da. <lacht> jo. Und äh, Awkward äh, hat äh, die fünfte Staffel begonnen. Äh, mittlerweile äh, hätte ich nie gedacht, dass Awkward so viele Staffeln bisher hat. Und es äh, geht immer weiter. <lacht> Awkward. <lacht> Ja, äh, ich habe zusätzlich noch den Film gesehen, äh, zum dritten Mal, glaube ich. Now You See Me, die Unfassbaren.
1: Ja, der ist nicht schlecht.
0: Der. Der ist einfach super. Ja. ja den ich fand auch. ich
1: auch gut. Den habe ich auch schon zum zweiten Mal geguckt. Hab ich damals im Kino gesehen und jetzt
0: war er auch bei Amazon Prime drin, habe ich ihn noch mal wieder geguckt. Genau, da habe ich den auch gesehen. Und sogar in Englisch. Das hat mich sehr gefreut. Ja. Um, für die, die vielleicht gerade überhaupt. Moment, was war das denn? Was war das denn? Das waren die vier, Ma M <lacht> genau, das waren die vier Magier, Zauberer, um, die so das ein oder andere Twist in ihre Magic Show einbauen. Ich weiß nicht, ob man das. So ein, ja, kann man eigentlich so stehen lassen. Äh, Morgan Freeman und McCain ist dabei. Also es ist einfach ah, super.
3: Jetzt hat jetzt,
0: jetzt, ja. hat's geklingelt, Moment. ja. Alleine Morgan Freeman und ja. McCain in einer Szene zu sehen, das, ja, das reicht, um Zauberin den Film zu Morgan gucken. Morgan Freeman, ja, das, ähm, ja. das, das war ein toller Film. Äh, immer noch nicht gesehen. Nein. Du hast ja, doch Amazon Prime. Äh, habe
3: ich. Äh, Zeit ist das Problem, aber die Wahrscheinlichkeit ist äh, hoch, dass ich den vor Need for
0: Speed das, sehen werde. Das ist eine gute, <lacht> ich wollte gerade sagen, also die sind beide relativ auf einer Ebene. Okay, also entweder machst du gerade oh. den einen Film mega schlecht oder den
1: anderen mega gut.
0: Hast du Nitro for Speed gesehen?
1: Nein, wie gesagt, mir hat auch schon jemand gesagt, ich soll mir den unbedingt mal angucken. Dann kannst ich, du ja, es nicht beurteilen. Nein, aber doch. <lacht>
0: <lacht> und dann nur kurz noch erwähnen die beiden, äh, ich, tatsächlich habe ich mal wieder deutsches Fernsehprogramm geschaut, aber nicht im Fernsehen, sondern es gibt es als Podcast auf iTunes zu abonnieren, und zwar das Neo Magazin, beziehungsweise die alten Folgen Neo Magazin und Neo Magazin Royal. Die sind geil. Ja. Einfach äh, geil. Ich habe das nie verfolgt so richtig. Ich kenne halt Jan Böhmermann eher halt durch Sanft und Sorgfältig durch den Podcast und mit äh, Olli Schulz. Aber ich habe nie das Magazin mir angeschaut, weil es halt irgendwo im Fernsehen kommt. Ich wüsste noch nicht mal, wie ich ZDF Neo empfangen könnte. Geschweige denn, selbst wenn ich also einen Anschluss hätte, wüsste ich es nicht.
3: Ich gibt es ja die ZDF Mediathek im Internet. Da ist man auf diesem
0: blöden Fernseher nicht angekommen. Aber auch das, da müsste ich quasi eigenständig eine Seite aufrufen und das irgendwie auf meinen Fernseher bekommen und das ne. Ich habe mittlerweile das so gemacht, dass ich mir teilweise sogar gar nicht das Neo Magazin mir angeschaut habe, sondern weil es ja ein Podcast zum runterladen ist, habe ich das teilweise sogar gehört. Weil manche Gags und wie die Interviews und so weiter relativ gut auch so geführt werden können. Wenn es mal, es gibt auch einige coole Beiträge die äh, audiovisuell sind. Nein, nicht ja. audiovisuell, doch, doch. Ist das richtig? Ja. ja. Genau. <lacht> Auf jeden Fall, die habe ich dann äh, halt mir dann angeschaut, natürlich, dementsprechend. Und da waren schon einige, da war echt einiges dabei und gerade auch noch, auch, auch jetzt natürlich, aber jetzt äh, in die neueren Folgen äh, sind eher darauf ge gepocht, dass tatsächlich ganz coole Gäste sind, mit denen er was macht. Die früheren Folgen waren wirklich eher, er hat sich was einfallen lassen. Oder seine, äh, sein, sein Autorenteam.
3: Das kommt jetzt aber schon auch noch vor. Es ist halt kürzer geworden, ein bisschen dadurch, dass es seinen Gästen halt schon ein bisschen Zeit einräumt, aber so ein bisschen wie früher beim, beim, beim Harald Schmidt, dass man sich schon mal nicht überlegt, die Gäste müssen sich echt blöd vorkommen, weil die werden reingeschoben, hingesetzt, zwei Fragen stellt und wieder raus, weil Zeit herum.
0: Bevor ja. halt eine ganze Weile herumblödelt und macht und tut. Das mit Sky war cool. Ich weiß nicht, ob du die Folge gesehen hast. Nee, die wenig gesehen. Äh, die, ja. Ich, ich habe die alten noch gar nicht gesehen,
3: erst seit äh, Royal und auch erst zu so den letzten acht Folgen jetzt, würde ich sagen.
0: Okay. Ja, äh, ja, habe ich äh, während Mario Kart zum Beispiel auch laufen lassen, weil äh, so, wie, wie ist das bei euch, wenn ihr Mario Kart oder irgendein anderes... Hast du so die hochwertige Story? <lacht>
3: Ähm, vom Böhmermann oder von Mario Kart? Das ist mir jetzt
0: schleierhaft. <lacht> Natürlich von Mario Kart. Das ja. ist wie bei Need for Speed. Ja, bei Need for Speed der Film, ja. <lacht> Obwohl der eher sogar von seiner Inszenation, äh, Inszenierung lebt äh, und Faszination, das war das Wort, als äh, tatsächlich von der Story. Aber ähm, beim Mario Kart oder bei anderen Rennspielen habe ich oftmals den Ton aus und habe dann irgendwas anderes laufen.
1: Ich muss ganz oh, ich. ehrlich sagen, wenn ich Mario Kart spiele, bin ich eigentlich so gut wie nie allein und hab da immer Freunde um mich rum, mit denen ich mich da unterhalte, beziehungsweise die mich ständig anschreien und mich
0: verprügeln wollen, weil ich ständig gewinne. Ich habe keine mhm. Freunde... Ja,
3: wir konnten ja nur einmal mit dem, mit dem Herrn Stegner Mario Kart spielen und äh, in diesen wenigen Minuten habe ich das Gefühl schon sehr stark verspürt, ihn schlagen und prügeln zu wollen.
0: Ja, aber das ist ganz klar gewesen. Da haben wir uns auch hinterher drüber unterhalten. Ich konnte ja zu dem Zeitpunkt gar nicht spielen, weil ich ja noch äh, eine ein, ein dicke Bandage um den Finger hatte. Ähm, und wir hatten uns drüber unterhalten, weil ich auch schon Mario Kart vorher gespielt hatte und es fühlt sich sowas von dermaßen fremd am Anfang an dass du gar nicht genau weißt, wie du da eigentlich spielen willst. Mittlerweile... Man,
1: man muss erstmal wieder reinkommen.
0: Ja, genau, man muss reinkommen, äh, dass ähm, einfach das Sliden ist, eine, finde ich, eine ganz andere Sache als halt zu N64 Zeiten. Ja, äh, natürlich. Ja, aber und, ähnlich, aber ähnlich zum, zum 3DS und das hatte ich zu dem Zeitpunkt relativ viel gespielt. Stimmt, du hast ja. es gespielt. Ja. Ich nehme mich gar nicht, ja. Also dann bist du einfach ein Kacknub.
1: Was die Schmach einfach nur noch vergrößert.
0: Ja. Und das zum Schluss... Ich, ich wollte gerade sagen, spürst du es wieder? Spürst du es? Ich möchte nicht, dass ihr beide ja, irgendwas ja. spürt hier und äh, das Letzte, was ich noch sagen wollte, ist auch noch als äh, Podcast zu abonnieren, als Video und zwar Pelzig hält sich. Pelzig hält sich ist auch geil. Ja, äh, der, der komische, ist das ein Bayer oder ist das ein Würzburger der sogar? Kommt aus Würzburg. Ja, eben. Äh, also ist es ein Bayer? Und... Äh, das ist ein Franke, bitte. Ja, und zu welchem... Bundesland gehört das? Zum Freistaat Bayern. Das ist gehört zu Franken. <lacht> das, das ist, äh, ja, okay.
3: Gut, wir gehören genauso zu Bayern, wie wir zur EU gehören. Das ist äh, nicht, nicht enger und nicht weniger eng.
0: Ich, ja, okay, pelzig sich, hält sich. Äh, Finde ich sehr, sehr cool und äh, habe ich auch ab und zu mal sogar im Fernsehen verfolgt, aber halt, weil ich das nie komplett verfolgen kann, geht es halt nicht, aber jetzt über den Podcast wunderbar und so kriege ich es hin.
3: Ich bin mir nicht ganz sicher, weil zumindest ein, ein Politiker hat er eigentlich immer dabei, wo es schon so ein bisschen aktueller wird. Die anderen Gäste, das ist wahrscheinlich zeitlos, sich den Interviews zu lauschen. Ich denke, ja, Politiker-Interviews, glaube ich, schon ganz nett, wenn man es einigermaßen im Kontext von der Zeit hört, in der es gerade ausgestrahlt wurde, oder?
0: Finde ich jetzt gar nicht so sehr, weil die ja kurz erklären, worum es geht. <lacht> und äh, dann, dann weiß ich wieder, was es ist. Und ich war in der Zeit und äh, ja, und dann äh, funktioniert das eigentlich ganz gut, dass man das hinbekommt, dass man die Satire, die er versprüht, beziehungsweise über die Themen, über die sprechen, äh, über die, die sprechen, äh, dann auch äh, ja, nachvollziehbar sind. Also das geht. Und auch da wieder ja, ab und zu mal arbeitet er mit Mimik, aber das Ganze kann man auch als Gespräch sich anhören und das habe ich auch oftmals gemacht. Ja,
3: der Pelzig hat, äh, bevor er diese Art von Kabarett gemacht hat, die politischer wurde, hat er eigentlich so reines Unterhaltungsgesellschaftskabarett gemacht, wo er selber auch drei äh, Figuren gespielt hat. Da war der Pelzig nur eine davon und da gibt es auch Audio-CDs davon, wie er diese Ach so. aufgenommen hat.
0: ah ja. Äh, amazon Reflink in den Kommentaren und äh, damit schließt sich der Kreis. Nee, wir haben Kamil wieder. Kamil ist da. Willst du noch schnell was sagen, was du zuletzt gesehen hast? Ähm, ja. Äh,
2: habe ich zuletzt gesehen. habe
0: nur, Ich habe nur... <lacht> oh Gott! Moment, Moment, Moment. Stopp. Ganz kurz, Kamil, bitte. <lacht> Dass ich das auch mal erleben darf. Okay, bitte weitermachen. Falls das nicht auf der Aufnahme drauf war, Martin Alt hat tatsächlich den Witz gemacht. Was hast du zuletzt gesehen? Meine Füße. Okay, gut.
4: Kamil?
2: Ja, ja ich habe einfach nur ein paar Filme gelotzt nebenbei, weil äh, das waren He-Man, Meister des Universums. <lacht> halt, äh, Oldboy habe ich gesehen, die Neuverfilmung. Ähm, noch irgendwas? Sehen, in du hast Theater.
3: letzten, wenn ich mich recht erinnere, Sharknado angeguckt. Ja, mhm. genau. Ja, Mit drei.
2: Letzte Woche war Sharknado 3, kam dann, ja. ja. Ja, und das war eigentlich so größtenteils, weil ich habe meistens nur gezockt und dann, wenn es, wenn, wenn, genug war, bin ich einfach ins Bett gestiegen und dann vorbei. Also es war nicht viel. Ja, das war es eigentlich schon so. Gut.
0: Und das sollte es eigentlich auch gewesen sein, oder gibt es noch irgendwas zu diskutieren?
3: Nö, ja, das hätten, müssen wir es fürs nächste Mal aufheben.
0: Weil das, das stimmt, weil. Kein, 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 kein Stoff. Ja, und Stoff brauchen wir immer. Wir sind abhängig davon, auch abhängig von eurem Feedback, euren Kommentaren, euren Rezensionen. Gerne weiter so. Und dann würde ich nur noch sagen: Bis zum nächsten Mal und auch im Namen von GameStop Power to the Players. Ciao. Ciao, ciao.
2: Tschüss.
3: Und tschüss. Nee.